0: Vous écoutez
1: Des
0: Le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinées et les dessins animés. Pour ce tout premier décoinstabule de la troisième saison, j'ai la chance de recevoir un homme avec un grand H. Oui, un homme qui a marqué l'histoire tel un Christophe Colomb, découvrant l'Amérique, tel un Neil Armstrong, posant le premier le pied sur la lune. Un homme qui a dû combattre les préjugés pour démontrer que l'art est universel et que l'on peut être français et faire du manga. Un homme qui a rêvé sa vie et qui depuis 16 ans vit son rêve. Je veux bien sûr parler de Monsieur Reynaud maire l'auteur du premier manga français Dreamland aux éditions Pika. Reynaud maire bonjour
2: Bonjour, carrément. Euh, carrément. Paye enfin, l'a défini, la présentation. Ouais, ok, ok, ok.
0: Est-ce que ça te convient Est-ce que je suis tombé très loin ou...
2: ben, Je sais pas. Il mais... euh, faudra que je l'enregistre la... je et que... que je la sors des fois en dédicace. Je t'enverrai la bande,
0: il n'y a pas de souci. Reno, <rire> merci encore d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu es prêt donc, pour euh, répondre à mes questions eh ben,
2: Allez, c'est parti, carrément. Merci pour l'invite aussi.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Allez. On passe à la première partie de l'émission.
3: Vous jurez de dire la vérité,
1: toute la vérité, rien que la vérité. Alors, levez la main droite et on passe à l'instant de vérité.
0: Reno, quel est ton premier souvenir de bande dessinée
2: euh, Premier souvenir de bande dessinée, euh, 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 qu'est-ce que c'est euh... Bande
0: dessinée, j'ai pas dit manga. J'ai dit le premier chose ouais, est la bulle ouais. qui est arrivé dans en les choses que, que j'ai lues
2: façon, ça pouvait être que de la bande dessinée, hein, mmh. puisque c'était pas encore des euh, à l'époque. C'était les années 80. Mmh. Euh, la première m'a pas dû me marquer. Mmh. Euh, c'est plus une euh, les souvenirs qui me reviennent. Mmh. Là, c'est les Astérix, Astérix. Tintin. Mmh. Euh, Astérix. Voilà les classiques. Hein. Mmh. Ouais, ouais. La base.
0: Euh, ouais, si, ouais. On, si on a un qui t'a marqué plus que les autres ou euh, pas du tout, c'est juste des, des, des vagues souvenirs d'époque. De bulle, euh, de
2: celui où, où, où le devin le devin ouais. d'astérix m'avait marqué avec euh, avec le l'antagoniste qui faisait bien flipper faisait puis peur, la couve a été assez marquante mm -hmm. avec cette ombre en éclair et tout donc tu vois ouais ouais
0: et t'avais vu le dessin animé après
2: non 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 pas du tout lui aussi était bien flippé. même le, pas le devin aussi
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, qu'il y avait des bandes dessinées dans la famille, des bandes dessinées Est-ce qu'il y avait déjà des fans de, de 9e art qui t'ont poussé à en lire ou euh, c'est toi qui étais naturellement
2: Pas du tout, pas du tout, non, non, euh, vraiment famille euh, normale, euh, pas forcément du tout axée sur l'art. Mm -hmm. euh, donc même les BD, je sais pas si c'était. On n'avait pas de bibliothèque en fait, mm -hmm. tu vois, c'était c'était appart normal. Euh... Euh, des années 70 tout ça donc euh, mon daron était pas lecteur avait ouais. pas de bibliothèque que j'aurais pu voir donc je crois que les BD que j'avais c'était les miennes et je pense que c'est quand ils ont eu euh, ben, des gosses et que vient le moment d'acheter des BD ils ont pris des trucs à carouf euh, j'ai jamais mis le, les pieds dans une librairie spécialisée ouais, avant mes, mes, 20, mes 22 ans tu vois donc c'est arrivé sur le tard euh, toutes les BD c'était c'était une grande surface ouais. Ouais. Ouais,
0: euh, Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit j'ai envie de faire de la, de la BD mon métier
2: euh, ouais, 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 carrément. C'était euh, en CE, hein, à 7 ans. Mm -hmm. À 7 ans, quand, donc j'avais sûrement dû lire des BD, tu vois, je m'en souviens mm -hmm. pas, parce que tu vois, j'ai pas pu te répondre sur quelle était ma première BD. Mm -hmm. Mais je sais que je m'en rappelle que de se dire qu'on pouvait raconter. Mm -hmm. Euh, des aventures avec juste un crayon et une feuille j'ai trouvé ça d'une liberté absolue et donc euh, un peu magique. parce qu'en fait je jouais plus ouais en fait quand j'y repense la BD pour moi euh, pour moi à l'époque c'était euh, c'était en fait, je jouais vachement avec les figurines, mm -hmm. les, les maîtres de l'univers, les trucs de l'époque tu vois oui. et en fait euh, c'est ça quand t'es ptio mm -hmm. t'as les figurines qu'on t'achète donc t'en as pas 36, donc c'est pas le personnage a pas le rôle du personnage mm -hmm. dans la série puisque ça se trouve t'as pas de méchant t'as deux gentils, donc il ça. faut que le gentil devienne méchant, donc en fait tu te, tu te réappropries les persos, tu leur inventes une identité ton décor c'est le jardin mm -hmm. si t'as d'un coup un rocher dans le jardin qui te fait penser une crevasse, tu fais mmh. le fight avec les bruitages, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est juste un petit peu qui jouait à ça.
1: Mmh.
2: Et euh, quand on t'appelle à table, il faut manger et tout, tu vois, mmh. tu laisses, tu touches pas les, les jouets, parce que c'est la pause de l'épisode. Quand auras fini de manger, tu vas reprendre exactement, exactement là où t'as laissé, tu mmh. vois. Et en fait, c'était que ça, moi, tout le temps. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait, euh, avec un stylo et des crayons... Euh, pareil en fait ça parce qu'en fait j'avais pas besoin d'en avoir d'attendre mon Noël pour en avoir une mmh. il suffisait que je crée mes persos donc en fait Absolument. la VD est plus venue de, de pouvoir noter mmh. de laisser une trace sur ce que je racontais sur ce que je jou... quand je jouais mmh. tu vois c'est vraiment la la continuité de, du mec qui joue avec ses figurines qui se fait ses histoires d'un gosse mmh. et qui prend un crayon et une feuille et qui et qui continue en fait voilà, donc, euh, et quand, quand, quand je suis tombé là-dedans, en ayant vu qu'il y avait des bulles et tout, j'ai fait que ça, et à 7 ans, j'ai fait ma première BD, et j'ai fait que ça depuis. Alors, donc, à 7 ans, as fait... Je savais que c'était mon truc... Voilà, à 7 ans, j'ai fait ma première BD mmh. d'une cinquantaine de pages, et quand même Les Léonard et Vinci. Mmh.
1: Euh,
2: ouais, mais c'est ce que je te dis, en fait, c'est... Avait... Le dessin, on s'en foutait, c'était en fait... Euh... On a l'impression que c'est impressionnant, mais pas du tout. Quand tu vois un petit haut combien d'heures il joue avec ses figurines, euh, ben en fait euh... tu avais déjà tes histoires
0: à force de jouer avec donc tes des, 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 des jouets et tu les as retranscrites en, en bande dessinée et c'est à partir de ça que tu penses que tu as trouvé le goût aussi de raconter des histoires t'as gardé ça depuis tout petit du coup
2: ah ouais bah ouais ouais c'est la même mécanique mmh. euh euh, moi je le vois les... mais un enfant est là pour jouer et pour, pour s'imaginer des trucs avec ce mmh. que tu lui mets dans les mains il n'y a pas de, vo de vocation de mec avec un truc inné ou quoi j'ai juste moi transposé parce qu'un crayon et, et une feuille parce que j'avais vu des BD mmh. et qu'on pouvait raconter des trucs j'ai juste transposé ce que je, ce que je faisais faire à, à mes figurines et donc du coup ouais, première BD 50 pages Léonard et, Ver et Vinci donc Léonard c'était un lion mmh. Vinci c'était une panthère et il leur arrivait euh, des histoires fantastiques, des trucs contre des vampires, des machins, j'ai fait des suites et tout, Génial. Euh, et j'avais 7 ans ouais. ouais. Donc as fait plusieurs pour... tomes en plus Ah oui, oui. Bah, <rire> bah, en fait c'est ça, c'était toujours euh, suivre des trucs et même pour te dire euh, Comme après, ben bah, voilà, euh, moi j'avais pas non plus 36 jouets et mmh. tout, c'était vraiment Noël euh, Et ben bah, en fait je me fabriquais mes jouets, c'est-à-dire je me dessinais je me suis dessiné toutes les équipes d'Olive et Tom, ouais. en fait je l'ai dessiné sur une feuille, mmh. euh, tu sais tu les fais de plein pied, les bras mmh. écartés tu les coloris avec tes feutres, et là genre j'ai 10 ans mmh. et tu les découpes et en fait ça te fait un perso ouais. qui peut courir et en fait j'avais un tiroir rempli des bioman, des Goldorak mmh. que j'avais dessinés des découpés, et c'était mes jouets en fait donc et tu et... vois il y a toujours eu le dessin était un... lié à, avec ce... l'envie de oui, jouer, de faire bien. jouer les persos, et, et je et... pense que c'est ça la BD hein, tout simplement Absolument.
0: Et est-ce que tu as gardé ces dessins de l'époque Est-ce qu'il t'en reste quelques-uns ou pas du tout
2: J'ai rien, rien. T'as rien gardé Rien du tout. Tout a été perdu dans une inondation. Je n'ai ah, rien mince. qui date d'avant <rire> 2012. <rire> oh,
0: c'est dommage. Mais euh, ouais. Ouais, être, ouais ouais. Sacré dessin déjà pour l'époque du coup. Quel cursus as-tu suivi ensuite, donc pour pouvoir faire de la bande dessinée
2: euh, Mais c'était vraiment un plaisir. Donc euh, ouais. j'ai pas. Euh, mais c'était pas une, une volonté de mmh. faire. Enfin d'en faire mon métier. Moi je m'étais dit. Euh, Peut-être que j'en ferai mon métier. Je sais même plus ce que tu dis, petit. Mais, mais non, je avait pas, pas eu cette, cette démarche de dire je « veux, je veux faire des études dans le dessin mm ». -hmm. Euh, mes parents m'ont jamais encouragé sur le fait que j'ai un coup de crayon. Mm -hmm. Et c'était bien parce que voilà, je n'avais pas des parents qui disaient qui, « qui, qui génial, un beau dessin ». Ils voyaient juste leur ptio qui demandait des mm -hmm. cahiers de brouillon et qui remplissaient des pages, des pages, des pages. Et ils s'en foutaient complètement. Mm -hmm. Personne et moi je demandais à lire à personne puis c'était mmh. mes histoires donc il n'y a pas eu euh, pas du tout euh, été poussé par euh, l'entourage jamais jamais ok donc j'ai suivi un cursus ultra classique pour euh, passe ton bac d'abord mmh. faut des bonnes notes et tout en fait hein. donc ça, ça, ça une
0: base et ensuite
2: voilà ils t'ont laissé libre donc euh, ensuite bah, le lycée euh, arrivé au euh, fin du collège, euh, comme j'avais pas des notes, j'avais des notes éclatées, euh, euh, on, bah, je ne pouvais pas prendre une option euh, générale. Donc, j'ai mmh. fini dans une, une option technique, c'était STT à l'époque. Mmh. Maintenant, je ne sais plus si c'est STG, c'est le, le bac comptabilité. Tu vois, le truc euh, où il n'y a pas trop d'anglais, pas trop d'espagnol. Mmh. Euh. Moi, j'avais dit, je me rappelle très bien en troisième, à la conseillère de rentation, « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « j'aimerais faire la BD mmh. » et j'avais lu « Le vide sidéral dans son regard <rire> » où c'était en mode, euh, parce que c'est des cas, c'était des codes, mmh. et je la voyais en train de réfléchir, dis, mais attends, c'est quoi ce truc J'ai où fait. le code et mmh, tout Elle a regardé mes notes, elle a vu que j'étais très très moyen et voire nul en plein de trucs, elle mmh. fait, écoute, on va te mettre en STT, toi, tu dis oui, madame, <rire> voilà. Et puis, puis tu arrives en comptabilité où euh, c'est des chiffres peloux, c'est même pas des maths. Ce qui était cool, c'est que... C'est qu'il y avait... Parce que moi, moi, moi on m'appelait Highlander au lycée. Hein. J'ai <rire> passé 5 ans, j'ai tout redoublé. J'ai pris... Euh... Quand... Maintenant, avec le recul, mmh. on se dit... J'ai toujours cru, et c'est vrai que j'étais le seul à y croire. Mmh. Mais honnêtement, euh... Euh... moi, quand mes potes, ils m'ont tous suivi en redoublement, parce mmh. que je foutais le Dawa, <rire> et donc, du coup, ils m'ont suivi. Et ils m'ont dit, putain, mais c'était à refaire quand même. On... Euh, franchement, Renault, on est resté longtemps au lycée. Fait, non, mais moi, en fait, euh... j'adorais aller au lycée, parce que c'était... Euh c'était trop bien il y avait les potes je restais, tu vois j'étais euh, demi pensionnaire donc euh, je mangeais à la cantine tout ça c'était vraiment euh, euh, c'était pour pour m'éclater je tu vois j'avais décrété en terminale comme je faisais pas mes devoirs j'ai plus acheté d'agenda j'ai plus acheté de livres scolaires je venais avec une petite pochette et un stylo euh, en, en deuxième année de terminale quand j'ai redoublé le bac j'avais aussi décrété que se lever à 8h du mat', enfin, être à 8h <rire> en cours, c'était trop tôt, donc je faisais j'allais au lycée à partir de 9h. La première heure, sautait tout le temps. Donc, en fait, j'avais cette liberté parce que euh, euh, j'ai perdu mon père assez tôt, on mm -hmm. était en troisième, donc ma mère nous a élevés seuls et ma mère était aide-soignante, elle travaillait travaillé la nuit. Mm -hmm. Donc, en fait, tu as des pios qui, de 21h jusqu'à 7h du matin, ils sont seuls. Mm
1: -hmm.
2: C'est ce qui fait qu'on se couchait tard et tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, je le dis souvent, moi, je, je suis quelqu'un qui enchaîne les nuits blanches, physiquement je tiens, je suis un couche-tard, c'est depuis tout petit, c'est aussi dû à ça, et mm -hmm. ça tombe bien, ça me sert dans mon métier de mangaka où il faut envoyer de la page. Mm -hmm. Mais donc du coup, quand as ta mère qui entre à 7h du mat' et qui va dormir, elle contrôle pas mm -hmm. si tu déjeunes, si tu fais quoi... Il y avait ma petite sœur qui me disait, qui t'as pas cours, parce qu'on est à 3 ans d'écart, mais comme j'ai tour redoublé, on était dans le même lycée, tu vois, mm -hmm. <rire> pas de souci. Et donc elle savait, je oh, c'est bon, je me le réveille, je oh, c'est bon. Et puis ma mère, c'était facile de lui mitonner, de lui dire, <rire> euh, mais il y a grève, ou il n'y a pas cours, et tout, euh, pas de souci. Après, j'étais du genre à assumer. Oui, quand de... tu te faisais choper, mmh. oui. Ouais, quand tu, tu vois, quand je faisais pas les, les devoirs, parce que je, quand je rentrais chez moi, je ne, je dessinais. J'avais pas envie. On ven, je venais de, de, me taper 7 heures de cours, hors de question de rentrer et de faire l'étude. Donc, c'est vrai que je faisais jamais les devoirs. Et donc, quand t'avais le lendemain, le prof que tu sais en maths qui dit bon, il va, il va interroger si t'as fait les devoirs et te noter, t'as tout le monde qui, en début du cours, Prends, prends le cahier de, dans les couloirs, prends le cahier de celui qui a fait l'exo et tout le monde recopie. Puis moi je me rappelle, mes potes ou les, les gens de la classe, mais Renaud tu recopies pas. Et puis c'était ça, je fais, mais hier moi j'avais le temps de faire mes devoirs. Mm -hmm. Je n'ai pas voulu les faire parce que je dessinais. Donc c'est pas maintenant en 15 minutes. Euh, <rire> en fait j'assumais vraiment. tu ouais, vois Et c'est maintenant avec le recul, que, quand avec les potes et tout, quand on en parle, qu'on se dit, mais hein, j'avais dans ma tête euh, une voie toute tracée. Je savais que ce cursus n'était pas fait pour moi. Mm -hmm. Parce que je voyais que j'étais pas plus con qu'un autre, mais j'avais des deux, j'avais des deux, des trois, j'ai que des billes, mais, mais dans, dans la réflexion, euh, je ne me sentais pas en dessous. C'est que tu dis, bon, on m'a mis là, euh, j'ai aucune info, il n'y avait pas internet, la famille, c'est un peu la galère, donc euh, on n'est pas en train de te dire qu'est-ce qu'il va faire, recherchons un peu, allons voir la documentation sur l'avenir d'eux, sinon terre en cours. Mmh. mais du coup j'étais assez libre donc euh, j'étais en mode touriste j'étais le touriste donc j'ai passé 5 ans euh, mmh. comme je faisais vachement plus jeune quand j'avais 18 ans on avait l'impression que j'en avais 12 donc du coup quand en quand classe qui sont redoublants je levais la main et je faisais plus jeune que les mecs qui étaient plus <rire> jeunes ça. que moi donc c'est vrai que même ça il y a même pas eu un décalage tu vois physique où tu dis putain le mec il vient il a la barbe en deux en, en, en secondes tu vois non pas du tout donc tout a joué pour le fait que moi le lycée euh, grosse rigolade, hein. j'ai dû tricher au bac hein, pour l'avoir, parce c'était mort. J'avais deux de moyenne en compta, le truc il est quoi F14, à un moment il faut faire des trucs. Et première année, je me rappelle, hein, quand tu arrives au bac, dans, dans l'examen, la oui. salle de l'examen, mmh. j'arrivais, j'avais la serviette, de bain et le maillot parce qu'en fait euh, euh, quand tu passes ton bac t'es dans un autre lycée tu vois je sais plus si ça se fait maintenant et en fait ce, ce lycée était proche d'un pote qui avait la piscine et en fait euh, au lieu d'avoir révisé le bac la, la veille on se dit putain on enchaîne la piscine après les trois heures de trucs donc en fait on venait euh, j'étais un touriste clairement c'était euh, en axe mais voilà
0: on en parlera peut-être après, mais je, je crois que tu as des enfants. Qu comment ça va se passer pour eux, du coup, quand ils vont te faire euh, le même coup, tu bonne vas sentir.
2: Bonne question, ouais. J'ai une petite de 4 ans et la petit qui a 11 mois. Combien euh, je sais pas, je sais pas, parce que. Parce là, que, que je tu fais Tu te prépares au moins que... psychologiquement Je sais pas. Je... Ce que je sais, c'est qu'elle pourra pas me la faire à l'envers. Ah non. Ou bah... alors. Euh... Je, je sais que de base, j'ai fait une signature facile ouais. pour que mes, mes enfants puissent l'imiter. Parce que moi, j'ai galéré à imiter, à, à imiter celle de ma mère. Donc, en fait, j'ai fait, ben non, dans tous les cas, ils l'imiteront. Dans tous les cas, ben autant qu'elle soit facile. Donc, ma signature, c'est R et L, mes initiales, et un point. Allez, vas-y. Voilà. Donc, tu vois, je ne sais pas. Je, je verrai. Euh, on verra quand ça se présentera.
0: On verra les surprises qui vont arriver, du coup. Okay.
2: Voilà, c'est ça. C'est... Après, c'est ce côté note Et tout le temps que je verrai mes enfants éveillés, mmh. euh, que tu sens que... c'est pas parce que tu te tapes des, des cartons en classe que tu es, que es, que es quelqu'un de bête. Tout quoi. Il mmh. y a un système d'éducation qui, qui est assez figé. Mmh. Et, et on le voit, les individus, on est tous différents. Mmh. Donc, c'est normal qu'il faut à un moment faire des généralités et trouver des, des façons d'apprendre. Donc, euh, je ne vais pas critiquer ça, mais disons que je ne vais pas le prendre en tant que référence. Voilà. Tu vois Et je l'avais fait ça pour moi. Après, j'avoue, hein, moi, c'est je fais le malin maintenant parce que la chance ouais. et l'alignement des planètes a fait qu'aujourd'hui si on fait le bilan, je peux dire que j'étais un cancre mais tu vois je le disais pas en interview quand j'étais euh... quand on me le disait, on me disait fais attention Renaud peux... es souvent pris en modèle mm -hmm. et ça a marché pour toi et donc c'est vrai, c'est vrai qu'il faut rappeler que attention euh, moi si j'avais pas réussi si Dreamland n'avait mm -hmm. pas eu le succès qu'il y a je travaillerais au McDo aujourd'hui mm -hmm. parce que j'ai aucun bagage, j'ai rien mm -hmm. donc, et c'est pas... Ça veut pas dire que c'est pas péjoratif vis-à-vis -vis du, du taf de, du McDo, quoi, mmh. c'est j'aurai un taf alimentaire mmh. et le soir je rentrerai à faire ma petite passion, à continuer à dessiner mes pages, tu vois. Sauf que j'ai le luxe qu'aujourd'hui, ma passion me nourrisse. Absolument. Voilà.
0: Euh, je repense une question. Euh, comment tu t'es rendu compte que tu avais du talent pour le dessin Alors que tu m'as dit tout à l'heure que tu ne le montrais pas, justement, c'était tes dessins à toi, c'était tes histoires. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais un truc en plus en comparaison des autres, du coup
2: euh, ben j'ai pas de jamais, jamais, même encore aujourd'hui, j'ai pas un truc en plus, rien. C'est mmh. dans le caractère. Le truc que je vois et qui en fait, ce truc en plus que j'ai, c'est pas via le dessin que je le vois, mmh. c'est avec mes, les rapports euh, avec mon rapport aux gens, euh, dans, dans ma sociabilisation. Mmh. Je suis une éponge. Je suis une éponge. Depuis que je suis tout petit, j'observe tout, euh, je décrypte tout, je je regarde, c'est un réflexe, je regarde comment mmh. les gens se tiennent, s'ils sont droitiers, s'ils sont gauchers. Quand tu es dans une pièce, je type combien de personnes et mmh. tout. Et tu fais ça depuis tout petit, c'est ton... mon caractère. Mmh. Il me sert pour la BD, c'est cool. Il m'aurait servi pour n'importe quel autre métier peut-être, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, euh, ma force, c'est du coup d'arriver à, euh, à voir comment les gens interagissent entre eux. Et donc, j'arrive à faire des persos attachants. Mmh. Parce que c'est des persos vrais, en fait, tout mmh. simplement. Tu vois, je ne pars pas du principe, euh, J'ai même pas lu de livre ou quoi. C'est pour moi, il ne faut pas faire de personnage avec un caractère figé parce que c'est le truc le plus débile mmh. de dire, tiens, je vais faire le timide. je vais faire le réservé, je vais faire le gars sûr de lui. Tu fais, ben non, en fait, si tu regardes les gens, on n'est on est jamais figé. Mmh. Tu peux être un leader avec tel groupe de personnes, être un mec super timide mmh. quand tu es en face de tes beaux-parents, de tes machins. Tu vois, tu es différent selon qui il y a autour de toi. Et ça n'arrête pas de changer selon les interlocuteurs et tout. Et donc, pour moi, c'est ça, un bon perso. C'est quelqu'un qui interagit qui avec cohérence, avec qui il a en face. Voilà. Mmh. Et ça, je l'ai tilté très tôt, mais donc je m'en sers pour la BD, c'est cool. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait... Parce que le dessin, le dessin est qu'un qu aboutissement, en fait, tu vois. Mmh. Enfin, je n'ai pas cherché à progresser en technique. Donc, pour répondre à ta question, j'ai toujours été le mec qui dessinait bien en classe, mais il mmh. y en a toujours un par classe. Oui. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Un qui dessine un peu mieux... Que les autres, et j'ai donc euh, après le bac que j'ai eu quand même en trichant, euh, et que là tu as quand même, euh, ben, j'avais quel âge? J'avais 48 ans sur le premier bac. <rire> Ma mère, tu fais pas dit, tes 72
0: ans, on peut le dire. <rire> voilà, ça.
2: Non, j'avais ben, du coup, elle s'est dit, bon, parce que là tu as, as quand même 18 ans, mm -hmm. euh, si tu parles, tu es un adulte, et elle fait, bon, euh, tu veux vraiment faire du dessin, qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. dans les choix et tout. J'avais demandé toutes les écoles de, de dessin, les Gobelins, les Émile Col et tout, quand on on te demande de remplir tes choix mm -hmm. pendant l'année de terminale, mais évidemment, hein, évidemment comme je n'avais aucune connaissance des, du jargon, mm -hmm. du dessin et tout, quand dans le dossier, je me rappelle, le dossier à ils te disent qu'il faut des dessins d'après des nature. Mm -hmm. enfin, moi, je suis allé dessiner la nature <rire> comme un con, <rire> donc j'étais euh, bien recalé. Tu vois. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu as cinq choix, tu vois, et le oui. cinquième choix, c'était la fac art plastique, puisque fac art mm -hmm. plastique, euh, ils, ils prennent, voilà, la fac te prend. Et donc c'est là après le bac où même si la fac art plastique n'est pas un truc très très euh, lié à la pratique et plus à la théorique mmh. Donc euh, moi on m'appelait Casper à la fac j'ai dû <rire> faire trois heures par an tu vois mmh. Mais le truc qui, qui était cool c'est que là, voilà, là, là c'est pour répondre à ta question mmh. J'étais confronté dans une classe où il n'y avait que les gars qui dessinaient bien dans ça. leur classe mmh. Et là tu, te, là tu vois où tu en es en fait mmh. Tu vois, as tu putain, lui, mais ah ouais, d'accord, il a compris qu'on avait trois phalanges <rire> sur les mains. Moi, je n'avais même pas tilté, je faisais deux phalanges parce mmh. que le, le côté petit spirou, machin et tout. Et c'est un pote, donc ça a été la, la rencontre avec des, des amis, des, 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 des meilleurs amis aujourd'hui. Hein. Ce n'est mmh. pas des potes, c'est des amis que je vois encore aujourd'hui et qui, sont, qui ont été essentiels à ma, à ma maturité graphique. Mmh. Et en fait, si tu rencontres des gens qui, qui, viennent, qui ont le même âge mais qui ont d'autres parcours. Mmh. Et donc euh, un en particulier Salim qui m'a aidé euh, qui m'a aidé sur Dreamland et Salim que j'ai j'ai rencontré Salim qui a fils à la fac même âge mais le cursus opposé lui euh, très curieux de tout euh, il était allé dans les dans des expos il lisait de tout il connaissait il connaissait tous les auteurs mmh. il avait lu du comics du manga sa mère il avait il y avait mis des pinceaux à 5 ans dans les mains il achetait tout donc le gars le gars une un, un plus très euh, lui euh, mmh. euh, voilà et en fait il raconte, il raconte souvent notre première rencontre il est devant puis il entend un mec griffonner en cours comme un ouf et il se retourne c'est moi et j'avais fait un petit strip euh... j'écoutais pas le cours évidemment mm -hmm. j'ai fait un petit strip où c'était une, une grosse dondon qui, qui se baladait avec un yorkshire elle lui tombe dessus elle l'écrase donc euh, tu fais trois fois la même image mm -hmm. et en fait il fait euh, putain mais t'as un sens des proportions de ouf puis je le regarde je fais c'est quoi c'est quoi proportions proportion. et en fait ça ré, ça résume tout en fait mm -hmm. c'est il est, il m'a vu il m'a vu en mode euh, pur pur instinct mm -hmm. quelqu'un qui a compris des choses tout seul mais qui ne sait pas les appeler qui ne sait pas ce qu'il fait mm -hmm. et moi j'ai vu quelqu'un qui avait des noms sur les techniques Qui m'a mm -hmm. éveillé à plein de trucs et donc on est on s'est plus quitté on est devenu ultra complémentaire tu vois mm -hmm. et après par contre voilà c'est ce que j'ai vu à la à fac c'est que je dégainais très très vite. Le, le seul truc que j'avais, c'est que je me suis rendu compte, comparé à tous ces artistes un peu bloqués devant la page blanche, comme moi je fais ça, comme je fais ça, je fais ça depuis que j'avais 7 ans, moi j'en vois en fait. Et mm -hmm. c'est pour ça que tu vois qu'un Dreamland, on peut sortir en 2006 en n'étant pas très très mature graphiquement, mm -hmm. mais au en fait. J'ai mm -hmm. des trucs à raconter, j'ai une énergie, et si je touche des gens, ben c'est bien, mais je ne cherche pas à être euh, reconnu par mon dessin. Mm -hmm. Je suis pas un dessinateur, je suis un raconteur d'histoire. C'est pour ça la BD, tu vois. Donc je, voilà, je suis un mec qui, qui, qui envoie, qui, qui faut, qu'il dessine tout le temps, tout le temps des planches. Euh... Jamais de dessin tout seul, que des planches. Que des planches. Ok. Ouais, 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 avec Salim, tous les poteaux de la fac, quand on allait euh, boire des coups, chacun prenait ses petits, euh, ses petits calepins mmh. pour faire les, les crobares des gens, pour croquer les gens, euh, pour apprendre la natte, mmh. mais oui. moi que dalle, moi je buvais ma bière, <rire> pas, donc... je ne dessine que dans, chez moi, dans mon bureau, avec des... et je ne fais que des pages, jamais, jamais je fais de dessin, d'illustration, mmh. je ne travaille jamais les designs, je fais tout sur la page directe. Mmh.
0: T'en as fait quelques-unes, quand même, pour le, le, le artbook.
2: Ah oui, alors, l'artbook, c'est autre chose. Là, tu parles après un mec qui a 15 ans de carrière. Ouais. Voilà, l'artbook, ça a été une tannée, clairement, en plus. Aussi,
0: Mais, que... Par contre, c'est assez amusant, parce que l'artbook, tu l'as dit dans plusieurs interviews, tu t'es dit même au tout début, quand tu dessinais, qu'un jour ou l'autre, tu ferais un artbook, quoi qu'il arrive. C'était aussi oui, un Oui, ça, ouais, ça c'est... À...
2: C'est ça. Après, Après voilà, je suis allé euh, avec Salim dans des librairies spécialisées. Il mmh. m'a dit non, mais les BD, elles ne sont pas et à Leclerc. <rire> et tu verras, il n'y a pas que Tintin et Spirou. Mmh. Et, euh, et du coup, il m'a amené dans des librairies à Montpellier. Mmh. Et là, là c'est un nouveau monde.
1: Mmh.
2: Un nouveau monde. Et là, tu découvres l'artbook et un, vrai, un réel coup de cœur pour les bouquins. En fait. mmh. Tu vois, c'est autant moi Ma passion, c'est raconter des trucs, mmh. et ce que j'aime, ce que je collectionne, c'est l'artbook. Mmh. Mais c'est pas parce que tu collectionnes un truc, tu vois, que tu vas en faire, tu veux forcément en faire. Mmh. Mais c'est vrai que je m'étais dit un jour, vu que je dessinais aussi, je m'étais dit, le... un jour, je ferai mon artbook. Ouais. Je ne sais pas de sur quoi je serai, mais je ferai un artbook comme ça, mmh. un seul, j'aurai mon bouquin sur l'étagère mmh. et tout
0: qui est très très réussi, je suis en train de le lire actuellement et je me régale. Euh... Yes, ben merci. Ah oui, non, c'est vraiment top. Là, j'en suis à un quart. Et, je, ouais, je, parce je... Que et puis, c'est cool gros. en plus, ça me rappelle bien parce que ça fait quand même 16 ans hein, que Dreamland existe. C'est ça. Et, oui, et euh, ça. se replonger dedans et se rappeler les détails, etc. Grâce à ça, et d'avoir des images en grand aussi, et des pleines pages ouais. aussi, c'est top. Quand on aime l'histoire et quand on aime le, les personnages, c'est un très très bel objet.
2: Ben merci. Ça a été fait pour ça. Hein. C'est mmh. moi qui suis à la base de tout. Mmh. Du choix du format de la pagination, d'où on met les cases, tout, 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 j'ai tout fait de A
0: à Z. fait plaisir ouais, à ce niveau-là. Mmh. Voilà,
2: c'est ça. J'avais une idée précise, en fait. Mmh. Hein, vraiment, voilà. C'est un bel objet.
0: Je, je reviens 30 secondes sur euh, la fac. Est-ce que tu as eu un professeur ouais. qui t'a motivé et qui t'a donné un conseil particulier, qui te suit encore aujourd'hui
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est Bruno Canard, pour le, mmh. pour le citer. Hein, Quelqu'un qui... qui C'était un critique BD. C'était pas un prof de fac. Mmh. Il était donc... Euh, il était pour les années où on était là, était, c'était l'option BD, prof de BD. Mais lui, il n'avait pas ce cursus prof de fac, il venait du monde de la BD. Et comme euh, un des étudiants en art plastique on avait deux heures ou trois heures de BD, pas plus. Mm -hmm. Mais moi, c c sur le papier, c'est « Oh putain, ça va être ma matière préférée. » Et c'est vrai que l'approche de ce gars, elle était ouf. Mm -hmm. Et en fait, c'était ça, le partiel qu'il fallait faire euh, à la fin du premier semestre. Donc quand tu as mm -hmm. 5-6 mois, c'était « Faites une BD ». Fait ah. Une BD, et donc tous les, tous les gens de la promo qui étaient plus dans, dans, dans la peinture machin étaient un peu en PLS et galéraient. S'était mis, avait mis 5-6 mois à faire 4-5 pages et tout. Salim lui, il était dans un autre délire. Il y a eu 19 le gars parce qu'en <rire> fait, comme, euh, il a fait une BD de 10 pages mais mmh. qui se lisait de haut en bas, de droite à gauche. Ouh. Enfin, il, a, il voulait révolutionner oh, oui. le concept. Clairement. Et truc de ouf. Et, et narrativement, ça marchait. Parce que justement, comme je te dis, le gars, il, il a été tellement bercé dans tous les trucs un mmh. peu underground qu'il connaissait. Et moi, 15 jours avant de rendre, on me disait, "Bah alors, Renaud, c'est quoi ta BD T'as fait un truc et tout. Je fais, non, non, toujours pas. Mais ça fait 4 <rire> mois qu'il nous a dit, toi, c'est ton truc. Je fais, ouais, mais en fait, moi, la BD, les histoires, elles viennent comme ça. Mmh. Et donc, euh, tant que j'ai pas un truc euh, qui va popper dans ma, dans ma tête... Et, mais je ne m'inquiète pas, parce qu'il reste qu'un jour je sais qu'en 3 jours, je peux faire 20 pages. Mmh. Donc, no problemo. Et donc, euh, l'idée est arrivée, parce que je voulais mmh. vraiment créer un truc, ma BD pour, pour, ce, pour, ce pour ce partiel. Et c'est arrivé une semaine avant, et, euh, et j'ai fait 25 pages en une semaine. Donc, du coup, ben, quand le Bruno Canard a, a vu ça, il nous a, il nous a convoqué avec Salim et moi. Il a dit, bon, toi, ce que tu as fait, c'est ouf. Voilà, mmh. le 19. Moi, j'ai eu un 14, parce qu'il y avait beaucoup de défauts. mais mmh. Il m'a dit, mais tu as fait ça en combien de temps temps, 25 pages. Et j'ai dit, bah, la semaine dernière, et il a fait, bah, les gars, arrêtez. Arrêtez de venir. Euh, vous voulez faire de la BD Oui, oui. Parce qu'après, voilà on parlait. Euh, parce qu'au début, c'était marrant. Euh, au tout premier cours, pour mm -hmm. savoir où en étaient les étudiants, je me rappellerai toujours, il avait dit, notez sur un papier, qu'est-ce que la BD pour vous mm -hmm. et, sans... et voilà, juste le nom, et il lirait à voix haute, tu mm -hmm. vois, les trucs. Et il avait juste retenu deux trucs, c'était Salim et moi, et moi, j'avais dit, la BD, c'est c'est faire évoluer des personnages dans une histoire.
4: Mmh.
2: Et il avait dit, c'est ça. Et donc, après, voilà, il a dit, bon, ben, c'était vous deux, donc arrêtez. Si il me dit, Renaud, tu veux faire la BD, c'est pas la fac que tu vas mmh. faire, c'est vous êtes prêts euh, à tenter les dossiers. Mmh. Donc. Euh, Faites, euh, faites vous plaisir vous avez vous êtes meilleurs potes en plus voilà ouais mmh. et eh ben faites un dossier allez voir les éditeurs confrontez-vous à leurs critiques pour vous faire évoluer parce que lui voilà lui il n'était pas éditeur et mmh. tout il avait un mmh. œil critique mais il fait c'est pas moi qui vais vous signer donc moi je trouve que ça c'est pas ma... parce que c'était pas du tout sa sensibilité le, le manga tu vois parce que moi c'était quand même déjà très axé manga oui, lui, il fait oui. c'est pas mes codes mais confronte-toi à ceux qui si tu veux faire du manga confronte-toi à eux et mmh. tout et donc, du coup, dès que tu as le prof qui te dit « Les gars, venez plus à la fac, moi, je ne suis plus allé. Mm »
1: -hmm.
2: Et avec Salim, comme il avait un appart pas loin, on s'était motivé et tout. Et le premier Angoulême qu'on est allé pour démarcher les éditeurs avec un dossier, mm -hmm. on y est allé en minibus en mini avec notre prof et un pote à lui. Il a dit mm « -hmm. Les gars, je vous embarque. » Donc, on fait le trajet. Vous vous démerdez. Je ne suis pas votre nounou. Vous vous démerdez à trouver un logement et mm -hmm. tout. voilà. Mais si vous voulez, je vais en Angoulême. Mm -hmm. Et j'y vais en voiture. Euh, ça, ça peut vous faire l'aller le retour, euh, pas à vos frais, mais après, une fois là-bas, vous euh, mmh. faites votre life. Et je me rappelle, c'était 2002. Euh, non, 2003. 2003, et que j'avais dit, la prochaine fois que je reviens à Angoulême je suis de l'autre côté à dédicacer. <rire> Parce que c'était mon premier festoche, mmh. j'avais pris plein les yeux. Mmh. Et tu vois, c'était 2003, et je suis revenu en Goulême, c'était en 2006, mmh. pour Dreamland. Et tu étais, de l'autre côté. Et ah, voilà, c'est ça. Comme tu l'avais dit, c'est cool. euh, Comment
0: ouais. t'avais ressenti d'ailleurs ce cette première rencontre avec le, le monde
2: professionnel de la BD euh, C'était cool, chaleureux est que voilà, Ou est-ce que tu
0: trouvé ouais, ça froid Parce que, qu à, cet voilà.
2: à cette époque, 2003, t'avais quand même les, les petites heures, les petites demi-heures ou les petits quarts d'heure euh, jeunes talents mm -hmm. chez toutes les grosses maisons d'édition. Et donc, en fait, à telle heure, tu avais Gléna, euh, euh, Soleil, tout ça, qui mmh. disaient, euh, c'est la matinée, jeune talent. Et en fait, on arrivait, il y avait la queue de, de, de gars du même âge que nous, avec leur bouc et tout, leur dossier. Et c'était trop bien. Mmh. Parce que tu vois, tu discutes, tu, tu te prends la tête, tu, mmh. tu te compares. Euh, et on a vu que c'était... Euh, euh, parce qu'on y allait avec un truc assez novateur. On avait un dossier, mais on avait un CD. On ah. avait créé un truc... Euh, euh, on avait fait, euh, on avait un pote qui, qui touchait, euh, qui touchait à l'époque, qui voulait être webmaster de ouf, mm -hmm. et maintenant il, il a fait carrière de dingue, mais tu vois, on était en 2002, on parlait de 2002 quand on proposait le truc, et on avait fait un petit site sur Flash, où t'avais euh, les pages crayonnées, quand tu cliquais dessus, t'avais l'ancrage qui apparaissait, tu recliquais dessus, t'avais la couleur qui apparaissait, parce que c'était mm -hmm. un projet franco-belge, t'avais tous les persos que j'avais, on avait dessiné, qui déroulaient sous un rouleau, avec une zic, et quand tu quand tu mettais juste la souris sur le perso mm -hmm. il se transformait dans ce qui devait se transformer vu que c'était un, un univers héroïque euh, fantasy mm -hmm. et donc d'un coup tu avais un petit encart qui apparaissait, qui disait son histoire enfin tu vois c'était mm -hmm. dossier vraiment euh, oh, oui, le ça. site n'existe plus puisque Flash n'existe plus mais oui. il y a quelques années tout le monde pouvait encore aller voir saga.com et donc même ça tu vois c'était assez innovant innovant euh, pour oh, 2002 oui. donc on filait le CD, il voyait, il voyait le book il nous disait ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mmh. Ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tenez le CD, puis on repartait avec des cartes. Mmh. Donc c'était euh, contactez-nous. Il y a encore des trucs à tafer, mais contactez-nous. D'accord. Déjà, c'était euh, ouais. mmh. ah oui oui, on est reparti et avec des cartes de paquet, de soleil, de de, de, de Glena et tout. Voilà. Il y avait vraiment. Euh, il, y avait, il y avait. des fois. Comme on allait partout. Mmh. Euh, on allait à Vendouest, tu vois. Et mmh. Vendouest, c'était tout sauf le style manga. Oui. Donc le mec, il ne comprenait pas. Il disait, mais là, ton perso, il n'a pas la même tête dans l'autre case. T'as envie de dire, mmh. mais c'est normal. Il, f... il a la gueule qui fait. Oui, il ouvre la gueule. Elle fait 3 mètres la gueule. Mais c'est normal. Mais tu sais, Vendouest, comme ils sont un peu dans le réalisme, mmh. c'était à nous. De, au lieu de, de cibler les éditeurs qui auraient dans notre truc, on s'est dit, oh, non, on a Angoulême, on va voir tout le monde. Même si le mec, il nous défonce, mmh. parce que ce n'est pas sa cam, c'est pas grave. Tu vois. Donc on a vraiment vu tout le monde. Même des fois, euh, tu arrives. T'arrives c'est trop tard parce que tu vois quand t'as fait la queue mmh. à Taylor chez Glena et que machin euh, Celui de, de soleil tu as pas pu le voir Et en fait on est arrivé en courant Ah ben non voilà puis en fait tu te dis Tu fais attends vas-y regarde la gueule du gars qui sort de, du stand Et on le chope ce soir dans un bar et tout <rire> Et c'est ce qu'on a fait on était à la recherche des éditeurs le soir et tout En mode warrior quoi mmh. tu vois, voilà.
0: Et vous en ont pas euh, Et il n'y a pas eu de soucis Ils Vous n'ont pas dit c'est bon euh, ma journée est passée Non non euh... non,
2: non, non. Non, non, non. Aussi, non, quand tu, quand, non, voilà, on n'est pas des abuseurs, mmh. on n'est pas, tu vois, on est dans le dans le respect, mais mmh. en mode, euh, on est, euh, on, on veut, on veut, on, on en veut, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, non, ça, ça prend 10 minutes. Hein, le mec, on lui demande pas 2 heures de son ça. temps. Hein. Mmh. C'est vas-y, parce que je te jure, c'est clair, hein, il feuilletait le, le dossier, les pages, elle, elle est trop vrai. vite, mais en même temps, quand on voyait la queue des gars, enfin la queue mmh. de tous les auteurs, tu fais, ben c'est normal.
4: Mmh.
2: Donc, c'était histoire de se confronter, hein, clairement. Euh... Donc, très, très chouette souvenir.
0: Vous en êtes ressorti, en tout cas, gonflé à bloc et hyper confiant, du coup.
2: Ouais, 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 ouais carrément. Ah oui, à fond, à fond. Euh... Euh, donc, on a, on était à fond sur, sur le dossier. Mmh. Euh, moi, j'avais arrêté la fac euh, parce que j'y allais plus, donc mmh. voilà. Euh, Salim, lui, il marchait bien. Comme je te dis, il n'avait pas que 19 ans en BD. Mmh. Il était partout en art et cartonné. Il était meilleur que les profs et tout. Il mmh. a dit non, mais là, vous vous trompez, machin. Donc, lui, il est allé euh, quand même jusqu'à la maîtrise. Ah oui. Et donc, euh, les heures où on t'a fait Dreamland étaient beaucoup moins, euh, où on t'a fait Fantasienne Saga. Mmh. Et puis, selon, selon le. La vie, parce qu'on était aussi en mode euh, euh, des, euh, des jeunes adultes avec les meufs et tout. Donc, euh, on avait le, le temps pour travailler sur, sur Fantasien Saga, de se retrouver tous les mm -hmm. deux, autant de mon côté que du, du, du sien. Hein. C'est vraiment les deux, on n'avait pas nos torts, mais on, a, on faisait notre life. Mm -hmm. On trouvait moins de temps. Et comme moi, je te dis, je suis un boulimique de la page. J'ai mm -hmm. besoin de créer. Et c'était la première fois que comme j'étais en mode pro, avec quelqu'un qui me canalise, mm -hmm. où on fait une histoire à deux, donc elle est pro, elle est nickel, le storyboard il coulait, parce mmh. que Salim gérait les trucs quand je disais, ah tiens, il faudrait qu'on fasse ce personnage, je disais, ouais, son background, regarde, on peut faire ça, mmh. c'était trop génial, c'était mmh. du tac au tac, mais je ne produisais pas de planches, on produisait mmh. 10 planches de ouf pour le dossier, tu vois. Ça, et moi, j'avais besoin de, de faire des histoires chez moi en rentrant, parce que c'est ce que je faisais avant, mmh. pendant la fac et tout, et Dreamland est né de là, en fait, c'est un exutoire, euh, pour mon petit truc à moi, que je fais mes petites pages, mon petit manga, moi, quand je rentre le soir, d'après avoir taffé le, mmh. le projet pro avec Salim, en fait, c'était la récréation. Voilà, c'était la récréation où tu es tout seul, tu es avec ton truc, tu reviens comme avant mmh. en mode pas prise de tête sur le dessin. Euh, c'est j'avance, j'avance. Et un jour, euh, un jour, voilà, je sais pas pourquoi j'envoie un mail aux éditeurs mmh. euh, sans faire le dossier avec Dreamland, tu mmh. vois, c'est je sais pas pourquoi ce soir-là. Je suis dans, dans la chambre, dans ma chambre, euh, avec Internet, forfait AOL, tu sais, mm -hmm. le truc. Et il n'y a, des... a pas de manga. Mm -hmm. euh, là, ce que Dreamland et est, c'est un manga. Donc, mm -hmm. je me dis, je vais envoyer ces deux, trois dessins. Il y avait trois lignes et trois, quatre dessins. Mm -hmm. Et je clique sur le « Contactez-nous » des sites à l'époque « Manga mm ». -hmm. Et je sais pas, je, je sais même pas ce que je mets dedans. Je dis même pas que je vais être édité. Mmh. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, machin. Mmh. Et de là, euh, de, de là ça s'enchaîne vite. Il y a, y a des éditeurs qui sont intéressés direct
0: ah, on, va, on va y revenir sur les éditeurs. Ok, sur, voilà. Ton, bah, ton premier, euh, premier compte.
2: Voilà, bah, au moins le parcours, on est... Voilà, a... euh,
0: di Dis-moi euh, une chose, le, le style manga, c'est venu naturellement chez toi ou est-ce que tu as tâtonné un peu avant
2: Je suis même pas dans cette réflexion. Mmh. C'est du... Euh... C'est venu naturellement C'est... C'est du naturel. Mon premier dessin, mmh. c'est Goldorak. J'avais 3 ans. Mmh. En fait, c'est parce que est, tout est générationnel, le mmh. style et les influences. Nos pères ont été vachement. Euh, les, nos pères de la, de la franco-belge, mmh. les, les, les dessinateurs d'avant, étaient vachement influencés par le comics. Mmh. Nous, on est les, les enfants de la génération 80. Qu'est-ce qu'il y avait à la télé? Mmh. C'était euh, des dessins animés japonais. Mais mmh. quand t'as 7 ans, tu sais pas d'où ça vient, tu t'en fous. Et tu te poses pas donc, la question, oui. mmh. Exactement. Donc en fait, bon, le style nippon, il, était... il a marqué ma rétine mmh. parce qu'il y avait que ça. Il n'y aurait eu que du comics, j'aurais je... un style comics, mmh. tu vois, c'est vraiment ça. Et donc après, bah, les histoires, les personnages, ils sont efficaces, les, mmh. les... Animé, les mangas Jap sont efficaces, donc mmh. je suis rentré dedans, quoi, mais euh, les deux pieds joints, et donc du coup j'ai plus lâché. Mais vraiment, mmh. moi, mon, mon premier contact avec l'objet manga c'était tard, mmh. c'était à 16 ans, tu vois. Ah oui. mmh. Donc euh, le style était nippon, mais il était mix Parce que comme je te dis, Uderzo, Petit Spirou, Marsupilami, mmh. Scrameustache, qu'est-ce que j'en ai fait des trucs, euh, des Walt Disney aussi, mmh. des Ertats de Roi Lion, des Ertats de, de, de Roger Rabbit et tout. Donc en fait, tout ce que je voyais qui d'un coup m'inspirait au moment, parce que le style c'est ça. C'est une accumulation de tout ce qui te fait kiffer mmh. euh, à telle époque. Et, et c'est pour ça qu'il est tout le temps en train d'évoluer. Euh, et c'est arrivé que, que du coup, j'ai un mix j'ai un style un peu, un peu mixé, surtout au début de Dreamland. Mmh. Parce qu'en plus, il y a eu la connaissance avec Salim qui m'a fait découvrir les Loiselles, les, mmh. toutes ces BD que je ne connaissais pas parce que euh, je pas curieux. Mmh. Donc Dreamland, les premiers tomes sont vraiment un gros mix. Et après, du coup, je, comme j'ai je, voulu me détacher un peu de... Mmh. De, de ce que les autres aimaient, que ce que mes potes aimaient. Je me suis mmh. dit, en fait, je lis des choses pour me nourrir, mmh. mais en fait, ça ne me plaît pas. Parce que, comme je t'ai dit, je ne suis pas un gars forcément curieux culturellement. Et donc, j'ai dit, je suis, je suis parti dans le truc que je kiffais, le manga. Donc mmh. Dans ma bibliothèque, maintenant, c'est 90% de manga. <rire> et donc, mon style est encore plus manga maintenant, mmh. tu vois.
0: C est, c est... Quels étaient les auteurs qui t'ont marqué à l'époque
2: Ben, bah, Toriyama, de toute façon, il mmh. n'y a pas de... Je suis passé... Doctor Akira m'a pas touché Dragon du Ball. tout J'ai Dr. Décou... Euh, Slump très tard c'est mmh. Dragon Ball euh, c'est Dragon Ball euh, j'ai découvert non c'est faux c'est Senseiya oui. Olivier Tom j'étais un fanboy de Senseiya parce que Dragon Ball j'ai découvert Dragon Ball Sangwan il affrontait Cell
0: d'accord oui oh, sur ouais. le tard oui ouais
2: Comme... Ouais ouais, j'avais vu, je connaissais Dragon Ball Sangoku qui cherchait mmh. les sept boules de cristal, mmh. mais c'était pas, j'étais pas trop fan parce que la coupe de Sangoku, je la trouvais éclatée. <rire> je préférais à l'époque tous ces cheveux mmh. qui partaient, c'est un peu comme Iki, comme mmh. euh, Captain Tsubasa et donc j'étais très très fan tous mes héros avec, mmh. ce, avec cette coupe. Et donc j'étais plus fan de, de Senseiya que mmh, euh, je ne comprenais pas comment faire le volume du casque de Pégase de face, tu vois, Comment c'est possible Donc ouais, ouais. Euh, vraiment les premiers, les premiers styles... Le premier Dragon Ball est venu tard. Mmh. Ouais. Mais après, une fois que j'ai découvert les Super Saiyans, mmh. enfin quand je, je suis arrivé pile dans la l'époque Super Saiyan c'était mort j'ai dessiné que ça
0: et donc toutes les scènes d'action etc aussi ton goût pour l'action et pour les scènes de combat viennent de ça
2: ouais viennent de oui tu fais les tu fais les histoires en fait moi j'ai tu vois quand j'étais fan je suis tombé fan de Dragon Ball donc en tant que lecteur mais comme tous les soirs il fallait que je dessine et que je suis pas quelqu'un qui aime recopier et qui d'ailleurs est pas bon et ben je voulais dessiner des super Saiyans. Mmh. Tu vois, je, voilà, mais comme je, comme je t'ai dit, je n'aime pas faire des dessins tout simples. Je n'ai jamais mmh. fait de Sangoku en couleur. Tu vois, mais, ça... mais par contre, j'avais envie de dessiner les cheveux comme le faisait mmh. Toriyama. Et ben En fait, ça, ça va avec tout ce que je t'explique depuis le début. Je me suis dit, bah, tu vas inventer le cousin de Sangoku. Je l'ai appelé daké mmh. Et j'ai fait 4 tomes de 200 pages sur le cousin de Sangoku. Donc j'ai fait mon Dragon Ball, mon Saiyan qui affrontait la race des Freezers. Tu vois, j'avais inventé ouais, ça déjà. à l'époque. Mmh. Et, et voilà, en fait... tu c'est lié à ma passion, c'est-à-dire raconter euh, c'est mes personnages mmh. mais comme là j'étais en fanboy, fanboy du style des muscles et tout, et eh bien vas-y euh, fais le cousin, parce mmh. que le frère apparemment il en a un et voilà, mmh. et donc c'était même pas une suite, tu vois un truc, hein, on est loin de, mmh. de tous ces trucs que tu sais que tu vas faire lire aux potes, mmh. les réseaux sociaux ou quoi c'est non, je veux juste dessiner comme Toriyama, euh, mais comme je suis pas quelqu'un qui aime recopier des choses mmh. j'aime inventer, et eh bien voilà, c'est le cousin de Sengoku, Daké le Saiyan ça s'appelait génial
0: et ça aussi, ça a été. Ça, ça, ça a disparu ah oui, il oui, le... n'y a plus rien. Il a plus 15 ans, j'avais mmh.
2: fait 1000 pages déjà de BD de, de, et de 20-30 séries en fait. Mmh
0: t'as jamais arrêté, tu continues, tu n'arrêtes pas et on revient voilà. à Dreamland des Hauts. plusieurs projets et je suppose que t'en as encore plein, plein en tête
2: c'est clair <rire> maintenant on y aura marqué Siji, le gars le plus frustré de la terre <rire> il n'a pas pu dessiner tout ce qu'il avait en tête Écoute, on sûr.
0: touche du bois le plus tard possible hein voilà. on ouais mais même, même il faudrait que j'ai
2: 800 ans donc je sais que c'est mort <rire> en fait
0: <rire> est-ce que tu lis encore des, des, des bandes dessinées, des mangas
2: plus maintenant non plus maintenant. Euh, beaucoup plus moins enfin, c'est faux de dire, c'est pas plus le temps parce que tu vois le temps, on a tous les mêmes 24 heures. Donc mmh. c'est question de priorité. Oui. Si j'ai envie de prendre le temps de lire, je le prends. Je dis que j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai fait d'autres choses. C'est que c'est que la lecture n'est pas du tout une priorité. Mmh. Alors ça c'est aussi ça c'est par rapport à l'envie. Mais il y a aussi maintenant en mode pro où je m'interdis de lire mmh. euh, quelque chose pendant que je suis en train de réaliser un tome. Parce que le fait d'essayer de progresser mmh. techniquement, parce que c'est ça aussi, tu dis bon, bah, c'est cool, j'ai mon histoire, euh, j'ai des facilités en narration, en mmh. storyboard, mais maintenant, euh, tu t'exprimes avec des dessins. Le mmh. but, surtout euh, quand tu as passé 25, et que, 25 ans et que, es, que, que tu grandis et que tu vois les autres trucs, tu as envie de techniquement devenir bon. Même si je t'avais mmh. dit que moi, tu vois, qu'on dise que je suis bon dessin, en dessin, j'en ai rien à faire. Mmh. Mais ouais, c'est que je vois. Mmh. Euh, mon œil se nourrit progresse mmh. et je vois mes défauts d'avant le but c'est d'y remédier mmh. et donc euh, j'ai entraîné mon œil et maintenant, et de toute façon c'est tous les dessinateurs hein, donc du coup quand je lis un truc je décortique tout mmh. et je m'approprie le style et en fait si je lisais un truc en plein milieu mmh. d'un tome eh, ça changerait Tu vois, c'est mmh. comme je suis une éponge donc par contre je me fais une grosse phase de lecture quand mmh. j'ai fini un tome tu vois comme ça les, les séries, les nouveaux auteurs que je découvre et que je me dis ah tiens sa technique ça va ai, elle me plaît je, je, je vais l'acquérir la, je vais, je vais mm -hmm. et belle ben, sera pour le prochain tome mais il faut surtout pas que je lise en plein milieu d'un tome sinon tu vas arriver à la page 45 mm -hmm. où tiens j'encre plus le, le nez de la même façon et en fait faut tout refaire mm -hmm. et c'est pas productif quand, surtout quand tu es dans un rythme de mangaka où il faut du tome donc ça je l'ai appris très tôt parce que je le voyais je suis oh, putain d'un coup je fais des coups comme le mec de My Hero Academia mm -hmm. alors que je suis en plein tome page 100 tu fais non pour après. Donc j'évite de lire maintenant. Déjà il y a voilà il y a moins l'envie, mmh. moins le temps, mais euh, c'est pas c'est pas c'est pas bénéfique mmh. pour pour ma création. Pas en plein milieu.
0: Et donc quand tu te fais ces phases donc, de lecture, etc., est-ce que justement ton regard de, de professionnel, maintenant, à tout décortiquer, te gâche pas le plaisir de la lecture du coup Et euh, Aussi si, ou ouais, vos ouais, narratifs si hein, Parce que tu t'attends aussi à la fin, parce que tu as déjà compris comment ça allait se passer, etc.
2: Oui, alors ça c'est clair, ça mmh. c'est vrai. Que pour ça, je regarde peu de films, peu mmh. d'animés machin. Mais sur la lecture, j'ai plus de plaisir. Mmh. C'est vraiment du décortiquage. Et le, les seuls trucs que je, que je prends en plaisir en lecture, mmh. c'est toutes les... Tu vois, j'ai relu... 110 000 fois Dragon Ball en fait oui. mmh. et je le relis encore c'est toutes les anciennes séries celles mmh. que tu sais la nostalgie t'empêche de, de juger en fait mmh. tu vois c'est euh, euh, je mon œil peut avoir progressé et voir euh, des défauts mmh. dans, dans, dans dans les séries Toriyama les mmh. Dragon Quest tous ces trucs qui m'ont qui m'ont qui, qui m'ont formé mais en fait plus euh, entre nous. ouais Fly <rire> voilà ouais mais en fait euh, non je le, le plaisir de lecture il mmh. est là donc en fait je ne lis et je ne relis que mes anciennes séries mmh. Et je prends le même plaisir En fait c'est ça, il va y avoir le tome 23 de Dragon Ball Qui va traîner sur mon bureau mmh. Je vais le prendre Et du 23, je recommence mmh. Je fais le 24, le 25, le 26, j'arrive au 42 Et je relis du 1 jusqu'au 22 Et voilà, parce que ma, mère, ma, ma, ma femme elle fait Mais il y a encore les Dragon <rire> Ball le Mais tu les lis combien de fois Mais c'est tout le temps Je connais l'histoire par cœur mmh. et tout Mais je prends le plaisir euh, Donc euh, c'est même pas du 1 au 42, c'est mmh. selon Tu vois euh... Donc, euh, ouais, ouais, non, je lis plus. Je lis plus. Mmh. J'éprouve plus, plus trop de plaisir. Et pourtant, il y a des œuvres qui défoncent. Mmh. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ah d'œuvre oui, au niveau dire. de tout à fait. Dragon Ball, hein, pas du tout. Mmh. Mais c'est que c'est plus ma cam. Mmh. Je suis plus en, en, en demande d'un plaisir de lecture, comme on disait, parce que mes journées elles sont prises par beaucoup d'autres choses fait. qui me procurent une extase bien plus que la lecture et la découverte d'un nouveau manga, quoi.
0: Euh, question qui fâche, comment tu as trouvé Dragon Ball Super
2: <rire> mais, mais C'est pas pour moi, c'est pas pour nous mm. en fait euh, Nous en tant que français, fan, 40 R, on va le prendre mm. pour nous Mais quand oui. tu sais comment est fait et pourquoi a été fait Dragon Ball Super mm. au Japon Tu dis c'est pour les ptios, c'est mm. pour, pour euh, redynamiser, c'est cyclique, c'est mm. machin Et il n'y a que les que les nostalgiques de Dragon Ball qui vont essayer de le lire du haut de nos 40 ans mais c'est c'est pas pour nous. Donc simple. non moi moi c'est tu dis ben bah, écoute si si ça amène des petits à lire mm. Dragon Ball voilà mm. mais sinon c'est pas pour moi, c'est un goodies, c'est un goodies tu sûr. vois. Et on le voit puisque c'est un autre auteur, mm. c'est du merchandising on et en fait le merchandising en soi il est pas enfin on vit dans une ère où c'est comme ça hein, donc mm. tu dis je ne vais pas cracher plus sur Dragon Ball Super qu'un autre merchandising. Mmh. Disons que de base, de base, avant même que ça soit annoncé, je savais oui, que mmh. ce n'était pas pour moi. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Mmh. Ceux qui sont déçus, j'ai envie de dire « Mais en fait, c'est toi qui espérais trop. » C'est ça. Trop, mmh. en fait.
0: Mmh. voilà. Comment tu travailles Est-ce que c'est de façon traditionnelle avec papier et crayon ou est-ce que c'est sur tablette
2: C'est ça, c'est tout. C'est tout. Euh, je suis quelqu'un... Le, le but d'un mangaka, mmh. c'est d'arriver à une routine. C'est le but ultime. Le routine, c'est le mot... Le jour où tu dis « j'ai une routine bah, », c'est que tu es un bon mangaka. Mm -hmm. Parce que c'est ça, c'est chiant. Hein parce que voilà la routine, c'est péjo... vraiment un truc qu'on qu subit. Mm -hmm. Mais en fait, un, un mangaka qui doit envoyer des pages, qui doit faire 200, mm -hmm. pa 200, 200 pages, des tomes de, 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 de quasiment 1,5 de, par an, surtout en France, il faut que tes journées se ressemblent, soient toujours les mêmes. Il so y a même heure, c'est ce que font les mangakas. Il n'y a pas plus routinier, il n'y a pas moins rock'n'roll qu'un mangaka au Japon. Tu vois le gars, il, il est enfermé dans son atelier avec il dessine toute sa vie, mmh. euh, il va de temps en temps, quand il, est, quand il veut faire ses voyages, et en fait, c'est vrai que c'est le but à atteindre, quand on est français, mangaka mmh. français, à se dire, quand je me dis que là, c'est ma routine de ouf, dire, je me lève à 9h, je dessine jusqu'à 18h, mais en fait, c'est le but à atteindre, mmh. si, si, tu, si tu te dis, aujourd'hui oh, hier, j'ai dessiné 15h, bah aujourd'hui, tiens je vais jouer aux jeux vidéo, demain, je vais me balader, tu fais ne choisis pas le format manga. Mmh. La franco-belge te permet de faire ça. Il mmh. n'y a pas de problème. Mais le manga, avec notre structure éditoriale en France, mmh. sans assistant et tout, le, gas, le but, c'est d'atteindre une routine la plus chiante du monde, mais c'est ce qui te fera ponte des pages. Mmh. Et donc, du coup, dans cette routine, pour arriver à, se, à un peu se surprendre, et c'est ça qui est bien avec le le format du, qui est le manga de 200 pages et le chapitrage, c'est que tu peux te lâcher sur les techniques. Mmh. Et donc moi, voilà pour ça que je te disais j'utilise un peu tout, je me fige à rien mmh. parce que c'est ce, ce qui me permet de me dire que mon mois ne ressemble pas, le mois de janvier ne ressemble pas au mmh. mois de décembre tu vois. Et c'est pour ça que dans Dreamland tu as des tests, des tests des fois hasardeux, des bons tests où je teste du crayon, je teste du pinceau le chapitrage le peut les scènes le peuvent, il faut mmh. que la scène le veuille tu vois faut pas faire un truc en disant tiens j'ai envie de faire un truc au pinceau juste pour montrer que je suis bon pinceau c'est mmh. non on raconte une histoire quand même faut oui. pas que le lecteur fasse qu'est-ce qui se passe donc si la scène tu la fais au pinceau c'est que c'est une scène particulière et elle va peut-être marquer la rétine du lecteur mmh. donc toujours j'ai et c'est ça qui m'aime ma j'ai toujours de quoi trouver une scène mmh. pour essayer de changer de technique pour moi me me, me changer les idées. Donc, c'est pour ça que Dreamland, quand tu vois tous les tomes, il y a de tout. Il mmh. y a de tout, tout, tout. Donc, euh, donc, je me fige pas au tradi ou au numérique. Mmh. Je vais peut-être me faire une semaine de numérique parce que la flemme de dégainer ma, ma plume. Mmh. Et en fait, euh, une semaine après, tu fais vas-y, euh, j'en ai marre de, de, de l'écran et tout. Euh, tu vois, c'est un outil comme un autre. En fait. C'est comme si je prenais le 2B, le HB, mmh. ben, c'est un stylet ou pas. Quoi. Les, les outils aujourd'hui, euh, les tablettes et les logiciels, mmh. Qu'en fait, si c'est bien fait, l'illusion elle est parfaite. Tout tu peux fait. plus dire si le mec il est bon, tu peux plus dire il le fait à la plus avant. On pouvait, tu vois, il y a 15 ans, tu voyais quand c'était numérique, c'était mm -hmm. un peu froid, tu vois, parce que euh, le matos n'était pas encore là. Mm -hmm. Mais maintenant, maintenant, l'illusion, si le gars est bon, euh, l'illusion est là. Il y a des gars pas bons qui vont te montrer que oui, ils font du numérique, mm -hmm. et honnêtement, euh, donc c'est un outil. Donc, même euh, tu tu vois là, là j'essaie je, là, de faire une expérience sociale. Mm -hmm. Je, je troll souvent mes lecteurs. Tu vois. Là j'ai annoncé que le tome 21 serait full numérique. Ouais. Pour voir si les gens disent Ah ouais, ça si change. En fait, il voilà, y, y aura
0: des planches que de fait au crayon.
2: Mais en fait, ça se trouve, <rire> c'est ce que je dis, mais ça se trouve, je le fais pas en numérique. Ça. Et les gens vont dire ah oui, ça mm -hmm. se voit que Et où ça se trouve, mm -hmm. en fait, je suis je travaille en numérique depuis le tome 10, les gars, et ça. vous ne savez même pas, tout et tout je tout vous l'ai pas dit. Mm -hmm. Et c'est vrai, en fait, tu vois, le mm -hmm. numérique, il est là, il est présent depuis le tome 1. Depuis Thomas, j'ai une tablette et depuis Thomas, j'ai je, je, de mes plumes. Donc, je me sers de tout en même temps. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a un, ce nouveau. C'est après âge, sexe et ville. C'est une tradie ou numérique Et <rire> euh, eh ben écoute. Euh, tu t'en souviens peut-être a, a d'ailleurs. De, de quoi
0: À force de passer du numérique au traditionnel, etc. À un moment donné, tu ne sais plus si telle es planche est au numérique ou pas. Ou tu arrives toi à aller voir encore
2: Si parce que en fait, pour l'instant, mm -hmm. je pense que en termes de, de neurones, j'arrive à me souvenir ouais. tout le temps passé sur mes 5000 pages. Oui. Peut-être que j'en serais à 10 000 Je te dirai, mais je ne sais plus comment j'ai dessiné mm -hmm. la page 3 du tome 1 mais encore aujourd'hui, 16 ans après mmh. J'ai un souvenir exact de chaque page mmh. Donc voilà, mais ça c'est juste la mémoire tu vois. Oui. Donc c'est même pas parce que ça se voit mmh. C'est que tu vas me montrer une page Je vais mmh. de suite savoir où j'étais Quand j'étais, comment et tout
1: Ah
0: ouais. Ouais, as, ouais, as ouais, ce type de mémoire là Enfin oui, en même temps quand on a Je sais pas je sais pas, pas compter le nombre de personnages qu'il y a dans Dreamland Mais oui en effet il faut de la mémoire pour pouvoir se souvenir de tous ces personnages Et rester cohérent dans son, dans
2: son récit C'est ça, ça. Euh,
0: Donc sur le traditionnel ou sur le numérique Tu n'as pas de
2: préférence non, les deux Non, non, Parfait. ben ouais, ouais. Puis même, c'est même pas de, de, de l'amour, honnêtement. Le dé, la réalisation de la planche, c'est chiant. Ouais. Le pur plaisir, c'est le storyboard. Tu je me suis raconté l'histoire, ouais. c'est pour moi que je le fais, c'est pas ouais. pour les gens. S'il y a des gens qui kiffent tant mieux et qui en est assez pour que j'en putain mais merci, je vous dis merci, il n'y a pas de problème. <rire> mais en fait, euh, c'est pour moi que je me raconte le truc, c'est moi que je c'est le storyboard. Donc en fait, comme le storyboard de 200 pages le cas là en 15 jours, c'est 15 jours de pur bonheur. Et après, c'est six mois de réalisation, six mois de charbon, de, de galère. Voilà.
0: Euh, maintenant euh, venons-en à Dreamland euh, qui n'est autre que je le rappelle le premier manga français euh, comment a débuté l'aventure donc tu as dit tout à l'heure que tu avais envoyé un mail comme ça euh, à l'arrache un éditeur qui l'a percuté de suite mais comment elle t'est venue l'idée d'en fait d'un monde de, de rêve qui est donc illimité parce que chaque euh, tu, tu peux y mettre tout ce que tu veux ça peut évoluer etc en fonction de, de, de ton imagination et du moment aussi comment ça t'est venue cette idée parce que c'est assez génial
2: oui alors c'est vrai qu'en étudiant scénaristiquement c'est un truc qui permet de faire ce qu'on veut et de traiter le propos qu'on veut. Oui, ouais, le parti... seul. C'était le premier à le faire. Hein des histoires comme ah. ça,
0: où tu te dis que tu fais un, un monde évolutif et en plus cohérent. C'est le monde des rêves, après tout. Chacun mm -hmm. a ses rêves différents, donc chacun peut y mettre ce qu'il veut, etc. C'est juste génial.
2: Bah, tu vois, je ne pense pas que j'ai été le seul, mais c'est que Dreamland, c'est juste le petit frère, le petit mm -hmm. dernier de toutes les BD que j'ai fait mm -hmm. C'est tous quasiment la petite série que j'avais fait de 18 à 22 ans. Mm -hmm. Il y a 5 tomes de 200 pages. Euh il y a la même dualité mm -hmm. sauf que lui que soit le monde des rêves c'est le monde des dieux tu vois mm -hmm. j'ai besoin en fait de de mettre des personnages mm -hmm. ancrés dans la réalité pour euh, ben, à l'époque pour faire kiffer les potes mm -hmm. pour me faire kiffer pour pour pour, pour que ce soit exutoire mais comme je déteste euh, faire que des trucs plan plan je suis un fan d'action de pouvoir de monstres, de design et tout mm -hmm. et ben il faut qu'il y ait toujours euh, et euh, il faut que toujours ces persos qui sont, qui sont dans, dans ma vie, parce que tu vois, tu vas lire des. Enfin, tu peux plus parce qu'elles sont parties, mmh. mais des BD que j'avais fait à 16 ans, ça se passait à Montpellier aussi oui. déjà, en fait. Mmh. Tu vois, un manga, il se passait à Montpellier, j'avais 16 ans, mais c'était logique, ça se passait à Palavas parce que je suis. Et sauf parce que. que bah ouais, c'était mec...
0: fa... facile d'avoir des images en tête.
2: Euh, Et voilà, c'est reporter... ça. Donc mmh. en fait, c'est la continuité mmh. de euh, 150 histoires, 150 mangas. Mmh. Donc je pense que c'est la maturité. Mmh. Euh d'une œuvre tu vois c'est tout ce que tout ce que j'avais fait avant était un entraînement à Dreamland donc c'est pas que j'ai c'est pas que j'ai été le premier c'est que pour arriver à cette à cet univers assez bien construit mm -hmm. eh ben, il faudrait avoir il faudrait avoir eu mon profil c'est-à-dire avoir ça. bouffé de la page mm -hmm. et avoir ancré tout le temps avoir toujours fait des brouillons de Dreamland mm -hmm. tu vois c'est que vrai qu'en soi l'histoire est simple mais elle est aboutie et quand je regarde quand je relis quand je relis les quelques les quelques séries qui sont que, que j'avais fait ou que je me rappelle, tu fais, mais mm. c'est Dreamland, en fait. Mm. C'est toujours des, des univers avec beaucoup, beaucoup de personnages. Il euh, euh, y a autant de filles que de gars, mm. tu vois. C'était pas ce côté trop viril ou quoi. Euh, je suis, moi, j'ai grandi avec, avec des femmes, tu vois, avec mm. ma sœur et ma mère. Donc, il euh, donc, y a tout ça. C'est un gros mix. Donc, euh, donc j'ai eu l'envie de créer le monde des rêves pour avoir une liberté totale. D Total. Le monde des rêves, c'est venu comme ça. Mm. Et donc, après, comme tout... Dès que tu as une étincelle d'idée, tu, tu cherches un peu, tu te documentes et tu vois que rêve, t'arrives cauchemar, mmh. cauchemar-phobie, et là tu vois et tu dis putain oui on va partir sur un truc de pouvoir et tout, parce qu'en mmh. soi... Euh... Faire de sa faiblesse une force, c'est le truc le plus universel, le plus bateau du monde, mmh. tu vois. Mais je le trouve
0: très, euh, comment dire, euh, très sévère hein, avec euh, le, le, le terme euh, facile, parce que non, je trouve que c'est justement pas facile <rire> d'avoir créé une histoire comme Dreamland, et qui a autant de ramifications, euh, et tu te permets même le luxe de te créer à l'intérieur de la même histoire des spin-offs, parce qu'on ne suit ouais, pas forcément mais... toujours l'équipe type, entre guillemets, tu y as plein d'autres personnages qui ont leur histoire à eux, et euh, ouais, ouais. c'est pour ça que je ne trouve pas ça si facile que ça, tu vois.
2: Alors, ben, c'est comme je te dis, comme moi, j'arrive jamais à. Je le vois quand on me demande des conseils, mmh. les, les ptiots et tout. Je ne sais pas parler, je ne suis pas un bon orateur et je ne suis pas quelqu'un mmh. qui arrive à, à expliquer comment j'ai réussi. Est, tout, est, à, tout est en réflexe. Mmh. Et donc, pour moi, c'est facile, c'est clairement. Si, mmh. tu sav... si tu savais comment j'écris, c'est d'une facilité. Mmh. Donc, euh, donc, pour moi, ce n'est pas un truc que je dois mettre en avant. Que mmh. Après, je comprends quelqu'un qui, qui analyse, tu dis, putain, mais le gars. Euh, mmh. Il doit, il doit charbonner, il doit mmh. tout bien structurer. Puis en fait, ben là, en l'occurrence, tu as l'auteur qui te parle. Je te dis, mais non, mmh. mais non, je note rien, tout est dans la tête, ça part dans tous les sens. Je laisse faire les persos. Mmh. Euh, des fois, c'est qu'une scène, tu vois. Mmh. tu vois. Je vais avoir une scène, une image. Mmh. Tu vois, l'arc des chats euh, qui s'est fait, qui est du tome 7 au tome 9. Euh, j'avais qu'une image, c'est je voyais le bras d'un mec musclé. Donc je voyais juste le bras, le cadrage il est sur le bras, puisque mm -hmm. le cadrage il est en train de, dans ma tête, de un bras de ouf bien veineux qui traîne un chat géant et qui le lance dans, dans le château au loin et qui brise les vitraux. Mm -hmm. C'est ça et d'un coup je me dis bon ben voilà faut faire un arc autour de ça donc le chat géant tu vas, tu vas créer le royaume mmh. tu vas créer Attila c'est que des trucs comme ça mmh. l'arc céleste les, les dix tomes ça a été créé parce que je voulais juste que mes héros sortent par le trou de balle d'un monstre géant <rire> c'est aussi simple que ça donc tu dis je veux faire ça et ben après tu brodes autour mais en mode what the fuck et les gens qui lisent qui lisent Dreamland et putain mais c'est c'est construit, il nous fait des easter eggs et tout, mais en fait c'est du je pense que c'est de l'imprométriser, voilà, mais comme je te dis pour moi c'est facile parce que je le fais depuis que j'ai 7 ans tu vois, si je... Tu... Voilà, ouais.
0: si je comprends bien en fait, tu n'écris rien tu dessines non. de suite
2: ouais, ouais. après tu affines mais tu fais le storyboard ouais, évidemment pour de Dreamland si j'ai alors j'écris les trucs que je sais que je vais pouvoir que dessiner dans 5-6 ans tu vois quand d'un coup, oui, pour pas les as, oublier, la, as, le, as le dialogue Voilà, mm. plus le dialogue Parce qu'après, euh, la mémoire fait que ça va Pour l'instant, je me sais les arts que je vais faire mm. Mais quand d'un coup, tu as le dialogue qui pop à 14h du matin Quand tu es oui. dans le lit Et que c'est un dialogue qui viendra que dans euh, Que dans 3 tomes mm. Et pour toi, en tant que, dans ta temporalité à toi Ça va mettre 6 ans ou machin Tu dis, note-le, parce mm. que tu vas te dire 6 euh, ans après, il devait se dire ça Mais tu t'auras pas cette spontanéité puisqu'elle mm. est venue Donc je note des trucs, hein, c'est sûr Mais c'est plus parce que J'arrive pas à dessiner aussi vite que je pense. Mmh. Et donc, du coup, c'est des trucs que je sais que, que, les, que, je, que je, avec le, le temps que ça prend, le mmh. dessin, je pourrais pas le dessiner de suite. Donc, c'est des petites notes. Mais oui, oui, c est, c est, je note rien. Puis, comme je te dis, euh, tout, tout, des fois, je tue un perso, il devait pas mourir. Mmh. Il est même pas écrit dans le tome d'avant. C'est même pas prévu qu'il soit mort. Mais en fait, je fais en fonction, des... je fais en fonction de ce que j'ai. Comme je te dis, mmh. c'est toujours pareil, c'est à tes figurines et tu, tu, tu vois ce qu'elles font, et tu les... es le dieu de ton univers, mais ça. en même temps, tu les laisses évoluer, et c'est grisant. Pour un conteur d'histoire, arriver à ce niveau, ça par contre, j'en ai conscience, mm -hmm. avoir créé un univers comme ça, arriver à 20 hommes donc avec 200 chapitres, donc mm -hmm. des persos, qui ont vécu des choses entre eux, donc ils existent, mm -hmm. ils font l'histoire tout seul. Je te mets savane et ça dans un parler. bar, mm -hmm. voilà, je te mets savane dans un bar, tu me dis le thème, je t'écris un chapitre, mm -hmm. euh, il t'écrit un chapitre, t'es mort de rire. Alors mm -hmm. Je sais même pas. Les dialogues vont au tac au tac, quoi. Parce que c'était pote, ils existent, mmh. c'est de plus en plus facile, j'ai envie de dire, en fait. Mmh. Parce qu'ils prennent du corps, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un peu dur au début, il y a un peu cette stratégie. C'est pas de cette stratégie, mais une réflexion qu'on avait eue avec Salim et Romain. Donc... Mmh. Puisqu'au début, quand j'ai signé, ils m'ont dit bon, ben voilà, quand même, tu vas rentrer dans le milieu de la BD, c'est dur d'en vivre et tout, faut mmh. que le 1, il envoie, faut qu'il y ait ci, faut que ça. Donc au début, es en train de réfléchir pour que pour faire des, des tomes qui, qui plaisent de suite mmh. pour qu'après, quand tu as le succès, tu ailles à, ta, à ton rythme en fait. C'est ça. Tu vois Donc aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant. C'est mmh. ça que je... Pour ça, c'est vrai que j'utilise le mot facile tout le temps, mais vraiment, ce n'est pas sévère, c'est ma réalité. D'accord. Voilà. Et c'est pas pour dire, les gars, c'est facile, non, non, non. vous y allez y arriver, attention. Voilà.
0: C est, c est, enfin, ça devient facile parce qu'il y a énormément de boulot depuis l'âge de 7 ans, du coup. Hein. C'est pour ça que c'est facile. Et oui, et,
2: ouais. et comme c'est pas du boulot, comme je le vois pas, voilà, c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que j'ai aussi ce discours, parce que moi, il, je, je rêverais que les journées mmh. durent 30 heures. Mmh. Je, je, pour bosser 29 heures, en fait. Je ne fais que ça. Quoi. Mmh. Je vais au lit euh, euh, juste parce que les yeux se ferment et je ça. me lève, je, je suis sur la planche.
0: Déjà. De suite. Quand tu travailles, est-ce que tu travailles en musique ou est-ce qu'il te faut un silence
2: monacal euh, Ça peut. Je... Des fois, j'oublie de lancer la zic et je me rends compte que ça fait 4 heures que je travaille <rire> dans le silence. Euh, il faut de la zic, oui. Des f... Il faut un pas fond des fois. Ça t'aide pas non plus non, à te concentrer pas ou à faire te... une tout, scène d'action. Mais... T'as pas besoin
0: de musique d'action du coup. Ah pas du tout. Mm.
2: Pas du tout parce qu'en fait, quand je storyboard, par contre, ouais, c'est du, c'est le. C'est le silence, tu vois, parce que ouais. je parle, j'ai besoin de parler à vote et tout. Mmh. Et comme le storyboard, tout est calé, mmh. tu vois, j'ai pas besoin d'être en phase d'action quand je dessine mmh. l'action, puisque l'action, elle est déjà racontée. Mmh. Les, les 18 pages, elles sont storyboardées, tu okay. vois. Mmh. Et comme je t'explique aussi que je sais où je vais, mmh. j'ai déjà quasiment tout écrit, tous les arcs, mmh. donc la musique, j'ai pas besoin dans une, une ambiance, je sais déjà, tout est calé mmh. en fait avec Dreamland. c'est juste de la fucking réalisation mmh. de planches et de dessins, et c'est chaud
0: et d'ailleurs, justement, euh, je revenais à cette question tout à l'heure, j'ai oublié de te la poser, mais euh, tu le dis dans plusieurs interviews, tu as déjà écrit la fin de Dreamland.
2: Ouais. Tu l'as
0: déjà en tête. J'ai écrit.
2: Ben, en fait, c'est pas que c'est la fin de Dreamland, c'est que c'est la fin de Terence. Mm. Parce qu'en fait, et comme c'est Dreamland. Ah là là, là je veux la... pas savoir là, là, là. Non, non, mais t'inquiète, <rire> non, non, mais, non, non. Je, je mais jamais je spoilerai, t'inquiète pas. Et comme, comme je mets la caméra, mm. c'est pour ça, comme tu dis, Dreamland, c'est pas que les Lucky Stars, il se passe d'autres trucs, mais j'ai quand même choisi de mettre la caméra à l'accent mmh. sur Terrence donc quand Terence est né euh, moi quand je crée un perso j'y invente son passé présent futur mmh. mais c'est Terence c'est Lyon c'est tous les personnages mmh. c'est pas parce que c'est l'héro qu'il est plus tra travaillé mais comme j'ai décidé que ça serait lui le héros mmh. et eh ben sa fin quand je parle de sa fin tu vois je parle pas d'une mort oui, je oui. parle mmh. de moi c'est même pas c'est comme comme c'est un attachement mmh. j'ai besoin moi de 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 dire à quel moment ce perso tu ne dois plus être avec lui. Mm -hmm. Donc, j'ai besoin de savoir où il va finir pour dire next, en fait. Donc, dès que tu le crées, tu dis, ce perso, quand il arrivera à ce point-là, c'est fini. Mm -hmm. je, 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 voilà, il aura fait ce que j'avais prévu pour lui. Mm -hmm. Et donc, j'ai écrit le, le finish avec Terrence et c'est mm -hmm. la fin de Dreamland, tu vois, voilà, mm -hmm. c'est ça. La fin de, de l'Odyssée viendrait via, via ce prisme-là mm -hmm. et je fais ça pour tous les personnages, mm -hmm. voilà. C'est ce qui fait que tu sais jamais si c'est des héros à qui tu dois t'attacher, parce que et ça peut être un défaut, hein, mm -hmm. euh, y ait autant de personnages avec euh, avec avec euh, avec euh, parce que les lecteurs les lecteurs manga ont du mal, ils, ils sont tellement pris par la main avec les avec euh, les mangas japonais mm -hmm. que quand d'un coup euh, tu fais beaucoup de personnages mais qui ont l'air d'être aussi importants que les héros mm -hmm. mais que finalement tu vas aller voir que trois pages en six tomes, tu fais je comprends pas où le lecteur veut m'amener avec ce perso. En fait, c'est là que tu dis mais il n'y a pas à avoir cette réflexion. Mmh. Lis l'histoire. Et c'est voilà, c'est un peu le, le public manga qui est habitué au shonen, qui a mmh. des codes shonen. Et quand tu regardes Dreamland, c'est tout sauf un shonen mmh. dans sa structure. Il y a Je aucun éditeur qui te dira au tome 9, arrive au tome 9, on enlève les héros, on fait mmh. un arc sans eux. C'est ça. Personne dit ça, tu Clairement. vois. Mais donc voilà, mais moi je, je raconte une histoire de A à Z et quand elle sera finie, tout le monde dira bien, elle est bien, tu vois, je, je suis pas mmh. en train de dire que j'écris l'histoire du siècle, mais tout sera cohérent, mmh. pour ça j'ai même pas de pression de ma fin, tu mmh. vois, comme un One Piece, comme un Oda je sais que c'est pas une fin euh, de ouf, c'est une fin juste cohérente mmh. et donc euh, elle décevra pas ça fera, ce qui sera décevant c'est ce, peut-être ce manque de se dire ça y est, on est on arrivé à la fin d'un truc, mmh. mais je ne mets pas d'enjeu, tu vois, j'ai pas d'enjeu sur une fin de ouf ou quoi, puisque c'est la fin de Terrence mmh. et Terrence, il va être logique avec lui-même, voilà.
0: Et justement, tu t'es préparé à la fin de Dreamland psychologiquement dire, comme tu dis, tes personnages te parlent, ce sont des potes, etc., avec qui tu vis maintenant depuis 16 ans, et on ne sait pas quand est-ce que ça se finit, mais ça reste encore d'être quelques années. Ah, est-ce ouais. que, est que tu te prépares déjà à la fin Psychologiquement.
2: Non, je suis, non, je suis quelqu'un qui pense pas trop mmh. à long, tu vois, au long terme. Mmh. C'est euh, psychologique. Non, tu vois, c'est. Ça est une qu question elle est intéressante. Mmh. Ouais, voilà, mais pour l'instant, non, non, je, je sais que c'est parce qu'il y a la fin que j'ai autant la motive et que j'ai pas fait de pause mmh. et que j'ai toujours cette niaque. Je mmh. pense que j'avancerai en impro mmh. parce que on peut avoir des avancées en impro. Hein, je, mmh. je suis en train de dire que pour faire des bonnes histoires, faut tout caler. Mmh. Mais c'est que grâce à ça moi ça me permet parce que qu'est-ce qui fait que depuis 15 ans j'enchaîne je, les 200 pages ça. Mmh. en France ça serait humain que je fasse une pause mmh. que je dise j'en ai marre et en fait vraiment là je te le parle franchement mmh. puis on le voit là, puisque les tomes sont de plus en plus fat ils sont de plus en plus généreux donc c'est même fait. pas comme si d'un coup tu sentais qu'il y avait une lassitude c'est que dès que j'ai fini un tome j'ai qu'une envie mmh. c'est d'enchaîner le tôt. prochain parce que justement j'ai cette ligne d'arrivée mmh. je serais pas où j'irais je pense que je, je, on serait là en disant 15 ans de Dreamland tu leur as fait vivre ça, bah, il serait peut-être temps de se dire bah, Tu sais quoi, mmh. je vais faire un petit finish au 25. Mmh. C'est une belle série, 25 tomes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. donc, euh, donc le fait qu'il y ait la ligne d'arrivée, c'est comme tu es. Voilà, ça me motive. Mmh. Ça fait que j'arrête pas. Euh,
0: dans toute l'histoire, tu m'as dit que donc, tous tes personnages avaient un background bien défini, auquel tu bossais beaucoup dessus. Il euh, n'y en a quand même pas certains que tu aimes plus que d'autres
2: Franchement, non. Non, non. non euh, je... On
0: sent bien quand même que Terrence il y, y a beaucoup de toi dedans.
2: D'après ce que tu l'enfance,
0: etc., sur tes études, ainsi de suite. Alors, il n'y a, a pas non, mal en
2: toi. Non, il ne faut pas confondre le fait que pour raconter quelque chose de vrai, mm -hmm. et que, mais vraiment vrai, je vais lui choisir le même cursus que moi, bah parce mm -hmm. que je sais l'emploi du temps mm -hmm. D'un STT, en fait. C'est parce mm -hmm. qu'il y a ce besoin de vraiment de réalisme. Mm -hmm. Mais Théran, c'est pas du tout. Le deuil, côté, tu vois, orphelin. Le deuil, euh, oui. il y a. Mais... Oui et non, parce qu'en fait, euh, tous mes persos n'ont euh, pas forcément même des histoires. C'est qu'en fait, je voulais qu'il ait une cicatrice. Mm -hmm. C'est intéressant, mm -hmm. un personnage. Alors, en fait, voilà, tu crées. Euh, mm -hmm. En fait, Dreamland s'est créé avec Terence. Tu crées mm -hmm. Terence, tu, tu lui dis, pour, pour qu'il qu soit intéressant, mm -hmm. faut qu il faut qu'il ait une cicatrice. Parce que mm -hmm. tu vois, c'est pour ça que souvent je dis au quand il dit, j'ai pas d'idée, j'ai pas de scénario, je fais, non, non, mais déjà, les scénarios, ils ne pas comme ça aussi de temps en temps. Mm -hmm. C'est fait des designs tu pars sur un design, même sans savoir où il va, si d'un coup tu fais une cicatrice à l'œil droit du perso, mmh. quand t'es en train de le faire, c'est obligé que ton esprit vagabonde en te disant « Où il l'a eu cette cicatrice mmh. ?» Et donc, et donc, Terence, lui, il n'y avait rien d'apparent. Je ne voulais pas qu'il y ait un truc apparent. Parce que... Et je m'étais dit, bah, tiens, j'ai envie qu'il qu 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 ait une cicatrice. Bon, mais ben, c'est le deuil. Il fallait choisir le père, la mère. Je trouvais plus intéressant que, comme j'avais choisi qu'il avait un frère, mm -hmm. je voulais créer ce côté euh, les hommes sans la mère. Tu vois mm -hmm. Puis, tu grandis différemment, tu as une sensibilité Absolument. différente si tu grandis sans ta maman que sans ton padré. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que oui, évidemment, euh, ce n'est pas autobiographie, mais disons que je sais de quoi je parle mm -hmm. aussi. Tu vois, mais ça a aidé on n'a
0: pas besoin. Comme t'as ancré ça à Montpellier, tu besoin aussi. Ça
2: de non, du... ça m'a pas aidé mmh. parce que sinon, être auteur BD, ça se limiterait qu'à notre prisme à nous. Mmh et tu vois, j'ai fait Dreamland, j'avais 25 ans euh, est-ce qu'à 25 ans ça t'empêche d'essayer de, de faire un perso intéressant qui a 80 ans, est-ce que tu as besoin d'avoir 80 ans pour faire un perso intéressant de 80 mmh. ans c'est ce qu'on disait, le but d'un auteur BD c'est une éponge c'est d'arriver à extrapoler, donc je me suis nourri de tout, des histoires de potes de, de ce qui arrivait à des potes, à des potes donc euh, c'est pas du tout autobiographique c'est juste, euh, moi je suis quelqu'un normal qui, qui, qui connaît plein de gens normaux comme tout le monde et en fait euh, je raconte des vrais gens en fait, mmh. tu vois c'est tout et donc euh, la mort, la vie, les joies, les les jalousies, les clashs font partie de notre quotidien et c'est vrai que ben, ça étonne un lecteur de manga de voir mmh. deux persos qui se clashent vraiment deux potes mais qui se clashent pas une, juste une dispute du bien du côté obscur et côté tu vois c'est quand t'as Savane qui fait l'amour à la terrance et mmh. tout c'est une vraie un vrai clash de poteau tu vois mmh. que tu aurais pu avoir avec ton pote hier sur tel sujet et tout et et c'est ça donc euh, c'est pas autobiographique parce que c'est tout ce qui m'a nourri et se euh, transpire mon devant il n'y a mmh. pas de problème
0: donc il y a un peu toi dans tous les personnages et un peu Exactement, de, ton, ouais. de tes amis de tes potes de tes connaissances etc et des gens que tu rencontres qui font aussi partie ouais. donc de, de, de ces personnages là du coup
2: c'est ça je suis toujours en, dans, dans l'écoute même des gens que je rencontre que je connais pas personnellement mmh. quand t'as quelqu'un parce que les phobies les phobies j'ai vraiment besoin de témoignages parce que oui. les pouvoirs ont... moi quand je crée Dreamland c'est pas X Men c'est pas One Piece mmh. tu te dis pas lui il a le po pouvoir des éclairs juste pour faire un perso avec des éclairs il faut que je trouve pourquoi il a eu peur des éclairs mmh. Et une phobie vient d'un trauma, mmh. tu vois. Et le trauma, il faut l'inventer. Il faut alors, c'est cool, j'ai de l'imagination, mais des fois, quand tu as quelqu'un qui va me dire euh, en festoche, moi, ma plus grande peur, c'est de perdre mes amis. Mmh. Quel pouvoir j'aurais C'est ça. J'ai dit, alors là, il faut que tu me dises, parce que c'est mmh. chelou. Et le mec, il avait 20 ans, tu vois. Mmh. Et c'était marrant, parce que du coup. Euh, euh, ça, ça, ça a expliqué aux gens parce que c'était en festival donc du coup la, la foule s'est mis autour de nous et tout le pof ça faisait un peu psychanalyse <rire> mais du coup tous les, tous les lecteurs présents ont compris comment je travaillais j'ai fait regarde en fait il faut que tu m'expliques pourquoi tu as peur de perdre tes amis à 20 ans c'est chelou et donc le gars commence à dire moi en fait quand j'étais petit j'avais des problèmes de genoux à 7-8 ans et en fait j'étais tout le temps à l'hôpital donc j'ai pas fait de collège et j'ai découvert euh, le lycée comme ça, ses genoux mmh. sont allés mieux quand il est allé au lycée, et donc voilà, là, il a découvert la sociabilisation, mmh. et, et donc pour ce ptio qui a été enfermé dans la, tout le temps en mode hosto et tout, mmh. et ben ses amis, c'est tout, donc il disait vraiment, je suis prêt à tout donner, il me demande de l'argent, il me demande mmh. tout, et donc j'ai dit, mais en fait, ton trauma, c'est pas de les perdre, c'est c'est que moi dans Dreamland là si je devais créer un perso qui a ton background parce que mm. ton passé est intéressant, ben dans Dreamland, je pense que tu aurais plutôt des genoux euh, indestructibles. Oui. Tu vois et parce que j'aurais créé un petit background sur ça, un petit cauchemar où il est en train de se faire éclater le genou et le jour où où il arrive à les, à surmonter sa peur et d'un coup, ça ferait un voyageur qui a des genoux de diamant et là tu avais tout le monde qui en fait "Ah, trop bien." Et je vais c'est ça en fait, c'est le trauma qui m'intéresse pour que je puisse me mettre à la place du mec mm. qui a le trauma et se dire dans une nuit, comment il va arriver à, à surmonter sa peur Et mmh. c'est la façon dont tu sur surmontes ta peur qui te donne le pouvoir. Et c'est en ça que c'est super intéressant. Mmh. Et donc, je suis tout le temps en, en demande, mmh. en attente d'histoire. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que ça a été euh, galère d'imposer un style manga dans le monde de la BD française
2: mmh. Alors, ça a été galère, mais justement, a... j'ai rien cherché à imposer, mmh. en fait. Euh, et je me suis rendu compte que oui, les gens voulaient te donner des intentions que tu n'avais pas. Mmh. Tu vois, en te disant le précurseur, le premier, le machin. Il faut, j'espère qu'il aura les épaules assez larges pour mmh. faire six. Po... Tu dis, mais en fait, moi, je suis juste un mec qui raconte des histoires depuis tout petit. Et là, je fais du manga depuis que j'ai 15 ans, mmh. les gars, hein, depuis 1995. Là, un mec m'a dit, oui, on te signe. Et comme tu vois, j'étais un gars qui n'était pas dans les librairies, et tout. Tu mmh. fais de savoir si ça avait été fait ou pas fait en fait mm -hmm. tu vois j'aurais écrit la même histoire s'il y en avait 25 qui l'avaient fait avant moi ou si c'est zéro mais c'est vrai que ben, d'un coup tu es projeté dans ce monde mm -hmm. où moi mon prof de BD à l'époque comme je t'avais dit Bruno Canard il mm -hmm. avait dit tu verras le monde de la BD euh, une fois qu'on y est quand vous aurez fait vos petits projets via le réseau tout ça ça, 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 va, ça va vous faire vos armes votre première série sera pas ouf mais au moins tu vas apprendre et normalement l'éditeur tu trouveras d'autres éditeurs pour un autre truc mm -hmm. donc on moi je m'étais projeté je vais faire ma petite série, elle ne va pas être trop connue, mais je vais faire mes armes dessus. Mmh. Et en fait, là, c'est l'inverse. Tu es en mode, euh, es en mode euh, étendard d'une pseudo-mouvance mmh. qui, fait... qui est clivante à l'époque parce que ces Français, euh, euh, les Français n'ont pas le droit de faire du, du, du manga et mmh. machin. Donc, j'ai fait. <rire> Qu'est-ce qui se passe en fait <rire> et, et comme, tant mieux, c'est ce que me disaient Salim et Romain et tout. Euh, comme j'ai ce caractère de s'en foutre un peu de tout, mais mmh. heureusement, heureusement que, oui, tombé heureusement que étais quoi. comme ça, oui. Voilà, parce que tu vois, mmh. je m'en battais mmh. les couilles, mmh. mais vraiment, rien ne me touchait. J'allais pas voir les commentaires, mmh. oser. mes potes, Salim, euh, Salim, il était, il, ma sœur, tout ça, ils lisaient tout, ils en pouvaient plus. Mmh. Moi, je dis mais on s'en fout, il y a des pages à faire, c'est tout, tu vois. Mmh. Tu fais, j'écris pas ça pour les gens, en fait, j'écris pas ça pour. Euh... Donc mais après c'est vrai que les interviews font que tu, on te pose des mmh. questions, des machins mais honnêtement euh, honnêtement il n'y avait il pas de calcul.
4: Mmh. Mmh.
2: Mais alors maintenant pour pour l'avoir vécu ouais, c'était très virulent, mmh. c'était c'était on était c'est une période où tu vois on dit la franco-belge donc ça fait partie de notre patrimoine de la mmh. BD. Ce format-là, mmh. il est il est français, il est belge, on l'a inventé quoi et et c'est vrai que le manga est, est, est était considéré comme l'envahisseur à l'époque. Mmh. On en avait peur, on pensait il que, que supplanterait la BD. Mmh. Donc, tu as d'un coup le, le public franco-belge qui va te dire si, si la nouvelle génération fait du manga, où mmh. va-t-on Et de l'autre côté, ce que tu te dis, peut-être qu'ils vont être de ton côté, les fans mmh. de manga vont. Et eh bien, en fait, non. Parce que de Majesté, que... tu
0: de tu, l'es-majesté,
2: tu plagies. Ah ben, mmh. ah ben mais c'est au-delà de ça. C est, c est, ils sont tellement à fond et pro-japonais que. Mmh. Que tu es, es, es le pire. Et donc, en fait, tu te retrouves, tu te fais défoncer partout. Alors les que deux premières toi, années.
0: Tu jamais voulu singer quoi que ce soit. Mais, mais non, en plus, style, tu vois. Ton ton histoire, tu en plus en
2: France, tu t'es pas dit tiens, je vais faire un manga au Japon. Exactement. Etc. Donc, t'avais déjà ton style et
0: ton histoire. Donc, tu étais tellement. Mais c'est vrai que, que Dreamland servait. cochait toutes les cases
2: mmh. du, du truc marketing en disant regarde, il fait ça en France, mais tu fais gars, le seul gars que je singe, c'est moi-même. Mmh. C'est <rire> mes histoires depuis que je suis tout petit. <rire> Donc, c'est pour ça que c'était très étonnant, en fait, euh, cette, euh, cette virulence euh, dans les commentaires et tout, mais c'était... Moi, j'ai tendance à me, me référer à la vraie vie, et donc, du coup, les deux premières années, j'ai fait que des festoches. J'ai fait 80 festivals, 80 dédicaces en Libérie les deux premières années, et en fait, les gens qui viennent te voir c'est que du bonheur oui, et en fait oui. euh, j'ai jamais vécu du, du négatif même au début de Dreamland mm -hmm. parce que c'était du virtuel et comme je le regardais pas mm -hmm. et j'avais tous les week-ends les vraies sensations des vrais gens qui les yeux dans les yeux te disent c'est bien, on va tester et qu'ils reviennent. Et donc, euh, mon succès, il est là aussi. Ça, mmh. je le sais, c'est que je suis allé chercher le public puisque personne ne m'attendait. Personne ne voulait acheter du Dreamland, le tome 1, on s'en fout. Mais le fait que tu sois là tout le temps, dans toutes les festoches dans tous les petits mmh. patelins, les gros, les petits, et que tu dégages un truc sympa, mmh. tu fais un petit dessin, je n'ai jamais forcé à l'achat. Mmh. Tu, veux, tu veux une feuille Mais vas-y, c'est normal tu as la petite de 4 mmh. ans qui vient elle veut un dessin d'un Pokémon, mais tiens, et puis c'est pas grave, puis t'as la maman qui revient et qui dit Ah, c'est gentil, je vais vous prendre le tome Et mm -hmm. après, c'est le papa qui est fan d'année en année, qui revient. Et en fait, c'est ça. Il y a ce côté toujours, comme tu dis, la générosité avec les tomes, elle est aussi dans ce que moi je quand je vais en festoche. Mm -hmm. Là, par contre, c'était une vraie découverte. Mm -hmm. Le premier festival que j'ai fait, c'est celui où on m'a invité en fait. J'en ai jamais fait. Ah oui. Tu vois, j'ai jamais fait la queue pour une des... Non, jamais. Mm. Comme je te dis, les librairies, tout ça, je n'étais pas mm. du tout dans le monde de la BD. Je ne suis pas un gars curieux de ce mm. monde, quoi. Donc, euh, mon premier festoche, à part Angoulême, hein, comme je t'avais dit, mm. euh, où ça, c'était la
0: volonté du pro, hein.
2: voilà. Mais sinon, euh, c'est pas un truc que je m'étais projeté. Et donc, j'ai dû apprendre à me dire, c'est ça mon métier aussi, mm. les dédicaces. Et putain, c'est trop bien. Et donc, quand je suis en dédicace, je, me, je, viens, je suis là que pour les gens. Tu vois. Mmh. Je ne je pense pas à moi. Je ne fais jamais de pause. Je fais des dessins jusqu'à la fin. Il faut que tout le monde ait son dessin. Mmh. Euh, si euh, si par, par mesure de sécurité, ce qui est normal, le festoche doit fermer alors qu'il manque 10 gars, tu dis ben, on va dans un bar, on finit dehors, on finit en marchant. Voilà, tu viens pour les gens. Euh, mmh. Et ça a joué en fait dans, dans ce monde où quand même il y a un peu la table, tu mmh. vois, il y a l'auteur et les gens, la dédicace, il y a un respect. Mmh. Moi, tu vois, tu, tu me réveilles en dédicace, j'ai dédicace au début avec cette table et assis et ça me gênait mmh. d'être assis en face des gens, eux, ils étaient debout, il y avait une espace de table, ils mmh. voyaient le dessin à l'envers quand ils dessinaient mmh. et donc très vite, c'est fini, j'étais de l'autre côté de la table debout mmh. euh, le cul un peu posé sur la table et au milieu de la foule et voilà et c'est ça mes dédicaces tu dis mais viens viens mets toi sur la gauche parce que je suis quelqu'un j'ai je, je pas besoin de ma bulle tu vois mmh. tu peux rentrer dans ma bulle c'est pas grave tu vois je suis pas quelqu'un qui a besoin de distance mmh. avec les gens c'est normal à chacun son caractère mmh. et en fait ça a joué aussi les gens ont fait mes regards c'est un fou lui c'est trop bien et machin et donc j'ai fait pareil hein. comme c'est ça qui est bien comme j'étais jamais là en festoche mmh. j'ai fait mes propres règles en fait c'est ça tu vois voilà. Bah, depuis le début, en fait, tu t'es. Oui, ouais. voilà, depuis le début. Je... C'est pour mmh. ça que je dis que c'est souvent un atout aussi d'être un, peu... <rire> un peu teubé, un peu naïf, tu vois. Mmh. C'est ce qu'on dit, moi, bon, mes potes sont tellement réfléchis qu'ils sont bons dans plein de trucs. Et ma force, moi, c'est d'être irréfléchi et je suis bon dans d'autres trucs. Mmh
0: c'est peut-être à force de trop se poser de questions qu'on rate des choses
2: Ah bah clairement, mmh. ah, clairement, clairement
0: euh, Une question, ton éditeur t'a toujours protégé T'as toujours aidé T'as toujours soutenu
2: euh, On pourrait pas dire ça, protégé, mmh. soutenu,
0: soutenu oui tu sais, Il mais a pris un risque, lui aussi, comme justement tu le disais au niveau du manga, c'était pas courant, c'était euh, peut-être une prise de risque on va dire limitée entre guillemets Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, mais euh, il, il s'est quand même lancé et c'était le premier
2: alors le mec qui est derrière s'appelle Pierre Valls on va, on va... rendre à, à César ce qui est à César c'est le mec qui a qui était derrière Player One mm -hmm. tu vois je sais pas si tu vois le magazine de jeux vidéo, de jeux vidéo ouais. Play... mm -hmm. le Player One donc moi je lisais ça quand j'étais petit mm -hmm. c'est un mec qui a toujours eu du nez mm -hmm. tu vois et euh, Pika est, est le petit frère de Player One. Dans les derniers magazines de Player One, dans les années 80, euh, 98 et tout machin, euh, il fermait un petit fascicule qui s'appelait Manga Player. Mmh. Et il commençait déjà à publier des premiers mangas. 3 mmh. fois 3, Ace, tout ça et tout. Et Manga Player est devenu Pika. Ils ont monté la boîte machin. Et ce mec a toujours eu du nez. Il s'est dit un jour, si les Japonais se rendent compte... Qu'on est le deuxième consommateur mmh. de manga en France, mais qu'en fait, euh, pourquoi ils auraient besoin d'éditeurs français en fait Ils ont qu'à venir implanter une, une, une maison d'édition mmh. et euh, ils ne nous, ils nous vendent plus leurs licences. Mmh. Et du coup, nous qui faisons tout notre, tout notre chiffre d'affaires sur leur licence, sur l'achat de licence, mmh. le jour où les japonais vont venir, on leur a dans le baba. Donc il faudrait qu'on ait nos licences, mmh. qu'on puisse exporter. Donc, c'était son envie. Euh, là, on voit que 15 ans après, c'est toujours pas ce qui s'est passé. Oui. Mmh. Disons que cette réflexion, elle était intelligente. Mmh. Euh, mais bon, pour l'instant, le, le, le marché fait que non, les Japonais sont toujours pas là. Mmh. Et le fait que les mangas français n'ont pas explosé tant que ça, tu vois. Mmh. Mais, mais voilà, c'était son idée de départ. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le, dans le test.
1: Mmh.
2: Voilà, Pika était quand même le numéro 2 niveau manga. Mmh. Donc, tu peux, tu peux signer un ou deux auteurs. Euh, s'il y a échec, ben voilà, tu t'engages sur un mmh. ou deux tomes et tu sais que toi ton chiffre d'affaires ouais. il est fait avec les GTO, les trucs tu vois. donc c'était du test vraiment mmh. et même ça il attendait pas une rentabilité quand il a fait de la créa française, mmh. son discours c'était parce qu'il fallait, il fallait à peu près 10 000, 10 000 ventes pour mmh. qu'eux soient rentables, mais il fait si Dreamland euh, pendant des années fait du 8 000 mmh. et qu'on perd de l'argent mais tu vois, il avait cette philosophie, il disait 8000, 8000 lecteurs, c'est beaucoup, mm -hmm. 8000 gens qui aiment une série, donc on la continuera en fait, mm -hmm. on va pas arrêter, on arrête une série quand on sait qu'on a 2000, mm -hmm. 2000 lecteurs, ça reste beaucoup 2000, mais là on perd trop d'argent, donc ça. on mm -hmm. fait pas non plus, tu vois, les éditeurs ça reste quand même mm -hmm. des commerciaux, c'est une industrie, on fait pas ça pour perdre beaucoup d'argent, mais ils font pas ça que pour, selon les projets, voilà quand ils ont investi dans une licence de ouf qu'ils ont acheté des milliers évidemment il faut que mais le manga français donc tu vois il avait cette cohérence on n'avait pas ce TP de Damoclès des mmh. chiffres avec lui, c'était juste que si vraiment vraiment on se vote, ben les gars on va arrêter mmh. mais il estimait que 8000 si, si Dreamland atteignait 8000, on continuerait l'histoire parce que ça valait le coup de, de faire plaisir à, à cette communauté qui serait formée parce que 8000 c'est sympa, mais il, il toucherait pas d'argent, mmh. donc tu vois voilà il y a aussi cette, 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 cette philosophie du gars qui a fait qu'on était bien après se sentir soutenu non, soutenir ça voudrait dire que il moi, dans, dans ce mot, j'entends beaucoup de présence, mm. de dire ⁇ ça va Renaud, t'es es là ⁇ et tout. Donc non, y a ah, pas, il n'y une... mm. voilà, avait pas une présence euh, euh, que ce soit physique ou virtuelle, mm. mais il y avait une certaine liberté, que moi j'ai préférée. Il y a des auteurs qui, au contraire, donnent une liberté, euh, il faut qu'ils soient cadrés. Mm. Moi, ça s'est goupillé, il a bien vu vite fait qu'il ben, fallait me laisser tranquille, et puis voilà, et on avait mousse, notre relation. Voilà, donc j'ai toujours eu une très bonne relation avec lui, qui, bon, ben maintenant il n'est plus chez Pika depuis des années, tu vois. Euh, mais, euh, mais les éditeurs que j'ai maintenant, c'est vrai que Dreamland est une série qui marche, hein, donc mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est un auteur à succès auquel il s'adresse, mm -hmm. mais il y a aussi, quand même, moi, comme j'ai besoin de, de marcher à l'affect, mm -hmm. c'est vraiment ça, hein, c'est pas l'argent, c'est l'affect, il faut que je sente les gens. Mm -hmm. euh, tu auras beau me proposer un contrat, mirobolant, si je ne te sens pas, ça ne va pas le faire. Mm -hmm. Si je te sens et que tu ne me proposes rien, je peux le faire et donc euh, là Pika le sait que je suis un gars hyper réglo mmh. et donc à chaque fois euh, il, me, il me laisse faire ce que je veux mmh. en termes de, de bouquins et tout parce qu'ils savent que je ne suis pas un abuseur mmh. je suis loin d'être une diva malgré le statut que j'ai je, que je, <rire> et que je pourrais demander mmh. mais voilà je préfère être payé euh, ce qu'il faut et mmh. avoir la possibilité de donner des artbooks à 35 euros mmh. aux gens tu vois euh, plutôt que de dire, bah ok, alors 400 pages couleurs, ça coûte tant. Aujourd'hui, je suis Renaud ça coûte tant. Mmh. Vous me payez tant. Ouais, mmh. ok. Et je voudrais que le bouquin il soit à 35 euros. Mmh. Ben bah, là, il te dit, ben bah, non, non, la rentabilité, vu ce qu'on t'a payé, on va le faire à, à 60 mmh. euros parce qu'il faut qu'on se touche de l'argent. Alors que là, c'est la démarche et j'aimerais qu'il soit à 35. Mmh. Je vais pas demander énormément parce que moi mon but c'est que ce bouquin existe mmh. tu vois je, voilà donc c'est tout tout le temps tout le temps un truc comme ça donc c'est que ma femme dira ben évidemment <rire> qu'ils te disent oui à tout <rire> tu demandes de rien <rire> donc bon
0: je, je voudrais revenir sur cette entre cette, guillemets générosité tu es donc précurseur au niveau du, du manga en france euh, tu, tu as créé le premier manga français mais tu as aussi Participer à la création du rôle d'assistant au niveau euh, des droits. Euh,
2: Est-ce que tu ouais. peux un peu
0: nous raconter ça Parce que c'est quand même hyper important.
2: Ben, J'ai envie de dire, une fois que tu pars en premier, c'est toi qui va taper tous les murs en fait. Donc tu vois, c'est c'est pas des trucs à mettre encore plus, à mettre à son à mettre tu vois à son palmarès. Mmh. C'était que c'était logique en fait mmh. que ce soit moi qui qui est premier les oui, assistants. As Donc mais c'est vrai. Oui c'est vrai. Voilà. Vrai. Pas ça rien. a été parce ça que a été Tu dur. peux dire oui c'est le ouais, faux il y a en a besoin, etc.
0: Mais t'as réussi à l'imposer.
2: Comment ça s'est passé Ouais ouais, ça s'est passé. Mais euh, c'est vrai qu'en France, euh, contractuellement, le statut c'est soit es dessinateur, mmh. euh, scénariste ou coloriste, mmh. assistant, ça n'existe pas existe. en franco-belge. Mmh. Ça existait avant, hein, clairement. Hein. Mmh. Mais disons que qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils ont des droits d'auteur On les rémunère à la case, à la planche, à mmh. comment, machin. Donc moi, moi, j'ai eu la chance. C'est comme on dit, hein, dans le, comme je dis souvent, mais c'est assez vrai dans le succès. Il y a toujours une part de chance. Mmh. Moi, moi, mes potes sont des dessineux tu vois je mmh. parle de Salim et Romain depuis tout à l'heure ben c'est pas des assistants c'est que c'est mes potes qui je suis arrivé j'avais le compte à voilà qui est mon mmh. cousin en plus tu vois donc c'est la famille on parle mmh. des meilleurs amis et de la famille mmh. donc il y a pas plus il euh, y a pas plus sans, euh, cercle vertueux mmh. euh, sans langue de bois mmh. on mmh. se dit tout il y a aucun tabou d'argent rien c'est que de de l'entraide en fait mmh. et donc déjà pour arriver à avoir euh, ce genre de relation avec deux personnes qui en plus sont des tueurs en dessin mmh. Tu vois, c'est un aliment des planètes quand même. Mmh, donc, tu dis, moi, j'ai n'ai pas des, eu des assistants. j'ai pas eu à chercher à faire un casting et, parce que je n'aurais pas été capable. Mmh. À, à, à l'époque où j'avais besoin d'assistants, mmh. si je n'avais pas eu mes deux potes qui étaient là, qui étaient juste à un mètre de moi mmh. et qui euh, mmh. remplissaient tout ce qu'il fallait pour le rôle, je n'aurais pas pu. Mmh. Tu vois et, donc, et quand c'est tes amis, quand c'est ta famille, mmh. eux, ils ont un discours en disant, pense pas à nous. Et mmh. toi, tu vas penser qu'à eux. Oui. Donc en fait, c'est arrivé que du coup, voilà, on s'est battu, c'était euh, dès le début, évidemment, tout travail mérite salaire, mmh. mais Pika ne pouvait pas financièrement mmh. investir plus. Euh, euh, dans des assistants. Donc, dès le tome 1, ils m'ont aidé. Mais mm -hmm. dès le tome 1, c'est leur mot c'est ne dis pas que tu comptes aider. C'est dit que tu tout seul, tu fais Dreamland tout seul. Mais mm -hmm. de l'un, il y avait mes potes qui m'aident au décor et mm -hmm. tout. Et donc, à chaque tome, à chaque contrat, je dis à Pika, bon, bah alors, parce qu'il le savait, hein, mm -hmm. euh, les assistants, ça serait bien les rémunérer, machin. Et comme c'était un peu, voilà, euh, même Dreamland, on savait pas si ça allait mm -hmm. continuer, euh, oui, non, tu sais, Renaud, on te paie déjà, mm -hmm. voilà. Enfin, tu vois, je le dis souvent en interview. Donc, c'était ça. Et puis, il y a arrivé, euh, arrivé au tome 5,
1: mm -hmm.
2: où il y avait euh, l'enfus quest qui les sortir en manga de Ludo Lulabi oui. chez Soleil, ouais, l'adaptation il... e de L'Enfeust en oui. manga, voilà. Et eux, par contre, euh, l'éditeur, le blé ils cherchaient des assistants pour mmh. le tome 1 de Ludo. De, de, de Ludo. Ils avaient compris qu'en fait, que le manga français, ça allait être dur de percer, mmh. mais si on en fait qu'un par an, euh, ça ne percera jamais. Okay. Il, faut, mmh. il faut que le dessinateur, il l'envoie, comme au Japon. Donc, on va trouver des petits mecs pour faire les décors. Et donc, euh, ça s'est su, et, moi, et donc, ils rémunéraient, et donc, qui était plus près que mes potes pour, euh, pour réussir mmh. l'entretien le, ben, C'était eux. Ben oui. Donc moi, quand Salim quand me Salim dit ⁇ Ah, j'ai envie de tester ⁇ tu fais ⁇ mais fais-le mmh. ⁇ Et si tu, vas, euh, si tu re remportes le poste, ben, mmh. je serais trop content. Mmh. T'arrêtes Dreamland et tu vas faire Lanfest, mmh. qui est quasiment le Dreamland Killer à l'époque. C'était mmh. le manga français qui aurait pu euh, avoir plus de ventes que Dreamland, mmh. parce que c'était voilà, licence Lanfest et tout. Et c'est comme ça qu'on l'a vendu à Pika. Mmh. Je, en fait, mes deux potes ils vont aller chez un autre éditeur, chez un manga, chez un manga français qui mmh. pourrait être le, le premier après en vente et tout, parce qu'ils étaient bien contents que Dreamland continue à vendre. À et à donc bien bien voilà, c'est un rapport de force avec mmh. l'éditeur tout le temps. Euh, il peut être ça, le rapport de force. Et ben, au tome 5, il s'est avéré que les ventes étaient là, et parce qu'il y a eu ce petit chantage en mmh. disant ben voilà, c'est ça, et ben on, a pu, euh, on a pu obtenir un contrat. Donc ils ont dit bon, on peut en payer un, mmh. Euh, et par contre, est-ce que toi tu, tu peux baisser ta page et, et payer l'autre Et bon ben j'ai dit banco. Mm. Donc tu vois, même euh, aller au 5, donc moi j'étais moins payé au tome 5 qu'au tome 1, hein, mm. Voilà, mais voilà, tout ça c'est. Surtout que tu as commencé à toucher des
0: royalties à partir du tome 12, c'est ça
2: ah ouais, c'est à partir mm. ouais le 1, je l'ai remboursé euh... bah, c'est ça en fait, c'est tu tu touches quasiment entre 8 et 10 sur un... un prix hors taxe donc mm. c'est 50 centimes par manga parce manga c'est quasiment 7 ah, euros mm. hors taxe c'est 6,50, mm. tu vois, 8 10 pour... euh, c'est 50 centimes. Quand tu es payé mm. en avant sur droit 14000 euros mm. eh ben tu toucheras ton premier centime quand on aura vendu 28000. Et 28 000, euh... en BD c'est beaucoup quand même, mm. tu vois. Tout donc euh... voilà. C'est facile.
1: Mmh.
2: Bon,
0: donc, grâce à toi, le rôle d'assistant est reconnu maintenant. Et euh,
2: voilà. euh, mais non, non, justement. Tu ah, vois, toujours pas je trouve que, ben, non, pas, encore pas suffisamment du, tout. du moins Non, 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 pas mmh. du tout. Parce que c'est comme d'habitude, on va donner des assistants à ceux qui marchent. Oui. Alors mmh. que ben, vous voulez copier le format manga, mmh. les mangas japonais, ben, alors faites comme les japonais. Ils donnent des assistants dès le tome 1. C est, c est, ils misent sur un poulain, en fait. Mmh. Alors qu'en France c'est on, on minimise la prise de risque. On ça. va donner à celui qui, qui a déjà, mmh. qui fait rentrer l'argent, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, oui, là, j'ai rechopé re des assistants pour mmh. le tome 20, euh, mmh. parce que j'en avais marre. Donc Salim et Roro ont arrêté d'être assistants au tome mmh. 15 et 14, mmh. parce que on a cligné des yeux et 10 ans s'étaient passé. On ne <rire> les a pas vus passer. Et c'était toujours le même truc, où moi, j'étais mis en avant, en mmh. ans on parlait de Renault le maire et de Dreamland, mmh. et mes potos qui qui sont aussi doués et tout, et c'était le deal de départ mmh. est, on aide celui qui est mis en avant en premier c'était moi avec Dreamland, mais le but c'était d'aider Romain, c'était d'aider Salim aussi dans ce que moi j'aurais pu avec mes compétences et en fait on, ça fait les gars, on est au tome 14 mmh. j'ai l'impression que ça, voilà, donc on a tous convenu, hein, c'était on avait besoin de chacun voler ne, de nos propres mmh. ailes et donc j'ai été seul à partir du 16 mmh. Romain dès qu'il a arrêté bah, tu vois il a pu prendre il du temps Even pour... Dark. C'est ça pour, pour, un, un, Voilà, pour faire son dossier. Mm -hmm. Et il a sorti Everdark deux ans Everdark. après. Mm -hmm. Salim, euh, Everdark, voilà. Il mm -hmm. y a cinq tomes chez Pika édition, mm -hmm. le 6 sur cet été. Euh, Salim, lui, s'épanouit dans ce qu'il a trouvé sa vocation. Mm -hmm. Il est prof à l'ESMA dans des écoles de ouf et tout, euh, prof de dessin, de, de design, de tout. Euh, et voilà et donc du coup moi du tome 16 au tome 20 j'étais seul mmh. seul et tout et là c'était vraiment un petit euh... j'en avais marre de faire mes décors mmh. j'avais plus envie j'ai fait, fait 5000 pages je suis à 200 <rire> chapitres tu fais tu sais quoi je vais demander pour le tome 20 euh, à, à mon éditeur si on peut mmh. pas repartir sur des assistants mais là il va falloir que je les trouve ça. et donc il m'a dit banco et je voulais faire les choses dans le l'ordre cette mmh. fois-ci tu vois avec, euh, avec l'expérience des potes c'est Donne-moi d'abord un tarif. Je mmh. sais que je veux deux assistants. J'en veux pas qu'un. Mmh. Parce que un, il y aurait une masse, une masse de travail qui fait qu'il euh, il serait débordé. J'irai plus vite que lui et on serait là à attendre qu'il nous donne les pages. Donc il en faut deux. Donc combien tu paierais euh, un assistant, mmh. sachant qu'il en faudra en rémunérer deux Donc Pika m'a dit, ok, euh, on, on entend ta requête, on, on, on revient vers toi, on va te faire une proposition. Donc ils m'ont de suite, je n'ai pas eu à négocier moi dans ma tête. Je m'étais dit, voilà, s'il me propose deux... 2000, je dirais, c'est abusé. Mmh. S'il me propose 2500 d'entrée euh, pour la moitié de notre homme, tu dis c'est pas mal, mais mmh. si on peut toujours plus, on va essayer. Mmh. Et d'emblée, Pika a dit euh, 3000 euros l'assistant, est-ce que ça va J'ai dit c'est assez réglo, mmh. euh, c'est à celui qui va accepter. Donc au moins, tu sais, quand tu lances l'annonce, oui, tu ne peux pas jour. dire c'est soupié, c'est si, accep si tu acceptes de. de de, de pour voir le poste, et que tu as mmh. compris que les 3000 euros euh, te vont et puis c'est ce que je disais, c'est que moi les assistants qui vont, qui vont, que je vais prendre j'espère pour eux que euh, Dreamland ne va leur prendre qu'une journée parce mmh. que tu ne pourras pas vivre avec 3000 euros mmh, en 6 mois, clairement. donc euh, mmh. si tu mets six jours à faire mes pages ne, ne, ne viens pas en fait mmh. donc voilà, donc tu vois et donc, une fois que j'ai eu le tarot, j'ai commencé à l'annoncer mais pas sur mes réseaux sociaux, mmh. je voulais le faire en 4 mini parce que j'aurais eu J'aurais eu des demandes de tout, tu vois, oui, de plein de p'tits hauts et tout. Et comme le but c'était d'avancer, j'étais en plein tome 20 et mm -hmm. le 20 était un peu l'éprouvette. J'avais fait la moitié mm -hmm. et j'ai justement, je m'étais dit, tiens, on testera la moitié du, du tome 20 mm -hmm. avec des assistants. Et donc, je me serais pas vu en train de regarder 300 candidatures de p'tits hauts de 18 ans qui savent juste faire sans Goku. Mm -hmm. Donc, je l'ai dit sur Twitch quand j'ai, sur mes petits réseaux, en laissant, en laissant travailler le, le bouche à oreille mm -hmm. des en disant voilà c'est 3000 euros je recherche deux assistants décor, n'hésitez pas j'ai eu une petite quinzaine de demandes, mm -hmm. non j'ai eu 20 demandes et il y en avait 15 qui avaient le niveau mm -hmm. que j'estimais je, que bien sur leur présentation mm -hmm. leur Instagram et tout et donc pour ça que même ça c'était très, très nouveau, j'ai je, je mm -hmm. fait ça en juin, juin de, 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 de juin ju, ju, il, il y a deux ans mm -hmm. où je me suis dit bon alors là par contre c'est plus le même rapport qu'avec tes deux potes, mm -hmm. c'est des inconnus t'es quand même un peu le boss puisque mm -hmm. t'as plus la même aura aussi mm -hmm. Et tu dis, là, moi, je veux pas. Parce que j'ai eu des demandes, des potes qui m'ont dit, tiens, regarde, j'ai deux, deux auteurs de BD au Japon dans un atelier. Mmh. Euh, ils seraient motivés parce que franchement, 3 000 euros le tome. Si tu en fais deux, ça fait 6 000. Ils sont deux dans l'atelier. C'est une rentrée de 12 000 euros pour mmh. leur atelier. T'inquiète, euh, ils sont à fond et tout. Et mmh. je me suis rendu compte quand ce pote m'a dit, est-ce que je leur en parle C'était des auteurs euh, mmh. vraiment euh, du même level que moi, limite du même âge. Mmh. Et je me suis dit, je ne veux, plus... veux pas ce rapport. Mmh. Je ne veux pas être en train de parler euh, dessin ou que le gars dise, parce qu'il aurait raison, il est légitime, oui. quand tu lui dis, bah, là, tu fais ce décolle, tu, fais tu, fais décor", tu dis, ah, mais tu sais, là, ça serait mieux, tu... là, j'avais envie d'être comme en mode Japon, c'est moi le boss, c'est tu fais. Il y a évidemment un rapport humain, mais je préférais avoir du petit jeune, tu vois, et pas être en train d'avoir une bataille d'ego avec un mec qui, qui accepterait pas que bah, c'est moi qui décide, et puis c'est tout. Donc du coup, j'ai dit non, et donc en fait, dans les 13 que j'avais choisis, ils avaient ce profil de vraiment jeune, jeune talent, machin et je leur ai fait passer un test, donc j'ai envoyé un dossier, c'était mm -hmm. tous le même, ils avaient tous la même deadline, mm -hmm. puisque c'est important, le manga, la deadline, Absolument. et donc c'était dessiner alors, euh, des décors de réalité, mm -hmm. d'après de, photo, euh, dessiner des décors de Dreamland, donc euh, je, avec mes annotations, des décors mm -hmm. bien précis, en disant il faut qu'il y ait ça derrière ce perso, euh, des cases total lâchage, pour savoir mm -hmm. niveau, euh, niveau euh, ben, pré Ouais voilà, créativité, euh, euh, ce qu'ils ce qui, ce qui sont capables. Après, euh, 3-4 pages où c'est le même royaume mais qu'il faut faire tourner dans tous les angles pour voir si les mecs pigent les volumes et pigent les, les angles de caméra et tout. Donc moi, c'était la première fois que je voyais ça. Elle faisait ça. Et quand ma femme avait fait le dossier, elle fait, Ah ouais, mais c'est un truc que ça met une pression de ouf ah, !» oui. <rire> Donc en fait, c'était un bon truc, tu vois. Mais euh, j'étais là, je suis dis oh, « putain, je ne sais pas faire ça. » Et puis en fait, elle m'a dit « Mais si, si, là le dossier, franchement, les mecs qui vont le recevoir, euh, euh, as, tout est complet. » quoi. Mm. Et donc voilà, euh, j'en ai sélectionné deux. Franchement, il y en avait quatre, 5 euh, qui mmh. méritaient. Quoi, mais euh, mais j'ai sélectionné les bien deux bien. qui allaient. Et en fait, c'est ce que j'ai dit c'est un contrat au tome. Mmh. Parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est enfermer un mec oui. dans, dans le sillon, le sillage de, de Dreamland. Mmh. C'est là tu signes le 20, on signera le 21. Mmh. Si pour le 22, tu me dis Renault, ça y est, j'ai signé, parce que tous les Gabons sont tous de, quasiment mmh. des auteurs en devenir. Oui. Donc ils ont envie d'être auteurs de leur série. Mmh. Et ça, je l'entends parce que moi, jamais, j'aurais été assistant mmh. de note. Donc c'est toujours pareil, se mettre à la place de l'autre. Et tu dis, voilà, moi, j'ai besoin de vous pendant ce laps de temps. Mais le jour où, où euh, eh ben, vous voulez de vous proposer, mais tant mieux, et c'est le but. Donc voilà, c'est du contrat au tome. Mmh. Et donc pour l'instant, c'est toujours les deux mêmes. Euh, euh, PE, qui est un petit gars de Lille, mmh. qui a une petite vingtaine d'années, et Géo, qui est de Montpellier, qui est, qui est sur son dossier. Lui, lui c'est un auteur, euh, il est à ça de signer, tu vois. Mmh. Que donc, tu, dis, dans,
0: dans ton, tu, tu parles d'un rapport d'autorité Forcément tu, tu leur donnes des, des règles à suivre et euh, un cadre à respecter Mais tu les mets aussi en avant Tu ne tires pas la couverture qu'à toi C'est à dire que dans le 20 tu, tu auras laissé deux pages à eux deux pour se présenter avec des dessins à eux Et je trouve ça, je trouve ça super
2: Ouais bah c'est normal mm. hein, c'est ah, tous, tous ne l'auraient pas fait d'accord ok mais ouais. bah, tu vois pour moi ça me semble normal
0: eh bah, absolument <rire> mais en tout cas tous ne l'auraient pas fait et c'est cool de, de voir ça et de leur laisser aussi ce, ce tremplin parce que Dreamland c'est pas rien non plus ça vend bien etc et tu tu les mets aussi en avant donc tu as cette idée de c'est ce que les... c'est ce que tout mon ouais. entourage
2: me dit oui. mm. tu vois moi j'ai pas conscience j'en ai, ai conscience mais disons que c'est pas un truc qui est tout le temps dans mon cerveau de se mm. dire tu te rends pas compte de ce que de ce qu'est Dreamland, en mmh. fait. Donc, c'est vrai que souvent, quand je dis Ah, oh, ben là, je vais enfin, Non, mais tu fais des cadeaux à tout le monde, en Et fait. Et en plus, tu les pousses de à de se de dépasser. De Et aussi, tu dis, oui. voilà,
0: à l'année, ok, très bien, enfin, automne etc. Comme ça, si tu as envie de faire autre chose, parce que tu veux faire autre chose, tu peux fonce Et oui. dans cette idée-là, pas pour les virer, justement, mais pour leur dire, voilà, tu, tu es un auteur, tu vas, vouloir en... tu vas avoir envie de faire autre chose, mais tu as la possibilité, fonce. Certainement justement, ça. Euh, pour toi, de cette expérience. Ouais, c'est vachement bien.
2: Ben, cool, alors. <rire> mais, mais, mais ouais, voilà, tu vois, je te dis, c'est. J'essaie de faire les trucs à ma sauce mmh. tout le temps en fait. C'est ça qui est cool, hein, j'avoue. Hein.
0: Et, et D'ailleurs, là, je, je saute sur ce que tu as dit pour un de tes auteurs, tu te dis, toi, tu vas faire toute ta vie assistant et tu as des envies, que tu veux pouvoir créer. Est-ce que tu n'as pas la crainte, à un moment donné, d'être l'auteur d'une seule série J'entends, euh, comme Akira Toriyama sera connu uniquement pour Dragon Ball, même s'il y a eu Dr. Snoop, même s'il a fait d'autres histoires courtes, etc. Il sera connu et reconnu que pour Dragon Ball. Otomo ne sera connu que pour Akira, malgré toutes les autres histoires qu'il a pu créer. Il sera reconnu pour ça. Est-ce que tu n'as pas peur d'être reconnu que pour Dreamland, Ou est-ce que tu n'en as rien à faire, en fait, et tu te dis, je prends, je me fais plaisir, et le reste, je m'en fous
4: Ben voilà, tu
2: connais la réponse. Non, mais en fait, c'est que c'est ça, c'est que je cherche pas à être connu reconnu. C'est un fait, en fait si après, du coup, là, la question, euh, je vais y réfléchir, tu dis, ben mmh. si on ne connaît que via Dreamland, ben euh, c'est bien, c'est pas bien, j'en ai rien à carrer, mais mmh. ce que je sais, c'est que moi, je, je vais faire d'autres choses, en fait, mmh. tu vois, c'est euh, je vais faire d'autres séries, qu'elles n'aient pas le succès ou quoi, c'est pas grave, mmh. c'est que moi, comme, je te, comme on parle depuis tout à l'heure, le plaisir, il est quand je fais ma page, quand je mmh. suis avec mes persos, eh ben, euh, le, la prochaine série, j'ai trop hâte de la faire et d'avoir mmh. de, 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 ce plaisir. Mmh. Qu'après, Dreamland soit l'œuvre de... Euh, soit, 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 soit ce qui fait que je sois connu et tout, mmh. c'est même logique et je pense que... que je, là, en termes de créateur, je sais que je ne trouverai jamais un scénario aussi parfait mmh. dans le sens où tu peux faire ce que tu veux mmh. euh, que Dreamland, ça j'ai conscience que Dreamland c'est pas l'œuvre de ma vie, mmh. parce que tu vois je l'ai eu en 2004 okay. j'ai signé en 2005, c'est sorti en 2006 mmh. euh, donc c'est pas un truc que j'écris depuis que j'ai 20 ans euh, Voilà, c'est la continuité, mmh. mais Thérance a été écrit en 2004, donc mmh. c'est pour ça qu'il n'y a pas un attachement euh, du, euh, de nostalgie, mmh. donc euh, Dreamland euh, si, c'est l'œuvre de ma vie dans le sens où c'est grâce à lui que j'en vis c'est mmh. grâce à lui que j'ai pu avoir un crédit tout ce que j'ai autour de mmh. moi c'est grâce à Dreamland, donc ça il n'y a pas de honte à le reconnaître mmh. Et à dire merci Maintenant moi en tant que mec qui s'éclate Et donc c'est ce que je te dis Ma routine de tous les ça. jours à dessiner mes persos T'inquiète Tous les autres persos qui vont arriver Pour mmh. moi ils auront le même statut Que le public mmh. le prenne différemment Comme je t'explique Osef complet de, de ce que prennent les gens Comment, le comment ils le prennent en mmh. fait
0: Le tout c'est que tu t'éclates Et c'est l'essentiel
2: Et c'est ça C'est ça puis c'est déjà bien d'être reconnu pour ah une série, tu vois. Enfin, mmh. C'est pour ah non, ça
0: non, que. Mais non, non, voilà. Pas euh, Akira Toriyama, Otomo, je... Otomo, les ah énormes que j'ai donnés, oui. ce sont des grands maîtres et ils le resteront toute leur vie. Mais je me dis qu'à un moment donné, quand tu as créé quelque chose, est-ce que tu n'as pas envie de démontrer ou montrer que tu sais faire autre chose euh, Voilà, mais que tu y que... tu, tu marquer aussi autre chose. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu auras fini ça, Dreamland, et que c'est l'éclate, que tu as marqué les esprits, que tu as été le premier mangaka français, ainsi de suite, et t'as pas envie à un moment donné. Est-ce qu'une autre histoire ça serait bien qu'elle marche aussi euh... Voilà, c'est ça parce que moi Akira ben non, Toriyama ben ce que je fait, vois ce qu'il fait ouais. c'est que là il fait en effet que du, euh, que du commercial dire que ouais euh, il, va, il a écrit des histoires et tout mais il, a, il avait plus la pêche déjà depuis un moment et ça, ça je trouve ça dommage quand on est un créatif et qu'on aime créer surtout et qu'Akira ouais, Toriyama mais tellement je pense que
2: Toriyama n'est pas, pas un auteur comme moi mmh. euh, je, je ressemble plus à Oda toute mmh. proportion gardée un mec qui est habité par son personnage mmh. et son histoire. Toriyama, euh, et c'est pour ça que c'est ça qui est génial. Mmh. Une œuvre comme Dragon Ball est aussi culte qu'un One Piece, mmh. alors que là, t'as un mec qui sait où il va de A à Z, mmh. et t'as un autre gars, on parle de Toriyama, qui mmh. sait pas ce qu'il raconte. Tout à fait. Chaque art qui s'invente, mmh. il en a marre, mais il refait. Donc, Toriyama est vraiment pas du tout. Je sais qu'on n'est pas du tout le même genre de créatif. Mmh. Tu vois, et après, mmh. là, non, justement, tu vois, c'est. Je cherche à, à je, ne, je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Mmh. C'est ce que j'explique au Ptio. Mmh. quand il trouve une motive en disant Ah, j'aimerais vous, vous surpasser ou j'aimerais atteindre ce niveau mmh. c'est mon objectif, c'est ma motivation. Tu peux être. Mais après, dans tous les domaines, hein, quand tu as l'objectif la... mmh. de dépasser quelqu'un, ça peut être une bonne locomotive sur le moment. Mmh. Parce que c'est que déjà tu pars mal parce que si tu as mmh. besoin d'avoir l'objectif d'un autre.. Euh... Pour te motiver le jour mmh. où tu as atteint cet objectif. Qu'est-ce que tu fais Moi, mon seul objectif, c'est de me, de me démontrer des choses à moi-même mmh. en fait. Je me fous d'être comme tu dis le mmh. premier mangaka, le de démontrer que je peux faire autre mmh. chose. Et non, non, moi euh, tous les jours le, seul, le mec que j'essaie de surpasser, c'est toi. Mmh. De C'est le Renaud d'hier. Mmh. Donc tu vois, c'est pour ça comme je te dis la série que je ferai, ben, c'est pour mon plaisir et mmh. tout. Donc j'ai et c'est une motivation qui est saine mmh. parce qu'en fait elle va... elle pourra durer 50-60 ans. Tu vois, mmh. c'est ma mo... c'est pour ça qu'il n'y a jamais la page blanche. Mmh. Quand tu quand es dans la dans l'attaque, dans la dans le dans le dans l'agression. Je me rappelais, j il y avait un gars qui disait, ouais, je vais faire une série, donc quelqu'un qui a voulu, qui a publié des trucs. Mm. Mon objectif, c'est battre one piece. Mm. <rire> tu dis, mais Le il t'attaque déjà, laisse, tu es tranquille. Battre one piece, oui. c'est débile comme objectif. <rire> tu vois, tu dis mm. ouais, alors déjà tu vas y arriver, mm. que... <rire> que tu veuilles, que ça soit une symbolique de dire ouais, mais j'ai reste et c'est ce qui me motive. Ouais, alors formule-le autrement, mais laisse-le, mm. attaquer, battre one piece. Mm. C'est quoi ce... ce jargon de fight Bat-toi avec toi-même. Mm. En fait, c'est ça donc voilà j'ai rien à démontrer je démontre mmh. rien à personne comme je te dis quand je, si j'apprends, si j'essaie que mon art mon dessin devienne mmh. de plus en plus euh, maîtrisé c'est pour moi même parce mmh. que mon œil grandit et je vois mes propres défauts mmh. donc si je les vois autant essayer d'y remédier, si je les vois pas mais eh continuons dans la même délire tu vois donc en fait c'est notre œil qui grandit tu vois. tout à fait euh,
0: d'ailleurs est-ce qu'il y a eu une critique euh, constructive qui t'a marqué et qui t'a permis de t'améliorer
2: mmh, 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 sûrement Là, disons qu'il faudrait une critique constructive mmh. qui m'a. Oui, parce que alors des trolls,
0: etc., il y en a toujours, il y en aura toujours, etc. Mais il a vraiment, une critique constructive qui t'a marqué et qui t'a dit tiens, ouais là, c'est juste, je vais pouvoir m'améliorer et je vais me prouver que je peux y arriver. Et je vais me prouver que je peux y arriver.
2: Mais ben, Moi, les seules critiques que. Enfin, les seuls trucs qui peuvent me toucher, c'est savoir si t'as rigolé ou si t'as compris mmh. la scène. Parce que raconte... la BD, c'est un truc qui se lit. Mmh. Du moment que t'as lu le tome et que t'as tourné les pages. Mmh. Que l'intérieur, le, le mec, il est fait Avec génie, euh, grandiloquence euh, Une scène, voilà Mais tu peux faire un truc simple et toi, t'as passé un moment donc, mm -hmm. donc moi, les seuls trucs, c'est quand t'as Quand as un lecteur qui dit, j'ai pas compris cette scène mm -hmm. C'est un avis mm -hmm. Quand t'en as 10, 15 qui disent, cette scène elle est... On l'a pas compris mm -hmm. ben Là, j'ai mal fait mon taf et c'est ce qui est arrivé pour euh, Une des scènes du tome 9, mm -hmm. où j'ai voulu partir Dans un délire, Frank Miller, noir et blanc <rire> En plus c'est le fight contre Attila avec, mmh. euh, avec Saturne et tout Donc je voulais un gros fight, je voulais marquer le coup Donc il n'y a pas de parole, il mmh. n'y a pas de logique euh, dans le rythme Parce que je, je montrais des bouts de combat mmh. Et donc c'était illisible Donc ouais tu veux te la jouer euh, scène atypique, mmh. procédé atypique Mais mon rôle à moi euh, c'est faire une scène qui soit compréhensible mmh. hein, Tu vois de base Donc si les lecteurs ne l'ont pas compris, ben, tu l'as mal fait mmh. Et donc celle-là, c'est la critique que j'ai. Celle-là, je l'entends. Mm. Qu'on dise qu'après qu'on n'aime pas mon style, qu'on n'aime pas Dreamland, c'est évidemment. Il y a mm. plus de gens qui. Voilà. Donc euh, les seules critiques que je pourrais entendre, c'est on n'a pas mm. compris cette scène. Et pour que je dise oui, vous avez raison, il faudrait vraiment qu'il soit beaucoup à le mm. faire. Et je te dis, c'est arrivé qu'une fois sur ça, mm. sur sur cette scène, sur cette scène où euh, et ça t'a permis. Et même moi, en le regardant, euh, c'était éclaté. Mm. J'ai voulu faire un truc dont j'avais pas la maîtrise. C'était trop tôt. C'était trop ambitieux. Mm. Euh, mm. Voilà. Donc, euh, alors que des fois, que tu tombes avec des lecteurs, fais ah mais là, j'ai pas compris. Mm -hmm. Chacun a sa sensibilité. Quand as trois, quatre gars dans la queue qui disent mais non, mais si, mais il fallait comprendre ça. Tu mm -hmm. dis bon, ça va, c'est lui qui est pas encore prêt pour cette narration là. Mm -hmm. Et puis voilà. Donc euh, ouais, c'est les seuls, les seuls trucs qui pourraient être constructifs, c'est quand mm -hmm. le lecteur te dit, euh, quand tes lecteurs te disent mm -hmm. c'est illisible. Tu fais ah bon bah alors <rire> va fort que je m... que je fasse un truc, tu vois. Mm
1: -hmm.
2: Et t'as rattrapé le coup. Euh... Euh, ben. Bah, euh... Pour le coup, non, il existe. Tu vois cette scène, elle oui, est, dans est... Le neuf scène là. Oui, sur cette scène-là, mais après,
0: tu n'as pas reproduit la même chose derrière. Tu n'as pas continué. Non, voilà. Ouais, ouais, vrai, ouais. J'ai arrêté de faire voilà.
2: un truc. Ouais, mm. c'est vrai. T'as raison. J'ai arrêté de partir dans. J'ai fait des trucs expérimentaux, mm. mais plus maîtrisés quand même. Mm.
0: Quel a été le plus beau compliment que t'as reçu, artistiquement parlant euh,
2: J'ai, j'ai, éclaté de rire. Ah, artistiquement <rire> Oui, artistiquement bon. parlant. Ah non, ça marche Ah, parce que artistiquement il n'y a rien parce qu'en fait les compliments c'est comme les avis tu vois moi c'est vrai que j'ai quand je vais dédicacer je peux enchaîner 150 personnes le soir on me dit combien tu as dédicacé de personnes j'ai l'impression j'en ai fait 15 parce qu'en fait je suis focalisé sur le moment avec la personne et dès que la personne est sortie de mon champ de vision c'est next tu vois et donc en fait tous les gens viennent me dire c'est trop bien Dreamland j'adore et tout c'est trop beau c'est le meilleur machin tu dis merci, en fait, parce qu'en fait, euh, comme j'ai décidé de ne pas regarder les avis mmh. négatifs, si tu regardes que les positifs et que tu retiens que les positifs, mmh. c'est comme ça que tu as le melon. tu vois. Soit tu dis, je ne regarde rien et je, et je ne prends en considération rien. Mmh. Et donc, même le positif, donc même quand on me dit ça, on me l'a dit, mais je te dis, je ne l'entends pas. Mmh. Donc, pour moi, ce n'est pas un truc qui m'a construit ou que, qui m'a touché. Dire que je dessine bien, j'en ai rien à faire. Mmh. Dire qu'on adore ma série... C'est bien, mais c'est pas... voilà Par contre, ce qui me fait... Ce qui me fait vraiment être content, c'est de dire, j'ai éclaté de rire tout seul comme un con dans le bus. <rire> et je me dis, bah, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de faire rire les gens. Mm -hmm. Quand je suis sur mon storyboard, je me ris tout seul et je me trouve le mec le plus drôle de l'univers. <rire> mais c'est peut-être pas le cas. Et sauf que quand t'as un mec qui te dit, t'es en foire et bien là, tu dis, cool, mm -hmm. cette scène, c'est les scènes les plus dures, en fait. Mm -hmm. Donc ça, ouais, ça, je le prends. Quand on me dit, franchement, voilà, j'étais plié, j'ai fait cool Cool, j'ai fait ce que je voulais. Parce que je ne le fais pas pour me faire rire, tu vois. Mmh. Ça m'amuse, mais voilà. Donc c'est vraiment le seul compliment qui, qui, qui reste. Sinon, le, le, le reste, je, je l'entends. Je dis mmh. merci vraiment. Voilà, il faut comprendre pour, pour les auditeurs que quand on me le dit, je le prends. Mmh. Mais quand vous êtes parti et que vous, vous est on n'a plus notre moment à nous, je ne le garde pas dans un mmh. coin de ma tête. Sinon, sinon, voilà, on évolue du mauvais côté. Tu vois, ou alors à ce moment-là, tu, tu, tu dis, je veux tous les avis, et je vais dans le conflit, je vais voir les gens que j'aime pas, et je prends note. Mais comme moi, je t'ai dit, je, je me fous de ce que les gens pensent en bien ou en mal, et c'est ce qui permet d'être, je pense, les pieds sur terre tranquillement, mmh. tu vois. C'est une
0: bonne philosophie. Et un euh, papa, tu dessines vachement bien ça serait pas le plus beau compliment du monde aussi <rire>
2: euh, pff, euh, Je sais pas, je sais pas. Parce qu'elle me le dit souvent, mais mmh. non, non. Euh... Je, 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 je me focalise tellement pas sur le dessin, ouais. tu vois, mmh. c'est vraiment, ouais, quand j'ai une fierté aujourd'hui, hein, clairement, on va parler histoire. de fierté quand je regarde mes, 19, mes 20 tomes mmh. sur l'étagère, mmh. c'est ça en fait, j'ai aucune fierté quand je vois mmh. une couve, quand je cale un dessin, j'aime le dessin, sinon je serais que scénariste, clairement. donc ça me procure mmh. du plaisir, mmh. mais j'en apporte rien de, tu vois, de galvanisant, quoi, mmh. c'est par contre, ouais, non, de, de me dire, mec, t'es à 200 chapitres, t'as mmh. fait ça, t'as fait ça, ben... C'est bien, t'as as bien bossé. Voilà.
0: Il paraît que tu t'es battu avec Machima. Est-ce que c'est vrai
2: Eh <rire> ben, T'as vu comme j'ai bien présenté le truc, hein, quand ouais, même. Je ouais, hein, mets un peu du pathos, un peu d'action, etc. C'est cool. <rire> Donc, c'est vrai que je me suis battu en anglais avec lui. Incroyable. J'ai fait une battle avec, <rire> avec Machima. Une dro battle, hein, je précise. En fait. Une dro battle, mais même ça. Mm. Ah, c est c est quelque vrai, chose. as raison de dire ça parce que le, le mot était était mal choisi. Mmh. On l'a vite changé mmh. parce que je me suis rendu compte que ça ça pouvait être pris par des autres par d'autres auteurs mmh. parce que moi j'attendais qu'une chose, c'est que après qu'il y ait eu ça avec Bashima, qu'il mmh. y ait un autre auteur français qu'il fasse avec un autre japonais. Tu vrai. vois. Mmh. Et quand je parlais à ces auteurs français, ils me disaient, ah mais l'année prochaine c'est toi et tout, il me dit ouais mais je suis pas très fight <rire> et tu fais mais non mais vous avez tu, tu l'as vu le truc, tu me connais, tu sais mm. moi non plus c'est en mode, c'est un échange en mm. fait et je vois que ce mot finalement a fait peur à plein de gens, parce que même Machima mm. il stressait 2-3 jours avant, ah ouais. il disait à l'éditeur mm. mais Renault, il va le prendre au sérieux qu'il <rire> va gagner, machin et donc vraiment le mot il est mm. il n'existe il plus de toute façon, mm. on ne dit plus ça maintenant et donc euh, c'est un prétexte mm. le, tu voilà. fais voter, c'est plus pour faire participer le public, Tout tu fait. vois donc, euh, donc évidemment quand tu vois la scène tu sais que c'est pas une bataille, mm. mais tu vois ça ça fait stresser des mecs qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé et qui se, se fiquent mmh. au titre. Et ça a fait stresser Mashima, qui ne savait pas ce qu'il allait vivre. Si, c'est pas un voilà.
0: petit auteur, Mashima. Je rappelle, c'est Fairy Tail, c'est Eden Zero. C'est voilà, l'auteur voilà. de Fairy
2: Tail, un gars très, 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 très humble pour mmh. la star que c'est. Une chouette rencontre, une chouette personne. Hein. Vraiment un truc, un des, des, des beaux souvenirs de ma carrière. Mmh. Il hein. y a de tout dans ma carrière et ça en fait partie aussi. Hein.
0: On va revenir sur ta rencontre avec Machima, mais euh, revenons 30 secondes sur cet événement-là. Du coup, comment ça, euh, le dessin, l'écriture, etc., c'est quand même un travail de... solitaire, c'est un plaisir solitaire. Voilà. Là, tu as dû dessiner devant des centaines de personnes. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Qu'est-ce qui change, du coup Est-ce que tu as pris du plaisir aussi à ça
2: Alors, c'est très particulier. Je pense mais mes potes le parleront mieux, mais mmh. <rire> ton, ton interview, ça va être mais le mec qui se fout de tout, tout le temps. Mais en fait. Euh... Je suis le seul gars qui, comp qui comprend pas ce qui y arrive tout le temps. <rire> et c'est ce que me dit Salim, ça te fait jamais stresser parce mmh. que tu t'en tu fous de tout ça. Et en fait, ben, j'ai même pas pris conscience de ça. Mmh. On te dit, tu vas dessiner là. et ben ouais, Après, j'ai cette chance d'avoir de, de, déjà dessiné sur des murs, mmh. d'avoir fait des graphes, d'avoir fait des dessins. Quand t'es ado, tu dessines sur les agendas de tes potes qui sont là à regarder. Mmh. Donc en fait, euh, faire du dessin devant tout le monde... C'est limite la dédicace qui t'a entraîné. Faire un plus grand format, ça ne me dérange pas. Et donc, non, non, j'étais le seul à ne pas avoir tilté l'ampleur du truc. Et c'est pour ça que, tu vois, je débarque pieds nus sur le truc et que je suis détendu. Hein, parce qu'en mmh. fait, c'est ouais, non, non, vrai, euh, tout, euh, ma, ma femme me dit « Mais tu ne stresses pas, demain, il y a ça. <rire> » Tu fais bah, « Mais pourquoi c'est stressant Je vais juste dessiner. »
0: alors moi je pensais pas au stress tu vois je pensais plus à euh, l'énergie que le public peut te filer comme un chanteur etc il adore la scène comme un ah, acteur ouais. adore le théâtre parce qu'il a le public qui réagit en même temps et qu'il ressent ça voilà je me disais est-ce que tu as re ressenti quelque chose comme ça une sorte d'adrénaline de, de, un truc grisant de dessiner devant des centaines de personnes qui de toute façon étaient fans quoi qu'il arrive et euh, voilà est-ce que tu as ressenti quelque chose est-ce que tu as aimé ça
2: euh, j'ai ressenti quelque chose j'ai euh, ça te... c'est une onde tu vois tu le ressens mmh. physiquement dans le bide, quand fait. les gars ils gueulent mmh. donc c'est physique, j'ai ressenti un truc physique mmh. après euh, en mode je euh, suis myope, j'avais pas mes lunettes je crois, donc je voyais personne, je voyais voilà, rien justement pourquoi t'as pas stressé, tu voyais rien, c'était cool hein. voilà c'est ça, et donc en fait je savais pas si, mmh. je, je savais qu'il y avait 500 personnes, mais 500 personnes c'est quoi tu sais pas, ton mmh. cerveau il sait pas, déjà 20 personnes c'est beaucoup, déjà c'est des gens donc 20, 500, 1000 ou quoi c'est fini. Et surtout pour un myope, c'est une amma <rire> de trucs qui bougent. donc, euh, donc ça me... non, c'était pas... Euh, de, devant toutes ces personnes, c'était pas... Mm. ça m'a pas... il n'y a pas eu un truc, euh, mais physiquement, si. Mm. Quand as 500 personnes qui gueulent, qui applaudissent, ben, comme tu es en face et que tu es sur la scène, c'est toi qui prends tout, puisque mm. tout est, est, est envoyé dans ta direction, mm. et bien tu le sens physiquement, les ondes dans le bide et tout, et c'est... C'est ouf, c'est cool. Tu vois, ça, tu le vis pas en dédicace quand t'es un contre mmh. un, voilà. Donc, euh, donc ouais, ça, ça c'était, c'est, je l'ai vécu, je m'en rappelle. Euh, sinon, j'en ai, j'en fais souvent en fait, voilà, des, ah. des petites. Euh, je, je le faisais avant, mmh. avant Machima. Euh, donc, dessiner devant des gens, j'ai mmh. l'habitude, ça me, ça me stresse pas du tout. Euh, je suis quelqu'un d'assez enjoué, donc je joue avec le mmh. public. Euh, et c'est vrai, c'est vrai que ma femme, enfin, l'épaule de le disent, Plus on me regarde, plus mmh. je fais le pitre. Il <rire> n'y a pas de problème, tu vois, depuis tout petit. Donc, euh, mm. c'est ça, c'est la foule, ne m'inquiète pas, au contraire. Donc, euh, j'aime avait... ça, il n'y a pas de souci.
0: Il y avait un thème particulier, ce jour-là Alors, je pourrais, c'était à la Japan Expo 2016, c'est ça, si je me trompe C'est ça, les
2: 10 ans, les mm. 10 ans de Fairytale et les 10 ans de Dreamland, c'était mm. pour ça. Okay. Et y il avait, y avait des thèmes particuliers mm. qu'on s'était euh, qu donnés en off. Mm. C'était nous qui les avions choisis en off, tu vois. Mm. Chacun son tour pour choisir des thèmes mm -hmm. dans lesquels il... chacun était à l'aise, mais en fait on avait dit mm -hmm. les mêmes thèmes quasiment. Donc, donc euh, une vraie rencontre euh, artistique mm -hmm. euh, avec Mashima, euh, ce mec qui est à des milliers de kilomètres de moi, mm -hmm. on a une culture différente et beaucoup de points communs, beaucoup de façons de penser euh, identiques. Mm -hmm. euh, C'est ça qui était... que je retiens, tu vois, de se dire. Et... Donc tu as pu discuter un peu avec lui Ah oui, mm -hmm. oui, oui j'ai discuté avant, après, euh, on... quand... Euh... Euh, donc pas mal de restos aussi mmh. et puis après quand je vais au Japon je le vois à chaque fois, mmh. il me dit viens, donc euh... c'est pas un ami parce qu'ami c'est un grand mot et mmh. ça serait se la péter c'est pas un poteau parce que à chaque fois qu'on parle il faut qu'il y ait un traducteur mmh. mais c'est plus qu'une rencontre tu vois mmh. C'est vraiment euh, une connaissance, Mashima. Ouais.
0: Donc, est-ce que tu te rappelles les premières choses que vous êtes dites Est-ce que c'était des, de, des trucs techniques, artistiques de mangaka Ou est-ce que c'était, euh, voilà, salut, euh, voilà, c'était plus léger
2: Ah, c'était... Ouais, non, premier truc, c'est il me prend dans ses bras. Ah, carrément. Mais ouais, mais eh ben, voilà, c'est ça. Moi, j'étais en mode, vraiment... Et j'ai pris ma morale, en 4 secondes, il, il m'a fait descendre de mon... Je suis mmh. rarement sur un pied des salles, mais avec les gens, mmh. parce qu'en fait... Euh, Pika m'avait annoncé ça et mmh. il faut le, faut le dire, je ne suis pas un fan de Fairy vois mmh. je ne lis pas. Euh, je suis plus Team One Piece que, que Fairy Tail et je reconnais pourtant le, le niveau de Mashima et mmh. tout. Et les gens, donc c'était à Japan Expo, moi je viens à Japan Expo pour les gens et mmh. tous les fans me disaient Ah, demain, euh, demain, y a, demain tu fais ça avec Mashima, mmh. c'est cool et tout. Et moi, euh, du coup, ma, de, de ma petite prétention à toujours mettre les gens avant je disais mais vous savez en fait moi je préfère rester avec vous dessiner mm -hmm. que faire un, un truc qui sera biaisé avec un japonais parce mm -hmm. que les japonais mettent une distance il y aura des trucs euh, je disais franchement c'est une affiche mm -hmm. mais on va rien partager euh, voilà j'étais comme ça et je fais franchement j'y vais pas en culon, mais j'y vais honnêtement tu me dis ben, Mashima a pas envie il faut rester dédicacé euh, je sais pas si je suis pas plus heureux à ce mm -hmm. moment là tu vois où je le pense et donc, quand j'y vais, bon, mais voilà, Renault, il faut y aller. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui me gave. Ce n'est pas la faute de Mashima. C'est quand il y a un Japonais qui vient, mm -hmm. ton éditeur et tous ceux qui gravitent autour, ils sont en mode pression. ultra stress. Et donc, en fait, mm. et moi les, gens qui... moi, les gens stressés, je déteste. Hein, mm. puisque pas stress... Mais je pense que les gens pas stressés comme moi font encore plus <rire> Clairement. Et donc, du coup, <rire> ils étaient en mode, mais il toutes les petites meufs qui devaient m'accompagner mm. au truc. Parce qu'en fait, moi, si tu me dis, Renault à 18h, il faut être sur la scène... Mm machin de Japan Expo pour pour être pour être avec Vashima, mmh. c'est mort je vais me perds dans la Japan <rire> j'aurai pas mon portable on va voir, donc mmh. il y avait des, des, des meufs de Pika qui étaient là était qui étaient là une demi-heure avant qui étaient Renault il faut y aller Renault mais ça commence à 18h <rire> oui mais non mais il y a tout un protocole et as mmh. les gens qui sont là en train euh, et moi mon dessin je fais non bah attendez je finis ça donc tu vois j'étais en mode mmh. euh, vas-y arrêtez arrêtez de me stresser avec ce truc qui qui n'apportera rien à personne mmh. euh, vous Machima, c'est votre premier chiffre d'affaires. Je comprends mm. que vous soyez comme ça, mais lâchez-moi. Mm. Donc tu vois, j'étais plus dans ce délire. Et en fait, bon ben, on arrive. Et donc je suis plus dans ce délire. Bon ben vite, euh, vite qu'on fasse le truc oui. et que je retourne dédicacer. Et... et je te dis, il, m... il arrive, il me prend dans ses bras. Et... De suite, elle complète, alors que... de suite mm. pour dire bonjour, il me serre très fort dans ses mm. bras. Et un japonais, c'est pas tactile, tu vois, normalement et là j'ai fait ok d'accord redescends mec là t'as une star et c'est lui qui te donc mm. redescend et, et voilà et du coup après hein, c'est parti je suis devenu un fan de Machima. Mm. donc euh, tu m'entendras plus jamais critiquer mm. Fairy Tail parce que c'est comme tout mm. quand tu connais un pote on parle pas de son eh, mm. c'est mon pote et voilà mm. et donc du coup euh, voilà que j'aime ou pas Fairy Tail Eden Zero machin, OZEF mm. moi j'aime Mashima point barre tout à fait. <rire> voilà. donc
0: le, le, les premières choses ont été euh, une relation humaine avant d'être une relation artistique du coup
2: voilà, contact très physique mmh. du coup mmh. Parce que ça. pectoraux tout comme trop pectoraux Parce que je sais pas si t'imagines On est à Japan, on est en est juillet ça. On vient d'être dans des foules, on mmh. transpire de ouf Ça tuait. Non, mais En plus c'était voilà, on sentait bien quoi Et le mec mmh. il te sert te fait, okay, bah, Tu fais ok d'accord Tu as parlé tout à l'heure Que
0: tu faisais de temps en temps des voyages au Japon Qu'est-ce que tu as retiré de ton premier voyage au Japon Que ce soit artistiquement et humainement parlant
2: Euh... Premier voyage au Japon, 2008, euh, avec euh, mes potos, ben, on est parti à cinq potes, mmh. euh, un mois, je voulais une immersion, euh, je voulais avoir ma vie à Montpellier, à Tokyo, c'est-à-dire qu'on a pris un appart, mmh. C'était pas en mode hôtel et tout, et je voulais que tous les matins, euh, quand les, les petits commerçants me voient passer, mmh. ben, tu vois qu'on se dit voilà, euh, Faire la vie de quartier, bon et puis s'éclater, parce que Tokyo, mmh. tu as 36 000 quartiers, mais avoir ce pied-à-terre et pas être en mode globe-trotter, mmh. euh, 4 jours à Kyoto, 4 jours à machin, c'est un ressentir. mois pour Tokyo. Mmh. Voilà, c'était ressentir. C'est se dire que, putain, je dessine à 4 h du mat, mmh. j'ai envie de d'un de, 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 de petit coca et d'un petit onigiri, je descends dans le petit mmh. supermarché ouvert 24 sur 24, je te raconte pas le kiff que c'était <rire> d'ancrer les pages du tome 5 mmh. dans ma petite chambre de, à Tokyo donc c'était ça que je voulais mmh. tu vois franchement donc on est parti à cinq potes et tout euh, deux par chambre, on était tous dans le même immeuble mmh. donc il y avait Romain euh, il y avait même bah, maintenant Simon Hutt mmh. qui, est, euh, qui est un pote de, de, depuis longtemps mais c'est l'auteur qui a fait euh, euh, 1986 de Motafuka, là, le, qui est ressorti Bien récemment mmh. donc lui c'est un pote depuis, depuis tout, tout le temps et donc voilà nous, notre premier voyage au Japon c'est nous 5 dans ces deux là mmh. donc c'est marrant et grosse claque Grosse claque en tout, euh, Tokyo. Euh, euh, grosse Bien claque. Euh, ouais, 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 c'est autre chose. Mmh. En étant fan du Japon, tu es dans ce truc et tu dis mais il y a tout qui est génial, mmh. mais parce que je faisais que prendre, je ne donnais rien, mmh. j'étais le touriste. <rire> je n'étais pas un mec qui vivait là-bas. Voilà, mmh. c'est on prend, on prend, on mmh. prend. Donc il euh, y a tout à prendre. C'est mmh. sécurité de ouf, propreté de ouf, mmh. respect de ouf, euh, en mmh. tant qu'autaque. En tant qu'Otaku, euh, mmh. des mangas partout, des animés partout, des jeux vidéo partout. Mmh. On était en 2008, donc il y avait encore moyen. Tu vois, ce n'était pas la fête de, de eBay, des trucs euh, des Amazon Japon où tu mmh. peux te faire livrer le Japon chez toi, tu vois, mmh. maintenant. Là-bas, tu sais que tu y allais, tu ramenais des trucs que tu pouvais choper qu'au Japon. Mmh. Donc, c'était cool. Euh, donc, grosse claque, euh, j'ai découvert humainement que si je passais 5 jours sans dessiner, mmh. j'étais pas le mec zen que je suis. J'étais ah ouais 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 je l'ai vu avec mes potes parce que mmh. c'était la première fois que mmh. je que par exemple en cinq jours je dessinais pas mais parce que c'est le Japon mmh. et j'étais plus tendu plus tendu que jamais en fait mmh. c'est abusé et j'ai fait ah ouais ok d'accord donc à un moment j'ai quand je commençais à être un peu un peu virulent un peu moins patient avec mes potos, j'ai fait les gars ce soir je dessine mmh ça sera mieux pour tout le monde demain. Exactement. Et je m'en suis rendu compte, en fait. C'est mm -hmm. ouf. Hein. Si je dessine pas, euh, là, j'ai cet état d'esprit d'être zen, machin, mais en fait, je suis un faux calme. Mm -hmm. S'il n'y a pas le dessin, je suis un vénère de la vie. Mm -hmm. Et ça, je l'ai compris. J'ai fait, bon, sais quoi Et c'est pour ça que je dessine tout le temps. Je l'ai jamais, re... jamais vécu, en fait. Mm -hmm. Donc, voilà. Après, je dis ça, il y a eu, euh, il y a eu le deuxième voyage. Le, celui qui a été le plus marquant, c'est le, le deuxième. Mm -hmm. En 2015, avec ma femme, un mois, pareil, mm -hmm. à Tokyo, où là ben, c'était en mode euh, j'avais promis de ne pas dessiner, c'était en mode vacances. Hein. <rire> voilà. Je te promets. Mais, voilà. mais fais gaffe, non, <rire> ou de cinq jours. Mais bon, tu vois, entre 2008 et 2015, voilà. Mm. Et, et je, je, je le dirai toujours, dans ma carrière, il y a eu un, a eu un avant et un mm. après 2015 en termes de technique. Oui. Euh, parce que c'était la première fois. Parce que cinq jours sans dessiner avec tes potes, mm -hmm. et c'est que les potes, voilà, des fois, tu peux avoir des temps, des surtout cinq, tu vois, mm -hmm. qu'est-ce qu qu'on fait, on va là, qui fait quoi, tu vois, au bout d'un moment, il fais... y avait moyen qu'il y, qu y ait des petites tensions, mm -hmm. un mois avec ta femme, tu es en mode chill, et donc, du coup, sans dessiner, euh, pendant un mois, c'était la première fois mm -hmm. que, que je touchais pas un crayon, mm -hmm. et que j'étais dans ce pays où tu es abreuvé d'images, J'achetais des mangas, j'achetais des artbooks. Quand j'avais promis de ne pas dégainer, j'étais mmh. frustré. Donc, je ne faisais que regarder. Par procuration, je bouffais les cases. Mmh. Et en fait, c'est ce que je dis. C'est depuis ce, ces années-là que j'utilise le terme rétine. Mmh. Mon œil a changé en fait. Mmh. Euh, parce que pour une fois, je t'ai posé euh, avec du recul loin de ma planche. J'ai pris le temps, euh, j'ai laissé le temps à mon œil, à mon cerveau de comprendre des trucs d'être en frustration, en besoin, et donc de prendre, de prendre, de prendre et de se dire oh putain mais ça dès que je vais rentrer t'inquiète l'ai compris ça fait quatre jours j'ai compris je le vois le truc mmh. je veux le tester mais non et en fait cette frustration, ce, cette privation a fait que écoute je suis parti au Japon euh, donc euh, à ce moment-là j'étais à 80% du tome 16 oui. il, manquait, euh, mmh. il manquait une quarantaine de pages dès que on est revenu ben allez on taf j'ouvre toutes les pages et je pouvais plus mmh. je pouvais plus les voir j'ai fait ami. non ah ouais j'ai tout redessiné t'as tout refait Quatre... eh oui oui, oui oui parce que j'avais changé en un mois j'avais changé sur mon taf parce c'est le but tu vois mm. et tu dis c'est et, et, et ma, ma femme elle comprenait pas elle fait mais non mm. tu vas pas refaire le taf <rire> putain euh, et tu fais non je peux plus je... mon œil le voit là je... oui je sais les gens quand je montrais ils disent, mais non mais il est bien il, il est dans la continuité du 14 mm. euh, petite progression tu fais ouais mais non non là il y a des trucs mm. je vois euh, je peux plus et comme il n'est pas parti à l'impression désolé ben maintenant euh, tu vois, quand tu as la conscience, mmh. quand tu le découvres après l'impression, mmh. c'est bien, c'est comme ça, c'est ce que je fais tout le temps, après l'impression, il y a eu le recul, mmh. euh, des mois sont passés, je vais voir mon tome en librairie, je le lis pas, je le feuillette, je vois les défauts, je fais ok, prochain tome, il faut que tu essaies de pallier, mais là, et voilà, et depuis 2015, il y a... Il y a un avant, un après. Mmh. Ouais, voilà, j'ai compris des trucs, il a fallu cette pause, tu vois.
0: Et ça, c'est parce que donc tu as lu des choses là-bas ou tu as rencontré des auteurs
2: non, c'est vraiment un délu, parce mmh. que les rencontres, j'en ai rencontré, mais... Les... Les rencontres, moi, quand, quand je rencontre un auteur, j'aime pas parler technique et tout. Mmh. Je, on est dans l'humain. D'accord. Tu vois mmh. on, on parle playa, on parle, on parle de nos filles avec mmh. Mashima et tout. Tu vois C'est plus ça. Mmh. On parle tatouage avec un autre. On parle. Mmh. Euh, on parle. Euh, comment, euh, le, le, comment. Parce que j'ai rencontré plein d'auteurs. Mmh. Donc, une, une autrice qui avait mon âge et qui vivait chez ses parents parce que, justement, mmh. à 35 ans, elle ne pouvait pas. Euh, et bien, ça, tu, tu parles de ça. Tu vois mmh. Je suis plus dans le rapport humain mmh. que la technique. Comme je te dis, tu vois, moi, le dessin c'est pas un truc qui me qui m'intéresse mmh. encore une fois savoir comment le mec bosse euh, ça m'intéresse pas trop savoir comment le mec euh, euh, ce qu'il pense euh, quand, quand il s'endort est-ce que mmh. comme moi il est obsédé par ça ou est-ce que il est aussi en train de galérer à essayer de trouver du temps avec mmh. ses ça c'est important ça 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 m'intéresse tu vois mmh. mais pff, les techniques non comme je te dis hein, c'est je je commence enfin je, je fais gaffe à ma technique maintenant, mais c'est plus parce que je deviens un mmh. peu plus avec l'âge, un peu plus exigeant avec moi-même et qu'il y a moins la fougue. Mais honnêtement, je ne suis pas dans, comme on disait, je suis pas dans une quête d'être euh, adulé et de même moi atteindre un certain niveau. Mmh. Donc quand je raconte un auteur, on ne parle jamais de dessin, mais jamais.
0: Réno, quel était le dessin animé que tu ne voulais rater euh, sous aucun prétexte quand tu étais jeune
2: Eh ben, euh, c'était par période, mais je... c'est Les Chevaliers de Zodiac. Mmh. Oui, celui-là animé, animé de ouf, dans euh, le chevalier de Zodiac, tout, les mélodies, tout, tout, tout. Puis c'était. On pouvait le rater sous aucun prétexte parce qu'il euh, a eu l'intelligence de faire des chevaliers d'or. Mmh. Où chacun va avoir son signe astrologique, Absolument. on sait pas la gueule du mec. Et on est tous d'accord que les... le
0: meilleur, c'est quand même le chevalier du bélier.
2: Hein <rire> ben voilà, chacun <rire> écoute. Moi, je te dirais que c'est la balance, c'est ça. Voilà, <rire> c'est juste qu'on dit, bon, mais dommage pour les poissons, les tout gars. À fait. Voilà, mais... <rire> battez-vous avec des roses et, <rire> et puis c'est tout. Je me rappelle, Salim, il est poisson. Il était <rire> quand on parlait, c'est putain, mais moi, c'est Aphrodite, mon chevalier super et tout. Donc, ouais, voilà, ça, c'est trop bien, c'est génial. Mm. Ouais, Senseiya, vraiment. De cœur, c'est plus que Dragon Ball en animé. Mm. En manga, c'est Dragon Ball. Tu vois, j'ai tous les tomes ouais. et je les relis. Mm. J'ai aucun tome de, de Senseiya. J'en ai pas. Mm. Ouais, J'ai pas, pas les, les des tomes de Kuramada. Plus, rien. Entre le dessin animé et le. le... Oui, voilà. Ouais. Je suis euh... plus fan de Haraki en fait que de Kuramada. D'accord. Haraki, le, le, le designer de, de l'animé. Euh, et Kuramada, c'est l'auteur mm. de Senseiya, le créateur de Senseiya.
0: Et dans Senseiya, c'était lequel arc que tu as préféré
2: Le Bel Sanctuaire. Le Sanctuaire euh, à l'époque, mmh. à l'époque le sanctuaire. Maintenant avec le recul parce que je me les regarde mmh. régulièrement, Asgard est vraiment bien. On est d'accord.
0: Mmh.
2: Mais je Et qui reste est dans le sanctuaire.
0: original hein, qui n'est pas dans les mangas du tout.
2: Oui, oui, oui. En plus, voilà, c'est un cool. filler euh, mmh. qui est ouf. C'est mmh. euh, tout, tout est bien dans mmh. Senseiya. Même les fillers, mmh. ils avaient innové à l'époque oui, en disant ouais. nous, on invente des trucs qui sont tout encore mieux que mmh. le manga. Donc il y a un respect de mmh. l'œuvre, tout. Il y a les meilleurs, les zik et tout. Mais c'est vrai que mmh. maintenant, quand je regarde, re-regarde Asgard, tu fais ah ouais, mmh. les personnages ouf. Mais, mais la nostalgie fait que c'est vraiment le sanctuaire mmh. des chevaliers d'or parce que, par le design, les mmh. armures d'or, pour moi par contre c'est niveau mmh. au-dessus des guerriers divins, mmh. clairement. C'est vraiment une grande
0: grand, grande période. Euh, tu ouais. as dit que tu avais arrêté de lire, euh, surtout pour des raisons aussi professionnelles
2: euh, ainsi de suite. Mais est-ce
0: que tu continues à regarder des dessins animés?
2: Non, alors encore moins, encore moins parce que et quand je dis dessin animé, euh, je
0: parle aussi de films d'animation. Hein.
2: Ouais ouais que... ouais, euh, tout mm. euh, en fait euh, pas... l'audiovisuel, c'est une temporalité différente, elle t'est imposée par mm. le réalisateur. Tout tu tout. vas regarder un animé, tu sais que tu vas perdre 20 minutes, mm. T'en en as 26 à voir, c'est 26 fois 20 mm. minutes. Oui, une lecture, une lecture c'est mm. tu peux le lire, en... tu peux lire un manga en 1 heure ou en 35 minutes, tu vois. Mm. Euh, tu peux avancer les pages tandis que donc euh... Donc, en fait, si je vais rentrer dans un animé, je sais euh, vraiment le temps que ça me fait perdre et euh, hors de question. Tu vois Alors, tu peux avancer, mais alors, à ce moment-là, moment soit tu as déjà vu le truc et tu cherches mm -hmm. des scènes. Mais si tu es en découverte d'un animé, mais que là, tu trouves que c'est long et tu veux avancer, mais après, tu ne vas rien comprendre puisque tu es en pleine découverte. Donc, du moment que tu découvres un animé, tu te poses, et de la minute 1 à la dernière minute où ils disent finish mmh. tu es là et tu fais rien d'autre
4: mmh.
2: et ça voilà dans, dans mon dans mon emploi du temps d'aujourd'hui c'est n'est pas, pas envisageable mmh. mais du tout donc je regarde je, je regarde des séries qui s'écoutent mmh. tu vois c'est à dire que je regarde des séries que je vais pas euh, que j'ai pas envie de tu vois il y en a plein là qui me hype que les gens me disent il mmh. a Arcane, tout le monde mmh. a oui, de voilà, Arcane. absolument. Mmh et ben je sais que ben voilà il faudra que je me le fasse entre entre mmh. deux tomes euh, tout le monde me parle de ranking of King pareil mmh. par contre des séries qui s'écoutent qui s'entendent que je peux mettre en vf où j'ai pas besoin d'avoir mmh. le nez collé dessus et ben voilà ça, ça fait aussi mon fond sonore mmh. des fois à la, à la quand je ne mets pas de zik, tu vois.
0: Donc, je, je comprends que l'animation, ce n'est pas un truc qui te tient à cœur particulièrement, mais comment ça se fait Et non, ça personne... serait trop chronophage, quoi. Voilà, clairement. Mais le, pour moi, Dreamland, euh, ça serait clairement un, un manga qui pourrait être mis en dessin animé, mais clairement. Et ce qui ouais. m'étonne, c'est que personne ne soit venu te chercher, te prendre par la main pour te dire il faut que ça soit retranscrit. Ça a été fait pour Last Man sur Netflix, qui est un très bon résultat. Et que personne ne soit venu te voir, euh, Ren euh, Renaud Le Maire, pour te dire... Il y a quelque chose avec Dreamland, on pourrait en faire quelque chose de vachement bien en dessin animé. Ça m'époustoufle. Comment tu l'expliques
2: ben Parce que tu as ta vision de spectateur. Mmh. Moi, en étant un peu plus dans le off, ben comment bah, ça mmh. se fait, comment ça coûte, quels sont les cahier des charges. Mmh. J'ai des potes qui ont travaillé sur Wakfu, mmh. je connais le... comment c'est arrivé sur... avec Super la semaine, tout ça. Mmh. Voilà. Et en fait, non, c'est au contraire. C'est ben, normal. Ah Mais ouais. jamais de la vie, Dreamland sera en, en animation. Mmh. Euh... Alors... Ça, je disais ça il euh, y, y a quelques années, parce mmh. qu'avant av que toutes les plateformes émergent, tu vois. Perfect. Parce qu'avant, mmh. quand tu n'avais que les chaînes RTN, même les Game One et tout, oui. mmh. Last Man est sorti sur France 4 avant. Qu il fallait que Wackfoo, ça galère, déjà. Voilà, ça a mmh. été la galère. Ils ont appelé un crowfunding. Mmh. Donc, il faut savoir qu'un animé de 26 épisodes, en général, mmh. enfin euh, une série, ça coûte 6 millions d'euros. Mmh. Donc déjà, eh ben, il faut que les mecs euh, qui soient chauds, euh, mmh. ben, ils... Ils ont envie et qui se donnent l'argent, c'est les mmh. diffuseurs. Et les diffuseurs, à l'époque, c'est les grandes chaînes hyper frileuses qui font que voilà, surtout. Donc, pas frileux sur des, sur des séries pour les petits mmh. mais sur des trucs ado-adultes, c'est un peu bancal. C'est pour ça qu'un lasman a dû appeler l'aide aux gens mmh. et passer à minuit sur France 4. Mmh. Donc, en fait, il euh, n'y euh, a que les dessineux qui les ont vus. Et là maintenant que c'est sur Netflix, mmh. c'est pour ça que je dis que maintenant, c'est vrai que. Le, la raison a changé parce qu'on n'est plus sur le cahier des charges. Parce que moi, j'ai un pote qui travaillait sur Wakfu. Mmh. C'était, faut pas montrer tel truc. Mmh. Elle, elle est t'as France 3 qui disait non mais ça, cet oui. épisode, mmh. vous pas mettre ça, pas mettre ça, pas mettre ça. Aujourd'hui, c'est vrai avec les Netflix et Amazon, il y a de tout. Mmh. Donc euh, c'est plus le, le propos mmh. de Dreamland qui serait un, un, un problème. Ce mmh. serait plus la cible parce que ado adulte, c'est aujourd'hui maintenant la cible de ces plateformes. Mmh. Euh, c'est plus, comme je te dis, question de, de moyens, mmh. de sous. C'est que ça coûte vraiment très, très cher, mmh. un animé. Et Last Man, ça s'est fait parce qu'il faut aussi remettre dans le contexte mmh. les gars qui sont derrière, les Vivesses, les Balak, mmh. sont des gens, des parisiens, mmh. qui ont déjà tout le réseau, oui. qui ont mmh. déjà des potes, tu vois, c'est des connaissances mmh. d'eux et tout. Ça n'enlève pas la qualité de ouf. Hein. Oui, mmh. Mais Balak, il, il est dans le transmédia de base. Mmh. Euh, donc c'est pas pour rien que c'est semaine qui, mmh. qui a eu ça et pas d'autres séries, mmh. tu vois.
0: Bah, moi je trouve ça quand même dommage parce qu'en plus niveau. Ah non mais après
2: j'entends hein, le mmh. lecteur t'inquiète, tout le monde dit ah ben bah, mmh. oui il y, y, y aurait moyen. C'est pas c'est pas dû à la, à la série en fait. Mmh. Les projets ne naissent pas à cause du potentiel ou quoi. Sans plus... moyen. Mais y a personne qui ouais. se dit
0: tiens on va mettre le paquet sur Disneyland parce qu'il y a un potentiel de ouf.
2: Non parce ouf. que les ventes sont bien mais elles sont pas non plus extraordinaires. Mmh. Oui,
0: c'est comme les mangas en France, c'est-à-dire que le manga papier va exploser parce que tu as l'animé. C'est l'animé qui a plu au gamin qui fait vendre ensuite le manga papier derrière. Donc s'ils prennent pas ce risque-là, forcément, peut... ouais, c'est frileux.
2: Ah oui, c'est frileux. Oui. Mais en fait, euh, déjà, l'animé c'est est un peu Il y a tout dans le font. combat, il... tu as, as la romance, tu
0: l'humour, tu as le côté aussi un peu réel, etc. Tu as, as, as vraiment tout. Et c'est ça que ouais, là, 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 vraiment, il rate quelque chose, je pense.
2: Mais après, parce qu'en fait, on, on, on compare à ce qui se fait au Japon, parce qu'en mmh. fait, c'est les Japonais qui produisent. Tout à fait. Mmh. Euh, les, les, là, les chaînes, elles font qu'acheter les épisodes, mmh. et acheter un épisode, ça coûte pas, ça coûte ah pas oui. 6 millions d'euros, justement. Donc, en fait, tout est déjà créé. Mmh. Euh, même ton manga, il a du succès mmh. parce que ça vient du Japon et parce qu'il y a déjà 15 tomes d'avant. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'avec il faut tout faire, en fait. C'est à ça. toi de le produire, mmh. et tu sais pas s'il va y avoir un impact. Mmh. Et puis déjà, il rayonne pas euh, internationalement, mmh. c'est qu'un succès français. Mmh. Donc tout ça explique, c'est logique, en fait.
1: Oui. D'accord.
0: Et surtout que tu vois, ça pourrait être aussi euh, en, en jeu vidéo, en jeu de baston, etc., en jeu de cartes. Ah, y a, y a tout. Y a moi, je
2: suis ouf. ouvert à tout, 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 mm -hmm. tout, style de goodies avec Dreamland.
0: C'est ça. D'ailleurs, tu as créé des goodies toi-même.
2: Oui, ouais, ouais. C'est avec moi créé... si j'ai bien suivi. C'est ça, exactement. On a créé le Dreamland Shop. Mm. Ça aussi, ça, ça, on peut aussi le dire. Mm. C'est la première fois qu'un auteur récupère. Euh, le droit d'exploiter ses propres produits dérivés. Tout Parce que quand tu as, 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 as signé une série qui est encore en cours, mm -hmm. euh, faire des t-shirts, faire des bugs et tout, tu pas le droit de le faire toi-même. Je crois
0: qu'il y en a un autre d'auteur, il s'appelle Georges Lucas, qui a fait ça au tout départ de Star Wars. <rire> ouais, voilà. Euh, donc, ouais. Euh, bien vu. <rire>
2: Voilà, voilà. Il a, récupéré, il a dit je veux pas de financement. Euh, prenez, ouais. Non, moi, ça ne pas se comme ça avec
0: Georges Lucas. Hein, C'est juste que les mecs, ils croyaient pas donc dans les goodies et oui, oui, de voilà. Star Wars. Et donc il a dit je prends. Vous en faites pas, je vais m'en occuper. Et il a bien fait.
2: <rire> C'est ça. Mais en BD, ouais non, parce que moi je le voyais, je le voyais quand j'allais en festoche et qu'on mmh. débarquait avec nos goodies. Mmh. Les auteurs font. Mais comment tu, mais tu peux. C'est toi qui vends et tout, mmh. machin. Je fais, on fait tout nous-mêmes. Mais l'éditeur il t'a laissé. J'ai ben, discuté. Mmh. Il voulait pas le faire. Parce que c'est parti simple, comme mmh. une fois, tu vois, co comme d'hab. J'ai toujours un discours euh, logique et réglo. Mmh. Tu dis, il y a une demande de t-shirts, de posters, des fans, tu vas voir ton éditeur, mmh. puisque de toute façon, tu as signé, contractuellement, ah, oui. les goodies lui mmh. appartiennent tout aussi. Tu dis, est-ce qu'on en fait Et eux te disent, bah, nous, on fait du bouquin, nous, on fait mmh. pas de t-shirts, on fait pas de... de trucs, on va pas en faire. Tu fais, bon, ok, moi, j'ai regardé, on a internet, j'ai un pote qui fait mmh. les sites, le même qui avait fait le site de Fantasian Saga à l'époque et tout machin. Tu regardes qu'avec une petite bourse de 2000 3000 euros, tu peux faire du mug, tu peux faire du poster, mmh. tu vois. Tu dis, bon, ben ok, moi, je vais faire ça de mon côté. Et ça, tu le dis à Pika, tu mmh. dis, mais par contre, euh, moi, je veux qu'il y ait un avenant au contrat, qui fasse bien. que si on fait tout nous-mêmes avec mes potos, qu'une fois qu'on en vende 500 ou peut-être que si on mmh. en vend 1000, que tu, vous ne me, me dites pas, renault un un, on a droit à 50 Et en fait... Clairement quand es logique, tu dis, vous voulez pas le faire, je fais tout. Mmh. En fait, moi, j'ai dit, je veux que l'argent aille à ceux qui font, Mais qui sûr, travaillent. Mmh. C'est aussi simple que ça. Comme vous voulez pas le faire, je, je, je l'ai pas fait en offre de vous. Mmh. Et bien, ils m'ont fait l'avenant. Ils ont dit, ben bah oui, Renaud, fais ton truc avec Parfait. ta femme, avec tes potes, mmh. fais ce que tu veux. Écoute, on veut juste avoir la, la liste des goodies que tu prépares, mmh. quand même. Il faut pas que ce soit un truc hardcore, parce mmh. que Dreamland, c'est aussi l'image de Pika, aussi. Et puis, ils voulaient deux exemplaires à chaque fois, mmh. histoire de tu vois. Et franchement... Donc il prenait 6% ça, Alors, Au lieu de prendre chances. 50% mmh. Il prenait 6% sur le chiffre d'affaires affaire, mmh. Et sur les 6% que le Dreamland Shop mmh. Filait à Pika Ce qui était cool c'est que Pika Prenait le Dreamland Shop comme euh, quelqu'un qui aurait euh, Acheté la licence mmh. Donc dans les 6% il me donnait 50% à en moi plus. à Renault. Oh bah, et oui donc mmh. ça faisait Le shop euh, 94% euh, Pika 3 et moi 3 mmh. et as fait Donc ça tu ne trouveras pas être... meilleur contrat euh... non, non, Clairement
0: et euh, tu as fait ça aussi pour t'assurer de la qualité du travail, du coup
2: Oui, c'est sûr qu'une ben, une fois qu'on qu fait ce que c'est acté, qu'on le faisait nous-mêmes, mmh. euh, j'allais pas faire de la merde. Mmh. Qu'après, il y ait quelqu'un, une boîte qui arrive et qui dise on veut faire ça et que leur boîte, ils font tout en Chine et c'est comme ça et que toi tu dis non, mais moi je valide pas machin, et puis ils font non, mais c'est comme ça qu'on taffe. Écoute, c'est la, hein, la boîte qui sera critiquée hein, mmh. quand t'achètes un truc éclaté que le mug il est de mauvaise qualité, tu dis pas c'est la faute de Toreyama, mmh. c'est la faute de la boîte qui a fait, tu vois. Mais là, comme moi, ça me mettait, c'est ma boîte, c'est mon shop, je suis mmh. derrière aussi. C'était mon image, donc il euh, fallait que ce soit de la qualité de fou. Mmh.
0: Euh... J'ai oublié dire qu'en 2005, un documentaire a été tourné sur toi, mais pour oui. des raisons de droit entre le réalisateur et Pika, il n'a jamais pu sortir. Euh, Est-ce que tu sais si après 16 ans, euh, on va avoir le, la chance de pouvoir le voir et te découvrir à tes tout débuts
2: Alors, euh, ça s'appelait « L'apprenti mangaka mm », -hmm. et c'était de 2005 à 2006, c'était pareil, un gars qui voulait se lancer, il avait une passion, il a fait des études de cinéma, il a toujours voulu être réalisateur. Et puis, il était de Montpellier, même âge que moi. Et il avait entendu qu'il y avait un petit mec qui avait signé, parce qu'à l'époque, Dreamland était sorti euh, dans le Shonen Magazine Tout à fait. de Pika. Pré donc, c'était en septembre 2005. Mmh. Voilà, de prépublication, chapitre par chapitre, de septembre à décembre. Et une fois que c'est fini, le tome 1 est sorti en janvier 2006. Okay. Et donc... Euh, oui, il est venu me voir, pareil, en question de feeling. Il me fait Ah, mais j'aimerais bien te suivre ces mois-là, de la sortie de l'après-pub à Angoulême, le mmh. finish, ces six mois et tout, tes rendez-vous avec l'éditeur pour faire un docu comme ça. Mmh. J'ai fait Ah, c'est bizarre, mais bon, écoute, parce que là, là vraiment, je n'étais pas connu du tout, mmh. tu vois. Mais c'était sympa, l'aventure était humaine, parce qu'il y avait lui, il y avait un preneur de son, et mmh. puis voilà. Et donc, ça s'est fait. Euh... Euh, le financement, il trouvait pas du... Il a d'abord voulu faire tout faire, euh, tout faire le truc, le mmh. monter, et après essayer de le vendre. Et euh, ben, à l'époque, faisait que ben, euh, personne ne voulait l'acheter mmh. ou Pika ne voulait pas l'acheter pour ce prix-là, machin. Et, euh, et j'ai récemment demandé avec les 15 ans de Dreamland à ce, à ce pote qui est devenu maintenant réalisateur. Il a sa boîte. Hein, C'est euh, enfin, Ma Manuel Deller, euh, le, le réalisateur. Mais merde, c'était quoi sa boîte C'est Artcam. Voilà. Mmh. Artcam, la, la boîte de, de prod et euh, bah, il, il est plus dans le mode et là par contre je, je comprends c'est que lui c'est aussi un perfectionniste mm -hmm. et euh, s'il veut que, si ça sort il faudrait qu'il y ait une mise à jour euh, ça après. serait intéressant mm -hmm. de faire le oui, parallèle mm -hmm. 15 ans après et de limite dire mais tu sais ça a été filmé parce que les, les images, les cadres, les résolutions mm -hmm. ont changé et lui il est connu pour maintenant faire des trucs très 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 très, très léchés mm -hmm. Et il a raison, j'entends, il n'est pas forcément OP pour que ce truc sorte mmh. en l'état comme c'était il y a 15 ans. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment en mode stand-by, hein, clairement. Mmh. Et c'est très, très dommage mmh. parce que c'est une pépite ce documentaire oui. parce qu'il il interviewait des éditeurs, tout. Hein, mmh. Et tous les mecs, là, t'as l'éditeur de Kiyoon, tout le monde qui, mmh. qui disait « Est-ce que vous croyez à un manga français ?» Tout, mmh. c'est marrant parce que Ouais, c'est ouf. c'est serait tout. certainement il... très
0: intéressant pour les jeunes auteurs très qui se lancer aussi.
2: Je pense qu'il sera obsolète, c'est mmh. ah ouais. question archive, clairement, mmh. parce que c'est plus du tout les mêmes codes. Mmh. Euh, donc même un petit jeune, il ne pourrait pas, il pourrait pas trouver des, euh, des solutions mmh. à ces, des réponses à ces questions. Trouver l'énergie de se dire ah ouais, d'accord, il, il part de rien. Mmh. Mais sinon, ouais, non, ça a trop évolué le marché. Mais il est en mode archive, ça peut être rigolo, en fait. Mmh. Ok
0: bon ben Donc tant pis, enfin on peut toujours espérer qu'il retravaille dessus du coup. Euh, le... C'est pas gagné. C'est pas gagné, bon d'accord. <rire> ben, c'est bien dommage en tout cas. Euh, quel conseil donnerais-tu à justement un jeune qui voudrait se lancer dans la BD et dans le manga euh,
2: ben <rire> C'est marrant, j'en parlais hier euh, dans, dans, dans mon live. Mmh. Un ptio qui vient de me demander des conseils, je lui dis, t'as déjà perdu, <rire> c'est mort. Ah ouais c'est rien que ta démarche. Alors ça dépend quel conseil. Euh, voilà. Ça dépend de qui mmh. on parle, tu vois, parce que c'est ça, ça veut tout et rien dire. Si t'es un mec qui a 20 ans, qui veut en vivre, qui est sur son dossier, qui mmh. me demande des conseils techniques, on en parle carrément, c'est au mmh. cas par cas. Si t'es un mec qui dit je veux faire du manga, je veux faire du manga, je veux être mangaka, et mmh. c'est quoi Tu peux me donner un conseil, mmh. tu dis, ben bah, t'as perdu en fait.
1: Mmh.
2: Euh, euh, si, normalement, c'est comme je te disais, c'est une, une envie de faire des pages. Mmh. On s'en fout, t'as pas besoin de, de l'approbation, d'être guidé par quelqu'un qui est déjà arrivé c est, c est, moi j'estime que si tu veux faire du manga c'est que tu en as déjà fait mmh. plein de pages et moi je vois souvent des os qui disent je veux faire du manga et en fait c'est qu'ils sont lecteurs mmh. et ils s'imaginent faire un manga mmh. et ça c'est très différent que faire plein de pages mmh. depuis que j'ai 15 ans Faire depuis que j'ai 7 ans, faire plein de pages, mmh. et je veux faire du manga, comment, comment faire avec les éditeurs ça oui. Mmh. Mais ce mec qui a déjà fait euh, plein de pages, il n'a pas à me dire comment on en fait, parce que mmh. en fait, euh, comment faire un manga ben, Regarde chez toi, c'est des pages, donc tu prends un crayon mmh. et tu prends une feuille. C'est pour ça que je dis, quand il y a ce genre de questions, pour moi, c'est déjà assez mort. En fait, si tu as besoin qu'on te dise que pour faire un manga, il faut faire de la page, mmh. Tu pars pas winner en fait, mmh. tu vois, c'est quatre... c'est ça que je veux dire. Et Après, justement, voilà. est-ce
0: que le conseil serait pas croire en, en toi et pisse de la copie
2: Ben non, parce que si t'as besoin de quelqu'un qui te le dise de croire mmh. en toi, pour moi t'es déjà un peu, tu vois, es... voilà, ouais. je dis pas que tout mmh. est perdu, mais moi dans ma philosophie, c'est comme tout doit être naturel. Mmh. Euh, ben si t'as besoin que je te le dise, à t'es tu pas gagnant en fait. Mmh. T'as pas besoin que je te le dise en fait de croire en toi. C'est ça, tu vois, tu... tu vois ce que je veux dire ouais. Moi, tout... tout mon cursus, alors on... On, on retranspose avec ce qu'on a vécu. Mm -hmm. hein. Je n'attends pas à ce que les gens aient mon même parcours, où il y ait la, euh, la même vocation, la mm -hmm. même envie, parce que j'ai bien conscience que décider très tôt de ce qu'on veut faire et de rien lâcher, alors qu'avec tout l'interview qu'on fait, mm -hmm. tu as vu que j'étais vraiment pas dans un monde d'art. Euh, je sais que c'est une force et que je ne mm -hmm. demande pas d'être euh, comme moi pour mm -hmm. y arriver. Mais ça dépend des conseils. Mais voilà, Dira, ah, euh, vous pouvez m'aider à comment faire un manga Je ne sais pas par où commencer. Tu fais... Normalement, tu devrais me dire, putain, j'ai plein d'histoires là, j'ai ce personnage là et tout, je sais pas. Là, 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 là on parle d'un mec qui a, des, qui a des tu vois Voilà. Là, c'est juste une intention. Tu mmh. viens me voir en me dire, j'ai l'intention de faire un manga. Ouais, bah alors, quand tu l'as fait, tu reviens et on en parle, en fait. Mmh. Tu vois, c'est plus ça. Beaucoup de gens sont juste des lecteurs et s'imaginent pouvoir en faire. Mmh tu sais pas si tu peux faire un manga si t'as pas fait de page mm -hmm. et si tu fais des pages d'un coup tu sais ce que c'est qu'un manga, comment le faire mm -hmm. et donc logiquement t'as pas à demander voilà. mm -hmm. donc j'avoue moi ouais, je dirais je que je... Je, vais... je vais être pédagogue et mm -hmm. dire ah bah ben, fais de la page et tout, mais dans ma tête quand il part tu fais mm -hmm. eh... tu vois là bien. récemment il y a un gars qui m'a dit franchement merci grâce à toi je déclic, le jour où tu m'as dit de faire des pages euh, ça m'a aidé mm -hmm. ben, j'ai dit bah ben, désolé mais pour moi t'es pas un winner mm -hmm. alors T'as eu besoin que je te dise de faire des pages, en fait, mmh. pour comprendre que c'était ça, faire un manga. Mmh. Après, peut-être c'est moi qui suis dur, hein, j'en sais rien. Mais dans mon, dans mon logiciel, je, je piche toi, pas qu'on qu comprenne pas de soi-même. et simple. Et oui,
0: oui, Alors pour ça. Que... Techniquement, pour les gens qui n'ont pas cette facilité ou qui n'ont pas euh, cette façon de voir le monde, en tout cas, ça, ça peut être plus compliqué. C'est pour ça. Mais ça part pas d'un mauvais esprit. Hein. C'est juste que pour toi, ouais, si c'est comme ça, après naturel.
2: Quand... Voilà. Quand... Ouais, mais il n'y a pas besoin d'être... Euh naturel pour comprendre que si on veut commencer à raconter une histoire eh ben, il faut commencer mmh. parce qu'après des, 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 des conseils techniques vraiment j'en donne plein mmh. et c'est vraiment au cas par cas hein. je suis, mmh. tu, tu le vois je ne suis pas avare en parole donc c'est comme si tu étais quelqu'un qui oh, ça me mmh. saoule de, de parler aux gens et tout donc c'est mmh. même pas ça donc moi dès que tu dès que es venu et que mmh. tu me demandes un truc oh ben, pendant un quart d'heure je vais t'en donner mmh. des conseils mais voilà c'est là quand on me dit qu'est-ce que tu conseillerais tu mmh. fais ça par contre je ne sais pas voilà je je conseillerais de, bah, de ne pas se... De, si vous voulez faire du manga, mmh. mettez-vous en situation. Quoi. Mmh. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de, de faire des pages tous les jours. Mmh. Tous les jours, tous les jours, d'avoir la motivation et tout. Mmh. Et on peut le savoir que quand on fait.
0: Est-ce que tu aimes ça transmettre au moins les conseils
2: techniques du coup Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> non, non, non.
0: Parce qu'au tout je début, dis, même avant Dreamland, tu faisais des ateliers de manga à Montpellier.
2: Ouais, mais alors tu vois, je le faisais avec Salim et mmh. Romain, et c'est Salim et Romain qui, est... qui apprenaient. Moi, je lançais mmh. les gommes. D'accord. Ah oui, oui, non, non, moi, non, ah, non, non. Moi, je faisais le show. Comme je te okay. dis, y a pas de problème. Pour non, non, non mmh. je. C'est pas que j'aime pas transmettre, c'est que je suis pas doué pour ça. Mmh. C'est, je suis pas un bon orateur.
0: Pourtant, que tu, tu, que... tu as dit toi-même tout à l'heure que donner des conseils techniques, t'étais pas à voir là-dessus, et tu le faisais en plus naturellement, généreusement, etc. Donc, ouais. Si c'est généreux, si tu le fais comme ça naturellement Il y a peut-être un petit plaisir là-dedans
2: ben, En fait ça, ça j'aime le faire Quand c'est en, en face à face mmh. Personnellement parce que c'est une discussion euh, Je vois dans le regard du mec Si mmh. euh, mon élocution Il la comprend, si le fait que j'ai pas terminé mmh. Cette phrase il a compris le truc Tandis que transmettre, être en atelier, donner des cours C'est autre chose, il faut mmh. avoir quand même Un, un certain mmh. niveau De, de compréhension D'arriver à transmettre ce que tu as dans la tête mmh. Et ce que les mecs en face, les 15, les 20 ils aient compris, et ben ça moi j'en suis incapable. Mm -hmm. On le voit et les gens le verront euh, à, à l'audition de l'émission. Mm -hmm. euh, ça peut être intéressant mais je finis jamais mes phrases. Euh, je dérive. C'est si pas vrai. <rire> voilà, pas mais, mais j'en ai conscience. Hein, que... Parce que moi je m'écoute de temps en temps et je mm -hmm. fais... Non mais ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Donc <rire> voilà. Donc moi je reste à ma place. Tu viens mm -hmm. me voir, tu as besoin de conseil. ben ça sera un dialogue. Voilà les dialogues. Ben, oui, j'aime bien dialoguer. Euh, être prof, non. Euh, j ai, j ai, pour l'avoir pour fait euh, Pour avoir été sollicité pour plein de trucs ouais. Je me suis auto-soulé Donc euh, <rire> non Et je voyais que les mecs ils comprenaient rien en plus Donc tu fais,
0: allez c'est bon on va voir des coups hein. Ok euh, Tu te définis donc tout au long de l'interview Tu t'es défini en tout cas comme plus un raconteur d'histoires Que comme un dessinateur euh, ouais. Est-ce que tu racontes des histoires à tes enfants Avant qu'ils se couchent Et est-ce qu'un jour ou l'autre Nous aurons droit à un recueil d'histoires de, de Renaud Le Maire
2: Alors euh... Euh, je raconte alors déjà, je, 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 je fais en sorte que, que mes. Parce qu'on me dit souvent, c'est question, on a l'imagination. Mm. Tu as plus d'imagination qu'un autre. Et tu dis non, il n'y a personne qui n'est avec plus d'imagination. C'est que selon l'emploi du temps et le, les 24 mm. heures qu'on a eues, tu as laissé du temps à développer ton imaginaire. L'imaginaire il se développe dans l'ennui, quand tu fais rien. C'est-à-dire quand tu pas sur ton portable, quand tu mm. pas en train de regarder euh, une, un truc et tout. Et je comprends que quand tu rentres de ton taf, moi, mes potes, ils font tu plus d'imagination que, que, que nous. Tu fais « mes gars, tu pars à 6h, tu rentres à 19h, euh, tu n'as qu'une envie, c'est tu t'occupes des enfants. Après, tu as juste envie de jouer à la console mmh. et tout. C'est 22h, tu es au lit. Mmh. Et tu as pensé à toi, tu as mmh. essayé de partir loin. Et ben non, c'est juste que ben, tu n'as pas d'entraînement. Donc, mmh. tu moins que moi qui, toute la journée, mmh. euh, je suis en train de réfléchir et tout. Et donc, ce que je fais, c'est laisser du temps à mes enfants mmh à développer leur imaginaire. Donc mmh. déjà, le premier réflexe, c'est tout ce qu'il y a, chaque jouet, j'ai dit à ma fille de, de les nommer. Mmh. Il faut que chaque jouet ait un, ait un prénom, mmh. ait un nom. Elle l'invente, elle fait ce qu'elle veut, mais un vrai qui se mmh. tu le nommes et rien que ça, ça change tout parce qu'il existe en fait. Mmh. Tu vois fait. Et donc quand tu vas jouer avec lui, tu vas jouer avec Maloney, tu vas jouer avec machin, tu vas jouer avec. Mmh. Et elle après, elle, elle fait les voix. Mmh. Parce que même elle a 4 ans, elle, fait, elle a 36 voiles, tu vois et, et donc, donc déjà, ça, ça développe son imaginaire à elle. Et après, c'est vrai que tous les soirs, je raconte une histoire. Mm -hmm. Alors, on crée un héros, c'est ouais. elle qui crée le héros. Euh, les yeux, les machins, le prénom, les amis. Je lui dis de choisir le royaume. Mm -hmm. Et puis, je pars en live. Et, euh, et voilà, et donc, on invente à chaque fois. Et je suis même en mode... Et pourtant, elle a que... Elle n'a que 4 ans et je faisais ça quand elle avait 3 ans. C'est des fois si tu dis, ah il saute et d'un coup il y a un crocodile qui le chope. Fin de l'histoire, la suite de demain. Elle est comme ça, mais euh, <rire> Et tu dis, ben ouais c'est demain, c'est bon, euh, il faut apprendre et tout, machin. Et donc même à 3 ans, elle est comme ça, elle fait, ok. Et puis tu la laisses bien dans le mal, tu vois, hmm. pour qu'elle imaginait 36 trucs et tout. Et puis le lendemain, tu dis, alors, on en était où Il était dans la bouche du crocodile. T'as réfléchi, comment tu pourrais sortir du... Et voilà, donc c'est tout le temps que des mmh. trucs très interactifs, en fait, je raconte rien, je la laisse, mmh. je mets le décor, mmh. et voilà, et je la laisse, euh, la, les et c'est vrai que c'est cyclique, on a fait euh, pendant deux mois, donc l'équivalent de 60 histoires avec, euh, avec un personnage, mmh. elle avait décidé d'appeler une, euh, ben une fille, donc petite, c'est normal, c'est une fille, donc elle prend une héroïne Annabelle, Je dis oui, tu veux... Tu veux qu'elle a une petite, elle doit avoir un petit, un petit compagnon, une mmh. coccinelle, comment elle s'appelle, Annabelle. D'accord, les deux s'appellent Annabelle, c'est pas <rire> okay. grave, on y va. Et donc, c'est l'histoire d'Annabelle et Annabelle. Mmh. Et tu vois, avec ça, c'est rigolo. Bah oui. Donc là, et puis là, après, on est parti sur des, où c'est elle l'héroïne et qui choisit. Donc, souvent, je lui dis, ben bah, voilà, la dernière fois, c'était l'histoire, euh, tu dois vite aller euh, au sommet du, il y a le château de la sorcière, mmh. machin, et là, t'as, à droite chemin du feu et à droite chemin de la glace. Tu vas où et là, Elle a réfléchi, bon, chemin du feu. Et puis du coup, j'ai inventé des mmh. épreuves et j'ai dit, ben, non, là, tu t'es trop. Il y a, y, a y, a, y a un champ de feu mmh. et tes pieds nus, comment tu traverses En sachant que tu as une gourde d'eau. Mmh. Enfin voilà, tu vois, je, 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 voilà, c'est stimulé. En fait, c'est même pas stimulé, c'est parce qu'elle kiffe. Ben oui. Et je pense que ça, ça la stimule. Et là, on le voit, elle joue toute seule tout le temps. Donc, elle n'a pas besoin d'être sollicité, mmh. de faire des activités on en fait, mais c'est aussi important quand mmh. le pio il te dit je veux jouer tu fais non, non, tu as 36 000 jouets, tu n'es jamais toute seule tu as tes amis imaginaires, va jouer avec eux et laisse nous tranquille. Mmh. et après quand elle part, ben pendant trois heures tu es tranquille et tu l'écoutes donc, euh... donc ouais ouais, il y a histoire à raconter. donc en fait il n'y a jamais de livre c'est mmh. sa mère qui lui raconte un livre parce que ça reste une enfant, mmh. elle a besoin d'avoir euh, la petite diction et tout mais moi c'est mmh. toujours dans, dans l'imaginaire hein. Donc, peut-être, peut-être hein, peut que Peut-être un jour gaffe, recueil
0: de d'histoire pour enfants, euh, Renaud Le Maire
2: mmh... <rire> <rire> Je sais pas, je sais pas. Le pire si je le faisais, ce serait que pour elle en fait. Oui. Mmh. Tu vois, donc euh, pas pour les autres, c'est personnel. Mmh. Donc, euh... donc, mais après, je t'avoue que le défi de faire un livre pour enfants, mmh. même avant des enfants, me, me bottait bien ah parce ouais que c'est mmh. un défi. Mmh. Les livres pour enfants, c'est très très dur. Il faut, faut trouver un thème, il faut trouver une morale, il mmh. faut trouver un style de dessin, il faut l'histoire, Moi je veux pas faire un truc en niant. Je veux faire un truc qui les infantilise pas Mais je veux pas faire non plus le mec qui traumatise les trucs Donc ça a toujours été euh... C'est un challenge aussi du coup Ouais c'est un challenge, mm. c'est clairement un challenge de, de faire un, un beau livre d'enfants illustré d'une histoire complète et tout Quand je, je regarde, je regarde ce qui mm -hmm. se fait, déjà ce qui est trop bien en termes d'objets, moi qui aime les objets, oui. tout est possible tout à fait. Mais de fou, mm. il y a tous les formats, toutes les paginations et tout Et quand tu vois ce que les gens font, tu fais ah ouais je suis pas à ce niveau quand même, c'est mm. quand même pas mal hein. L'écriture est... est subtile il y a plusieurs sens, parce que mm. le but c'est de dire bah, qu'elle le lise à 4 ans, mais que si elle le lit à 8 ans elle comprenne d'autres trucs, donc peut-être là moi je suis en train de me mettre euh, une barre euh, mm
4: -hmm.
2: tu vois, euh, mais voilà, j'aimerais que si moi je sors ça faut il ait, faut qu'il qu y ait ces cases que, que ça touche à un truc assez euh, que même les parents prennent plaisir à raconter mm -hmm. qu'ils soient autant hypés par l'histoire par parce que des fois ça devient, comme tu sais que tu vas le faire tous les jours, mm -hmm. t'en as marre et t'en as marre de, de, ce, de ce genre de, de vocabulaire, en fait j'ai envie que le, le, ce moment là le parent, il l'attend aussi. Mmh. Tu vois, donc ça serait limite, tu vois, je te dis, je suis déjà. Ça serait limite des, des petites séries, tu vois, des mmh. trucs qui sortent régulièrement, de se dire, putain, vas-y, il y a le tome 3, machin. Je... Il faut que ce soit déjà. Euh, que ça se suive. Mmh. Je le vois que c'est un mauvais choix euh, de la part des. Des, 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 des gens qui font les dessins animés mmh. ou qui disent quand on s'adresse aux enfants faut que chaque épisode se suffise à eux-mêmes à, à lui-même oui. tu vois ben moi non je trouve que je le vois elle a que 4 ans mmh. s'il y a une et suite même elle même a à ton fond monde. de balles et, et c'est ça qui rend bien et c'est pour ça que nous on aime les mangas et mmh. on aimait ça quand on était petit donc non faut, faut pas les prendre pour des débiles à se dire non faut que l'épisode euh, il se suffise même dans, moi si je pars sur un truc c'est une série aussi mmh. donc ouais voilà hein, tu vois c'est dans la tête aussi eh ben écoute, si ça se fait, j'ai hâte de
0: lire ça, en tout cas. <rire> On passe à la deuxième partie de l'émission. Et
1: si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait animé.
0: Renaud le maire, si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, lequel serais-tu
2: Oh putain, la question. Euh, 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 je pense que je serais euh, Luffy. Luffy. Euh, ouais, euh, ce que j'aime, c'est que euh, il pense pas. Mm -hmm. Tu vois jamais les pensées de Luffy. Mm
1: -hmm.
2: Jamais. Il agit. Et tout ce qu'il parle, il, voilà. Et, et déjà j'aime son design, je le trouve mm -hmm. attachant. C'est alors que je suis rarement, euh, c'est vraiment les héros, les premiers mm -hmm. en fait, genre le, le héros qui me plaît dans, dans, les, dans les séries. Mais Luffy, c'est le, il est, il est d'une simplicité, il est naïf, sans trop être naïf. Tu vois, au bout d'un moment, Goku, j'aurais pu choisir Goku qui mm -hmm. est un peu le modèle dans la naïveté. Au bout d'un moment, Goku, à 40 ans, et il est teubé, en fait, c'est tout, tu vois. Tu dis, il a des réactions et tu fais, non, gars, non, t'es pas une idole, il est teubé, tu vois. Donc, euh, donc, Luffy, ouais, ouais.
0: Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
2: euh, 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 euh... Euh... Euh, Bonne question, euh, qu'est-ce que... Euh, ah, pas, tu la, dire pas dans pas Dreamland, de hein fantasy, tu t'attends le droit ou... Non, 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 pas dans Dreamland, non, non, Dreamland, non. Euh, je pense que ça serait. Euh... Ouais, Dragon Ball. Mm -hmm. Dragon Ball avec ce côté. Euh... Euh, tu sais, il n'y a pas de race, il n'y a rien. Tout, mm -hmm. est, tout est normal. L'absurde mm -hmm. est normal. Mm -hmm. euh, les pays, les machins, euh, ça a l'air simple. Il mm -hmm. euh, y a aussi ce côté euh, un peu Chine, oui. qui moi je suis quand même d'une culture asiatique, donc mm -hmm. ça me parle, ce côté. Euh ce côté ouais, ouais dans Dragon Ball les, les, les engins les engins sont mmh. fous quand tu vois une illustre dans da Dragon Ball elle te fait voyager tu imagines 150 000 trucs en fait. mmh. parce qu'il te met le design mécanique de ouf mais avec un petit nuage avec un, un, un dinosaure habillé et tout enfin tu fais ça a l'air trop bien ce monde
1: mmh. euh,
0: si tu en avais le pouvoir à quel personnage donnerais-tu vie
2: euh... à à Lamu <rire>
0: Ah, bah tiens, ça va être la question le, pour lui, le... Pour la proposer,
2: <rire> pour, pour, pour lui
0: demander de m'épouser. Mm. Donc voilà, justement, de quel personnage de fiction, euh, de BD ou de manga, euh, tu crochais quand tu étais jeune Donc c'est. Euh,
2: c'est Lamu, <rire> euh, c'est Saori. Mm. Euh, ah ouais mm. Ouais, 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 sa robe blanche là. Tu dis, mais y'a quoi sous sa robe blanche <rire> Des choses Donc, plus euh... évidentes
0: comme les 4 sizes ça t'est jamais venu à l'esprit
2: Non, non, non. <rire> Euh, Cat size, euh, j'adore euh, City Hunter, mm -hmm. le manga, mais les, elles, elles sont trop matures à l'époque, mm -hmm. c'était trop mature comment il dessinait les femmes, il les dessinait tellement bien, mm -hmm. mais c'était pas mon, voilà, c'était pas mon crush de, de quand j'étais jeune. C'était plus une, ouais, l'amu.
0: Et saori, du coup.
2: Voilà. Euh, si
0: tu avais un super pouvoir, lequel serait-il euh,
2: Je, euh, immortel. Ah oui. Mais, mais en fait non parce que tu dis non c'est pas cool mais... ou alors non d'arrêter de, de, le temps mm -hmm. voilà, parce qu'en fait je veux être immortel pour pouvoir euh, avoir le temps de, de raconter tout ce que je veux et mm -hmm. pas pour voir mais les autres euh, oui. pas pour vivre longtemps mm -hmm. j'ai pas peur de la mort, pas pour voir mais les autres décéder donc non mm -hmm. c'est limite une malédiction donc arrêter le temps mm -hmm. tu vois comme ça tout le monde est figé Laissez-moi faire les pages là et on le remet, tu vois. Ça. Ah, ça, ça serait, ouais, j'arrêterai le temps. Mmh. Et pas Stop le pouvoir le donc, de Sabah, de ouais, pouvoir ouais.
0: dessiner tout ce qu'il veut, etc. Tu l'as déjà, ce super pouvoir.
2: Ouais, non, ça va. Non, non. Ouais, super
0: intéressant, en tout cas. Euh... Si tu avais un ennemi juré, lequel serait-il
2: Un euh, ennemi juré, euh... ah, il existe, c'est un auteur. Ah, oui non. <rire> non.
0: Ah, là, <rire> ah, là ça je on a du drama. Là, je, je vais monter dans l'audience, <rire> merci beaucoup. <rire>
2: Donc un ennemi juré mmh. dans, dans le monde oh, non, de nos Un la... de fiction, hein évidemment. Ah, ouais bien sûr. Mmh. Je ne vais pas dire euh... Manuel Valls, par exemple. Non, ça, on tout le monde, <rire> <rire> euh... Euh, qui sait. Qui c'est que... Un ennemi juré ah, C'est vrai que, finalement, les antagonistes... Mmh. Euh... Bonne question. Est-ce que, bah... Est que ça serait un un génie
0: du mal Est-ce que ça serait un super-héros avec des super-pouvoirs Voilà.
2: Ça serait plus ouais, un génie du mal, mais euh, qui, qui euh, un ennemi juré Freezer, Freezer c'est le vrai psychopathe du coup, mm -hmm. le vrai mal. Euh, tu, tu mais là, c'est parce pas que pas voilà.
0: D'un méchant comme Adora dans
2: euh, Dragon Quest, et non, Adora il est hyper intéressant, bah ben oui, c'est pour ça, justement.
0: Ça, c'est ah, un, coup... un ennemi qui a de la classe. Ah oui,
2: mais juré, enfin, moi, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai envie de détester. D'accord. Mmh. Justement, Adora, euh, mmh. je pourrais pas le détester, tu vois. Mmh. Mais peut-être que voilà, j'avais mal compris. Mais oui, ah Adora, non, 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 ce... vrai, c est, c est un antagoniste mmh. ultra, vraiment bien écrit, mmh. quoi. Mais voilà, pour moi, Quelqu'un que... un ennemi je c'est quelqu'un que. Que
0: tu envie de détester. Qui...
2: Mmh. Ben ouais, qu'il est irrécupérable. Mmh. Et Freezer est irrécupérable. <rire> Clairement. <rire> euh,
0: si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
2: euh... Tst, 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 un Pégase.
0: Mmh. Toujours en rapport avec les chevaliers du Zodiac du coup.
2: Ouais, et puis voler quoi, voler...
0: Mmh. Euh... Si tu étais un objet magique, lequel serait-il euh,
2: Un objet magique... Euh... Euh, ça serait... Euh... <rire> J'aurais dû réviser avant. <rire> <rire> un objet magique. Euh... Ça serait euh...
0: les chaînes d'Andromède, mmh...
2: Non, non, ce serait pas une arme. Mmh. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être
0: Une baguette magique mmh. d'Harry Potter.
2: Non, 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 non. Euh... Euh, écoute, ça serait euh... Euh, le. Ah, le. Ouais, non, je sais pas, non. Euh, elle est pas c'est pas magique tu vois et mmh. puis je l'ai eu donc euh, moi je vous m'étais toujours dit je veux je voudrais la, la mini de Nicky Larson tu vois mmh. ouais et bon voilà mais pourquoi pas c'est euh... c'est l'imaginaire ça me va bon ben bah, écoute voilà écoute si on n'a pas trop voilà on va pas Parce réfléchir que tu non éclaté plus à faire
0: des drifts avec
2: que... euh, ouais ouais mais c'est des mini cartes hein. j'ai mmh. j'ai eu ma mini comme comme c'est comme Rio Saeba quoi monsieur a du goût
0: euh... <rire> Quelle onomatopée de BD serais-tu
2: Ah, euh, le boing boing quand t'as <rire> les seins qui remuent. Parfait. Les
0: chouquettes seront ravies. Euh, <rire> quelle insulte du Capitaine Adock serais-tu euh...
2: Vaniquer Follette, mais non, mais il a jamais dit ça. <rire> mais bon. <rire> eh ben je la garde. Mais il aurait, est très drôle. Voilà, mais il aurait pu la dire, on est d'accord. Ouais. <rire> Tout à fait.
0: Et maintenant on passe à la troisième partie de l'émission.
3: Le conseil de
0: Descoins Pour la partie conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir le rédacteur en chef du Point Pop, point point, le présentateur du génialissime podcast Ciné l'émission qui découpe au scalpel tel Hannibal Lecter Les pires catastrophes industrielles du 7e art, et aussi le journaliste au point, euh, monsieur Philippe Gedge, euh, qui est aussi accessoirement le sosie officiel de David Arbor de Stranger Things. avec... On paraît mince et quand il porte la barbe. Bref, d'ailleurs, j'ai les photos à l'appui pour le
3: prouver. Merci encore, Monsieur Philippe donc de participer à l'émission. Ben merci, merci à vous, à toi, à vous, parce que se... les gens ne le savent pas, pas mais, mais on, on a depuis, du mal. Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se connaît, <rire> euh, relié à moi, depuis donc euh, un quart d'heure, on, on passe on, alternativement ce on tuto et on se voit. Donc, euh, chers auditeurs, ne soyez pas, euh, n'ayez pas peur si euh, on passe tu au bout pendant la conversation. <rire> Euh, tout va bien, c'est prévu. Donc euh, non, mais bah, merci de cette invitation, Aurélien, et, euh, et merci de cette présentation vraiment très très sympa. Euh, quant à Dar David Arbor euh, je pense que c'est vraiment très très sympa pour lui. Surtout, oui, tout à que... fait, mais clairement. Tu oui, oui.
0: Tout à fait. D'ailleurs, regardez oui, euh, sur la vidéo, j'ai la preuve. Hein.
3: Il y a un air ah, oui, sur celle-là. Clairement. Il y un petit peu plus intelligent quand même en ce qui me concerne. Avec oui, oui. Des... oui puis, vous, voilà. vous jouez tellement mieux la comédie que lui. <rire> <C 'est aussi. rire> Bien dur en même temps.
0: Voilà. Donc merci encore d'avoir accepté de participer au, au Conseil de, non, des merci. Coins Stabules. Euh, Philippe, de, de, de quelle œuvre euh, vas-tu nous parler, du coup
3: Alors, euh, ce n'est pas très original, mais en même temps, c'est d'actualité, euh, puisque euh, un nouveau Spider-Man sort au cinéma. Et, euh, et donc, pour moi, ça me paraissait une occasion parfaite de reparler de Spider-Man Into the Spider-Verse, le merveilleux film d'animation euh, du même studio mmh. Sony qui est sorti euh, en 2018, donc en version française, Spider-Man New Generation, mmh. enfin version française, le, le titre qui a été choisi par le distributeur pour la France. Et, euh, je... oui. Et surtout qu'en plus il y a une actualité, vu qu'on vient d'apprendre dans la semaine, qu'il va y avoir un numéro 2. Oui oui, oui, absolument, un, un numéro 2 qui, qui, qui est bien avancé et, euh, et, et dont la bande-annonce d'ailleurs fait très très envie absolument. et pour moi c'est vraiment important de reparler de ce film mm -hmm. et de le reconseiller à ceux qui ne l'auraient pas vu euh, surtout en, au regard de ce que le dernier film live de Spider-Man, donc mm -hmm. No Way Home, qui, qui est en salle depuis le 15 décembre Surtout donc au, au vu de ce que ce No Way Home a fait du même concept, à savoir le concept de multivers, mm -hmm. euh, que les scénaristes de No Way Home ont manifestement euh, un peu en catastrophe euh, repompé sur, euh, sur le, 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 le dessin animé euh, New Generation dont je parle présentement. Euh, ce dessin animé a eu un impact énorme vraiment quand, quand il est sorti. On, euh, les, les, les spécialistes et les gens qui l'attendaient savaient que ce, ce film serait a priori une grande réussite ça n'a pas été une énorme surprise. En revanche, le degré de la réussite, euh, moi, en tout cas, personnellement, je ne m'y attendais pas. Euh, donc, un, euh, le, le film raconte, euh, re-raconte l'histoire du mythe Spider-Man à travers le personnage euh, de Miles Morales, euh, euh, cet adolescent euh, euh, afro-latino-américain euh, qui a endossé euh, l'identité... Euh, de Peter Parker et donc de, de Spider-Man dans le cadre des comics euh, Ultimate Sp Spider-Man mmh. et, euh, et le film euh, donc, raconte comment euh, après, avoir, euh, en même temps découvert, après avoir découvert ses pouvoirs euh, Miles et, et, et après être devenu euh, Spider-Man, après avoir été mordu par une araignée euh, radioactive euh, Miles Morales euh, va devoir euh, euh, va, va rencontrer cinq autres Spider-Man venus d'univers parallèles différents. Et euh, je trouve que le dessin animé euh, joue euh, admirablement bien de, du, du concept, euh, de, du choc des générations, euh, mm -hmm. et euh, évidemment graphiquement, alors moi d'autres en parleraient mieux que moi, parce que techniquement ils s'y connaissent mieux que moi, mais graphiquement ce film est, est bouleversant, tellement, tellement il est merveilleux euh, euh, esthétiquement, euh, il y a des technologies qui ont été... Euh, euh, expérimenté sur ce film et qui fonctionne à merveille pour donner euh, à l'animation et à la texture des images euh, euh, un aspect proche justement des, des, des comic books des années 70 hein, avec, ses, avec ses, ses, cet effet de très très léger flou euh, qui donne l'impression de pages imprimées euh, qui ont été un petit peu mal imprimées mais en même temps c'est très très beau euh, visuellement et, et c'est un vrai hommage euh, aux grandes époques du comic book Spider-Man euh, ça file à 100 à l'heure c'est euh, merveilleusement interprété il y a une véritable émotion qui passe euh, au cours du film et, on, on termine, enfin, et puis il y a des plans d'une beauté à tomber par terre dans, dans Spider-Man euh, euh, New Generation euh, donc je n'ai pas, pas mentionné les réalisateurs qui sont euh, Bob euh, Persichetti, Peter Ramsey et, euh, et Rodney Rothman euh, le film a été en partie écrit par, euh, par Phil Lord. Et, euh, et voilà, et c'était... Euh, moi, c'est encore un film qui m'a profondément marqué, que je, que je regarde, que j'ai revu au moins 4 ou 5 fois depuis sa sortie en salle. Et, et je trouve bon à la fois un bel hommage de la part des, des, de, de, de Tom Holland et des scénaristes... De Tom Holland, de, de, de plutôt de, de John Watts, le réalisateur de, de, la, de la nouvelle franchise Spider-Man au cinéma. Je trouve c'est un bel hommage de sa part... Et en même temps, quelque part assez triste de mmh. voir à quel point ce dessin animé est déjà repompé dans tous les mmh. sens par le film live qui, lui, euh, use du concept euh, beaucoup moins bien. Euh, donc on, euh, bon, on, je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Mais bon, c ouais, un bon, secret la
0: la ch... bande-annonce se spoil énormément déjà. donc. Euh...
3: Voilà, c'est un, un voilà. secret de Polichinelle. Mmh. Tous les personnages, euh, les personnages principaux des, des films Spider-Man d'avant euh, reviennent, y compris donc euh, messieurs euh, Toby Maguire et Andrew Garfield mais tout ça donne vraiment l'impression alors je sais bien que dans les salles il euh, y a vraiment des... alors je sais bien que dans les salles de cinéma il y a des explosions de joie, on a vu circuler des vidéos un peu virales ces derniers jours où euh, le public dans certaines salles explose de joie comme dans un stade de foot quand il voit euh, les apparitions de Toby Maguire et Andrew Garfield mais bon, moi je trouvais là que quand on, on termine le film on a vraiment l'impression d'une énorme Opération marketing, certes très à droite, très maligne, mais euh, dont il restera, je pense, euh, pas grand-chose euh, au fil des ans. Tout le contraire de Spider-Man Into the Spider-Verse, mm -hmm. euh, qui a su créer vraiment euh, un nouveau héros, à faire du neuf avec du vieux. Et, euh, et qui graphiquement va re vraiment rester dans les annales
0: Et, et qui même reprend quand même le, le, La blague de, des Simpsons Et qui en crée un personnage Ils Mais sont oui. allés jusque Mais là oui. C'est à dire qu'ils ont plu à tellement tout le monde voilà, Mais... ça, On s'y attendait pas est Il apparaît comme ça et tout le monde se marre Parce que voilà ça a tellement bien marché avec les Simpsons Qu'ils se sont dit tiens on va le mettre aussi Et clin d'œil et humour et ça passe très bien en plus dans ce dessin animé
3: ah oui, c'est brillant, Et mmh. tout comme euh, d'ailleurs leur séquence post-générique avec les trois Spider-Man, euh, mais d'ailleurs qui annonçaient euh, littéralement mmh. euh, ce qui arrive aujourd'hui avec Spider-Man No Way Home, et cette séquence post-générique, elle, elle est extrêmement drôle, elle est devenue un mème sur Internet, et euh, bon, on pourrait faire toute une émission en fait, hein, mmh. sur ce film, euh, tant euh, sa genèse et, et le résultat du film sont passionnants à décortiquer, à décrypter, mais il faut quand même parler de moi dans tout ça, c'est quand même <rire> intéressant.
0: Absolument, voilà. vous êtes le héros de cette émission, ne l'oublions pas. Le héros, <rire> exactement. Voilà. Merci mon vieux. Je vous en prie. <rire> Je t'en prie, du coup. Ben euh... non,
3: alors, de toute <rire> façon, vous c'est pas mal, ça donne du cachet <rire> aussi. Enfin bon, de toute façon, les auditeurs sont prévenus, on va passer du tout moment, au vouement. Exactement.
0: De... C'était bien le disclaimer du départ. C'était une bonne idée. Euh... Est-ce que vous attendez donc le oui. est-ce que tu attends le, le, le numéro 2 avec impatience et qu'est-ce que tu attends de mieux, du coup Parce que, visiblement, le premier était quand même une réussite aussi bien scénaristique que technique. D'ailleurs, je repasse 30 secondes sur la technique. Donc, il y a des passages techniques dans Spider-Man New Generation où ils ont même baissé la vitesse de défilement des images pour être en corrélation avec l'époque du dessin animé. Par exemple, je crois que c'est pour le Spider-Man noir, celui des années 50 ou 40. ils ont baissé. Voilà, 40. Ils ont baissé quand même la qualité de nombre d'images pour donner cette impression ancienne aussi. Après, aussi, au niveau de la Spider-Woman japonaise entre guillemets c'est un ouais. style très très manga euh, dedans mais oui mais c'est ça qui est bah, génial ça qui est ouais, ouais. Et, ça, et ça reste quand même cohérent ça ne choque pas c'est ça qui est fou c'est que les personnages s'additionnent les uns les autres quand on les voit que dans leur monde c'est bah, un style manga c'est un style noir et blanc c'est Spider Cochon etc et ça passe je très suis, très je bien d'accord ouais. c'est un truc ouais.
3: bah, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer dans quel euh, sens euh, les auteurs vont réussir à nous surprendre à nouveau mmh. ne serait-ce que graphiquement je trouve que le teaser qui a été révélé euh, il y a quelques jours euh, quand même assez rassurant, mmh. moi je dirais en tout cas dans les... le mouvement, mmh. le mouvement, la gestion du mouvement mmh. de Spider-Man, euh, mmh. et, euh, et, euh, et voilà. Enfin, moi en tout cas, je sais plus, c'est un, un teaser qui fait à peu près une minute, un peu plus, je me rappelle plus trop, mais, mais moi je sais que là j'ai été dedans euh, tout de suite mmh. et euh, j'ai vraiment eu envie de voir, euh, de... enfin. En tout, cas, le film en tout cas, ce teaser m'a complètement accroché, mais m'a rassuré mm -hmm. euh, sur la qualité qu'il fallait attendre de cette, de cette suite. Donc euh, Après, bon, j'avoue, je ne me suis pas trop penché sur le, euh, la genèse de, de ce numéro 2, quelles technologies nouvelles éventuelles ont été expérimentées, ou alors est-ce qu'ils se sont contentés de pousser un peu plus loin euh, des outils qu'ils ont déjà euh, euh, utilisés dans le premier euh, ça, je ne sais pas. Je ne me suis même pas trop renseigné sur l'histoire. donc euh, mmh. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, la surprise sera totale. Mais en tout cas, je, ce qu'on peut en attendre, mmh. euh, c'est une vraie, je l'espère, à la fois claque visuelle et claque émotionnelle. Mmh. Euh, tout l'inverse en tout cas de Spider-Man No Way Home, euh, voilà, je suis désolé je remets une petite pièce dans la machine parce que plus j'y pense plus ce film m'énerve en fait donc euh, voilà
0: d'ailleurs No Way Home est le film qui actuellement euh, clive énormément au niveau de, des réseaux sociaux, il y en a ah qui bon sont oui, oui, ah, oui, bien, sur Twitter etc, il y a deux mondes hein. il y a ceux qui ont été vraiment touchés, qui ont aimé etc et qui veulent pas ah ouais. goûter leur plaisir et ceux qui critiquent le fait que déjà un sur le teaser il y avait déjà tout, donc on connaissait quasiment toute l'histoire, que euh, voilà c'est assez commercial, qu'il n'y a pas de surprise etc et que de toute façon les trois derniers euh, Spider-Man euh, voilà, sont tous très mauvais Et qu'il n'y a que ceux de Sam Raimi Qui sont, qui sont les vrais Spider-Man du, du cinéma Voilà, ça, ça, ça clive énormément en ce moment Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas je, je, Ah d'accord Moi je suis bon public de toute façon, donc moi je sais que je vais aimer Et avec mes beaux enfants on va aimer aussi Parce que voilà, euh, <rire> Petite histoire personnelle justement sur Spider-Man New Generation euh, oui. On l'a vu il n'y a pas longtemps, je l'aurais fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça Ah génial, et ils, ont ils ont quel ré... ont... Oui, ils, ils ont, ont 12 ans et 9 ans donc, euh,
3: Ah c'est l'âge parfait Voilà
0: ils se sont régalés Ils ont aimé La petite elle a aimé Parce qu'il y avait des filles Qui avaient euh, justement des, des pouvoirs Le garçon il en a eu plein les yeux etc. Il était ravi Et euh, je pestais à la fin Parce que c'était avant Qu'on annonce justement le 2 le, le Je pestais en me disant Ça fait longtemps qu'il est sorti celui-là Ils vont pas nous en faire un deuxième Alors vu la qualité de, 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 de dessin animé C'est bien dommage Et j'ai eu la ouais. chance donc De voir de, de, de ça La, la joie d'apprendre qu'il y avait un deuxième Et ça c'est cool Et j'ai hâte Parce que le premier je l'ai pas vu au cinéma Et je le regrette énormément Donc ah celui-là je le cinéma, raterai pas
3: Absolument. Franchement, euh, en revanche, je ne sais plus si ce sont les mêmes euh, réalisateurs non. qui ont été reconduits sur le deuxième, je voies. ne crois pas, mais bon voilà, je, je devrais le savoir, j'aurais dû préparer ma copie pour ça, honte à moi C'est pas grave, euh, voilà. mais
0: alors maintenant, en tant que grand fan de, de Marvel et visiblement aussi en tant que grand fan de Spider-Man, qu'est-ce que tu attendrais au niveau du scénario de euh, Spider-Man Generation 2, du coup euh... Tu l'as dit, hein, de l'émotion, de, après des effets, euh, ouais. des effets impressionnants. Mais voilà, scénaristiquement parlant et plus précisément, qu'est-ce que tu attendrais Quel arc aimerais-tu qu'il soit adapté Est-ce que ça serait bah. du tout nouveau ou est-ce qu'un arc qui a déjà été développé dans les comics
3: qui te plairait bah, En fait, euh, moi, c c la réponse est délicate pour moi parce que euh, euh, globalement, moi j'ai cessé de lire euh, les comics et, euh, et Spider-Man en particulier il y a quand même longtemps, c'est-à-dire à la fin des années 80. Euh, je m'y suis remis un peu au début des années 2000, euh, lorsque, euh, lorsque Marvel a commencé éditorialement à renaître euh, avec la nouvelle, sous, sous la nouvelle direction de, de Joe Quesada. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai découvert euh, donc, les grands arcs, les grands crossovers euh, type Civil War, euh, House of M, euh, euh, voilà, ce, ce genre de choses, ou euh, Secret Invasion par exemple qui m'ont remis un petit peu dans, dans, dans cet univers-là, et puis je l'ai relâché euh, à nouveau. Et là, je sais que j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Donc, euh, la mythologie de Miles Morales, euh, dont j'avais entendu parler, euh, je ne la connaissais euh, pas plus que ça non plus. Le personnage de Miles Morales, il est apparu en, en 2011 à peu près, pendant l'été 2011. Euh, moi, j'avais re-un peu... Euh, j'avais un peu largué la lecture des, des comics Marvel, euh, mais je connaissais son existence. Euh, en plus, avec mon camarade Philippe Roux, euh, mon co-réalisateur, on était en train de préparer euh, euh, Marvel Renaissance à l'époque. Euh, donc j'entendais un peu tout ça, j'entendais le buzz qui commençait à se développer autour de ce personnage très prometteur, mais pour autant, je n'étais pas replongé dedans. Et en fait, c'est voilà, une mythologie que je ne connais pas bien. Je n'ai pas suivi euh, euh, ses aventures, et en ce qui concerne ce deuxième film, cette suite à New Generation, euh, je, je, je suis assez aussi innocent que l'annuel qui vient de naître. Quoi. Euh, tout ce que je sais, c'est que j'espère je, euh, que le film gardera la ligne du premier, qui était euh, de, euh, de respecter un juste milieu entre un fan de service légitime et malgré tout euh, une intrigue vraiment euh, originale. Euh, j'espère que je n'aurai pas l'impression de, de redite euh, j'espère euh, que Miles Morales euh, va j'espère que, que la caractérisation de Miles Morales va tenir compte du fait qu'il qu a un peu vieilli euh, entre temps euh, donc, euh, donc voilà après sinon en termes vraiment d'intrigues à, à proprement parler, de méchants que j'aimerais voir apparaître comme je n'ai pas du tout lu euh, les Ultimate Spider-Man avec Miles Morales, j'ai pas vraiment de point de repère et, euh, et donc, euh, et donc je, je serais bien incapable de te dire un peu davantage que, que ce que j'attends du film. J'espère ju juste être surpris et ému.
0: Parfait. Euh, si ça te dit, bah, à sa sortie, euh, est-ce que tu serais d'accord pour revenir en faire un point dans Des Coins ah,
3: mais Bien évidemment, ah. bien évidemment. On contraire un chèque généreux, bien Absolument. sûr. <rire> Absolument. Bah, je sais que tu as, tu as des moyens illimités ça, sur ce je, podcast, il hein, faut que les gens par... le savent hein, quand même. <rire> Euh, tout cela était tout cela quand même un podcast extrêmement euh, Écoutez, fortuné écouté à de par le monde entier avec des recettes publicitaires je, 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 je suis monumentales. une référence c'est pour ça <rire> une référence mais bien sûr <rire> donc euh, oui oui je reviens bien sûr
0: ouais. ouais, c'est très gentil merci beaucoup merci Philippe Gage pour ton, ton, ton conseil d'ailleurs euh, à noter que vous pourrez écouter la version longue de notre entretien la semaine prochaine euh, Renaud maire est-ce que tu as vu euh, Spider-Man Next Generation et si oui qu'en as-tu pensé
2: alors euh, oui je l'ai vu et euh, ben meilleur euh, meilleur Marvel euh, tout de confondu ouais ouais et intelligence d'écriture euh, et pourtant je suis pas un connaisseur mm -hmm. euh, je connais Spider-Man euh, mm -hmm. comme tout le monde mais tu vois je connaissais pas le multivers tout mm -hmm. ça non ça défonce la euh, la le, la DA est ouf mm -hmm. la direction artistique est dingue euh, les changements le de rit... style aussi hein, tout au long du ouais les changements de style mais... C'est fou. Ah ouais, grosse claque.
0: Donc tu t'es éclaté. Est-ce que tu attends le deuxième qui devrait sortir en octobre avec impatience euh,
2: Je l'attends, ouais, carrément. Ouais. Ouais, mmh. J'irai le voir, c'est sûr. Eh
0: ben, écoute, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ça serait cool. Ah yes. Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, euh, Renaud Le euh, quand tu ne dessines pas, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
2: euh, Alors, euh, la famille, donc mmh. euh, mes enfants, mmh. euh, mais ça c'est limite un devoir. Euh, sinon, ce que j'aime, c'est le sport, le volet. Mmh. Ah, le volet mmh. Ouais, le volet. Pas... Euh, ouais, ouais, euh, ça, fait, ça fait 20 ans que je joue au volet, que j'ai fait oh. beaucoup de compètes. Mmh. C'est un plaisir. Et c'est vrai que même quand je suis en rush, donc c'est pour ça que je le vois, mmh. que c'est limite la passion que je dirais en premier avant même le jeu vidéo ou quoi, mmh. que j'adore parce que je suis un gamer. Mmh. Mais même quand je suis en rush, je ne vais pas louper un entraînement. Mmh. Tu vois, c'est les mardis. Bon, cette année, c'est les mardis mmh. et les jeudis. Et voilà, c'est deux heures, de 20h à 22h, et euh, même quand je suis en PLS de délai, le volet sautera jamais, tu vois. en as autant besoin que le dessin
0: Pardon Tu as autant besoin que le dessin
2: Non, non, euh, j'ai toujours été sportif, mm -hmm. euh, euh, donc, euh, suis quelqu'un qui bouge beaucoup, et c'est le paradoxe, mon métier fait qu'on est mm. beaucoup assis, donc, euh, donc euh, peut-être pas autant que le dessin, parce qu'en fait, euh, Là, c'est ce qui s'est passé pendant la période Covid. Il n'y a mmh. pas eu un, pendant un an et demi de sport. Je l'ai vécu mmh. bien, tu vois. Si, par exemple, je dessinais pas pendant mais un là, an et demi, contre, ça ne ferait mmh. pas du tout. Mmh, voilà. mmh. Donc, je pourrais m'en passer.
0: Mmh. Est-ce que tu as une équipe que tu supportes en
2: particulier euh, De quoi, dans le volet ouais. euh, Non, non. Je, je ne regarde jamais... Euh, mmh. Mais même le sport, je, je préfère jouer au sport mmh. que les regarder. Okay. Tu vois donc je suis pas je suis pas si mmh. tu me dis viens on va jouer au foot mais je kiffe tu me dis de regarder un match de foot je tu trouve ça dire. chiant.
1: Mmh.
2: Et ouais ouais je suis plus dans le truc comme d'hab hein. c'est l'action c'est j'adore mais regarder le truc c'est déjà c'est même pas pareil c'est pas mmh. la même sensation c'est une caméra machin donc regarder du volet c'est pas non plus mmh. si impressionnant honnêtement. Hein. Donc évidemment comme ça reste ma passion aussi quand il y a les grosses coupes mmh. et tout je suis pour parler avec les potos mais viteuf mmh. quoi. Mmh. tu me dis il y a la finale de la, de la coupe de France de mmh. la finale machin et où vient on va faire un tournoi mmh. et c'est les mêmes heures ben je vais aller jouer, je vais pas regarder le truc
0: donc c'est le, le, le volley en salle et pas le beach volley ou les deux peu
2: si, si les deux, les les deux, deux. Mmh. c'est deux sports différents mais comme je suis de Montpellier c'est cool que, voilà tu peux euh, voilà mai-juin les gymnases sont faits, en juin les gymnases ferment puisque mmh. l'année est finie et puis du coup on, 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 on migre vers, vers la plage où on fait de, mmh. de juin à septembre du beach volley. Tu prends ton terrain, mmh. parce qu'on a des, des petits kits, ça coûte pas cher, tu mmh. poses ton terrain qui sont en vraie mesure, et tu joues avec les potes. Et c'est un autre sport, donc c'est pas du tout les mêmes règles, donc c'est bien.
0: Et des deux, tu, tu les aimes autant ou tu as un préféré
2: C'est deux, amb deux ambiances différentes. Mmh. J'aime bien le vol, le, je, je préfère le sport en salle, le euh, volet en salle, le volley en salle. Mmh. Parce que comme moi, je suis quelqu'un qui... Ben je ne suis pas grand en taille. Pourtant, j'ai mmh. choisi un sport de grand. Mmh. Euh, je, je palis ça avec ma détente. Mmh. Et, et dans le sable, elle est annulée. Oui. Donc... Mmh. Euh, euh, disons que je. Comme j'aime l'attaque, j'aime mmh. bien, bien attaquer, sauter haut et y aller. Et en beach, je fais appel à d'autres compétences, tu vois. Mmh. Donc, ouais, si je vais, avoir, si je vais faire qu'un qu de ces deux toute l'année, je préférerais le, le voler en salle.
0: Ok. Et question de quadragénaire, évidemment, c'est pas euh, Jeanne et Serge qui t'a donné envie de faire du voler et, et non, non, non,
2: non, non, c'est vrai. C'est. Euh, <rire> je me suis trompé de porte, je voulais faire <rire> du baseball et on est rentré au euh, <rire> <on> voler. <volait. rire> non, mais c'est vrai euh, <rire> <non>. <rire> <rire> après ça pourrait ah, oui, oui. après t'as as marché le volet ça t'a plu et et voilà c'est ça mais non non c'est ma soeur en faisait et, mm. euh... et euh, je suis passé et puis bon j'ai toujours su que j'avais de la détente en tout euh... Je fais des arts martiaux, machin. Le sport, j'aime bien. Je connais mon corps. Euh... Puis, en fait, c'est ça. Quand tu connais bien ton corps, tu peux faire tous les sports. Tu t'amuses. Tu n'excelles pas, dans, mais au moins, tu n'es pas ridicule mmh. et tu kiffes. Et donc, on est tombé sur le volet. Ça l'a fait. Euh, et voilà. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un jeune talent ou méconnu que tu aimerais faire découvrir à
2: nos auditeurs euh... Bonne question. Ouais. Jeune talent méconnu. Alors, méconnu. Bah, J'aurais envie de, de mettre en avant mes assistants, ouais. en fait. Si... Mmh. Plus que ça. Parce qu'après... Les, les jeunes qui sont. que moi je connais, ils sont déjà connus, mmh. tu vois, sur les réseaux et tout. Donc, ouais, ça serait mettre euh, GO et PE en avant. Mmh. Voilà. Clairement. Euh... Après, il y en a plein d'autres. Hein. Mmh. C'est vrai que, qui sait, que, que d'un coup, je me dirais. Je suis sûr qu'on aura fini l'interview. Je fais Oh putain, mais pourquoi j'ai pas dit lui <rire> Je parlais avec lui il y j'en suis sûr. Mais mmh. bon, bref. Donc, pardon,
0: euh... pardon si ça arrive. Euh. On n'a pas parlé des futurs projets parce que tu es focalisé sur Dreamland. Euh, le tome 21 avance bien à ce que j'ai vu. Euh, tu as déjà tout en tête. Il euh, y aura des surprises encore
2: euh, Dans le tome 21 Oui. Euh, des surprises. Ben, L'histoire est une surprise. Oui. Donc, ouais, il ouais, y a des chapitres sympas. Mmh. Après, en termes de forme, non, c'est un tome classique. Okay. Euh, donc, euh, pas, pas de gros chapitres en pages couleurs. Euh, parce que ce n'est pas le 20, quoi, mmh. voilà. Donc euh, non non puis là j'ai envie euh, il on va est passé pas à la saison 2 ses... du coup hein, ouais ouais on est passé okay. à la saison 2 euh, le Thomas est à la transition là ça y est on rentre dans la dans, dans l'amorce la, de la partie 2 et il est intéressant pour ce qu'il raconte il, va, il y a des grosses révélations mm -hmm. donc il, il va, il va être important. plaisant pour les lecteurs ouais. ok cool
0: Renaud Lemer un grand merci pour ta participation à coins stables merci à Philippe gage pour son conseil
3: On se donne
1: rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Décoins Stabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasters d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonores, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bah écoute, merci encore, Rénaud, pour avoir participé à des coins de C'était passionnant. Non, je crois qu'on n'a pas vu le temps passer, mais je crois que ça fait deux heures déjà qu'on enregistre. Et ouais. euh, deux, deux... Ouh là 2h54 <rire> Je crois que j'ai battu un record. <rire> ah merde, désolé, mais je t'avais dit... Ah non, 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 il n'y a euh... pas désolé, je me suis régalé. <rire> oui, bon, c'était okay. super. Merci encore. Et écoute, merci euh, à bientôt ça. pour une prochaine émission, du coup, si ça te tente.
2: Bah, carrément, carrément. Euh quand il y aura prochaines actus, mm -hmm. euh, pas de soucis eh ben avec grand plaisir. et bonne continuation à toi en tout cas,
0: merci beaucoup et toi aussi je, je continue à te suivre, j'adore ce que tu fais et euh, vivement les prochains tomes et ben de futures histoires
2: Eh oui, oui, oui <rire> ouais, c'est obsédant <rire>
0: c'est la passion, c'est ça merci ça. encore
2: merci à toi, ciao, ciao.